Bald ist Gamescom, pam pam pam. Mit euch beiden, pam pam. Viele neue Games, die wir sehen werden, pam pam pam. Ihr seid Nerds und habt einen Podcast, pam pam pam. Podcast von Nerds für Nerds. Präsentiert von Frank und Lukas. Die Gamescom kommt. Die Gamescom kommt. Direkt davon zu. Ja, und danke für die Erinnerung, Christian. Wir freuen uns natürlich da auch ziemlich doll drauf. Und, Ach, das ähm, war Christian. Das war Christian, ja. Ich dachte, das war äh, Placido Domingo. Ja, klingt Ach, ähnlich, das stimmt. Die klingt das ähnlich, ne? Relativ ähnlich vom Sound, vom, vom, vom Sound her, aber ja. das war Placido Cristiano. CW7. Krass. Hm. Pla Placebo, ach, diese Band. Placebo. Äh. <lacht> Placebo ja, ja so, so gesehen ist es, stimmt ja, ne? Es war ein Placebo-Effekt. Ich dachte, es wäre. Placido <lacht> ähm, Domingo war er aber nicht und hatte bei mir dieselben Gefühle äh, ausgelöst, weil das ich jetzt dachte, dass das wäre. Was sind das für Gefühle? Glücks, Glückshormone, okay. Okay. Testosteron, Amphetamin, Testosteron, bisschen, bisschen Amphetamin. <lacht> Testosteron, Amphetamin und ein bisschen Benzin. Ist eigentlich auch ein schöner Folgentitel. Können wir überlegen, Stimmt. ob wir den nehmen oder aus Hacke Peter wird Kacke später. Müssen wir mal gucken. <lacht> <lacht> genau, genau. Danke, Herr Elmer an der Stelle. Das wäre ein geiler Titel. Ja. ja. Also wenn ihr uns auch mal irgendwie ein... ein ähm, Folgentitel schicken wollt. Der muss natürlich zur Folge passen. Ne? Das ist jetzt die Kunst daran. Ihr müsst uns einen Titel schicken, noch bevor ihr die Folge gehört habt. Aber ich sag mal so, in 89,67 Fällen, äh, Prozentfällen, trifft das zu. Ja. Und in dem Fall trifft es sogar zu 5% zu. In dem Fall, ja. Weil wir sind noch am Anfang der Sendung. Am Ende der Sendung werden wir ungefähr die 7%-Marke erreichen. Und dann werden wir den Titel verwenden. Schätze ich mal. Denke ich mal auch, ja. Ist ja meistens so, dass wir dann auch dann gegen Ende dann auch wissen, was wir da an Titel brauchen. Auf jeden Fall herzlich willkommen auch von meiner Seite zur offiziellen Sommerpause-Show. Ähm, wir sind, glaube ich, so unvorbereitet wie noch nie. Haben aber ganz viele tolle Sachen heute trotzdem mitgebracht. Wir haben eine Folge Hanime. Wir haben eine neue Ausgabe Frank Testet. Wir haben uns beide zwei Filme im Kino angeguckt. Wir haben zwei Filme für unsere Liste der 100 Filme, die ihr mal gewatcht haben müsst, bevor ihr terminiert werdet. Und es gibt auch noch extrem interessante News, glaube ich. Aber wir beginnen mit einer Meldung über einen, äh, gerade heute vor ein paar Stunden, zumindest wurde es vor ein paar Stunden announced, verstorben. Ah. Jazzmusiker mit dem Namen Tony Bennett. Tony, hm. rest in peace. Oder wie der Undertaker sagen würde, rest in peace. So sagt er das. Schöne Grüße an Sebastian. Ja. ja, schade. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ah, wieder eine Musiklegende weniger. Ja. Ach so, ich dachte, dass der Undertaker so redet. Ja, aber ich möchte auch nochmal Hallo sagen kurz. Hallo. Ach, du hast noch gar nicht Hallo gesagt. Hallo. Ja, nicht, nicht so direkt eigentlich. Ja. Ich habe da wieder ein bisschen <lacht> Tiefenphilosophie betrieben und ähm, dabei vergessen, Hallo zu sagen. Aber zu Recht. Ich meine, wir erinnern uns alle zurück an unsere... Gamescom-Special-Ausgabe vom letzten Jahr, die toll mhm. war und unser Erlebnis auf der Gamescom letzten Jahr. Jetzt ist es Stand heute, wir nehmen heute am 21. Juli äh, auf. Es äh, ist genau noch ein Monat und 
vier Tage, bis wir zusammen mit Christian auf der Gamescom rumlaufen werden. Müssen wir mal gucken, Frank, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Bock habe, ein Mikro mitzunehmen dieses Jahr, aber wir werden auf jeden Fall dann im Nachgang einfach nochmal schnacken darüber, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ja. äh, Egal wie, es wird auf jeden Fall Grund zu reden geben. Gründe, massive Gründe. Mhm. Und ähm, Worauf freust du dich eigentlich am meisten? Heute wurde ja äh, nochmal äh, verkündet, oder heute habe ich das zumindest gesehen, dass Nintendo da sein wird. Also mhm. ich kann dir schon mal sagen, Skull and Bones, das ist mein Grund, warum ich auf die Games komme. <lacht> Ja, das verstehe ich. Ja. ja. Ich glaube, für mich wird es der Goat Simulator 8 sein. Ach cool, ja, ja auch ja, schön. Das der, der war ja letztes Jahr wirklich relativ groß. Goat Simulator 3 Ja, der war ziemlich groß. Ja. ja, der Gag daran war ja, das war ja äh, der dritte, Goat Simulator 3, mhm. und den zweiten gab es ja nie. Mhm. <lacht> Stimmt. Ja. Wie mhm. bei Leisure Suit Larry, da gab es auch nie einen vierten Teil. Da gab es Teil 3 und dann gab es schon Teil 5. Ja, das Teil 4 wurde... Gibt's, gibt's nicht. Ich, ich hatte irgendwann mal gelesen in den Bestseller-Games äh, von L. Lowe, der, der Erfinder und äh, mhm. ja, der Godfather of Larry Leffer. Der hat das mal begründet, aber ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, der hat gesagt, der kann nicht bis äh, vier zählen. Mhm. Aber, Ey, übrigens, was, was mir da einfällt, was ich äh, dir eigentlich mal vorschlagen wollte, also nächsten Monat mhm. machen wir ja eine Folge, da werden wir, oder zumindest werden wir, oder vielleicht machen wir eine Sonderepisode, wo wir über die Gamescom sprechen, aber ja. weißt du, worauf ich mal wieder Bock hätte? Ich hätte richtig doll Bock, mit dir mal wieder eine Folge, äh, das kleine 3x3 der Videospiele zu machen. Und ich habe oh, gerade ja. überlegt, ob wir eine machen über die besten Fortsetzungen, weil wir gerade über Goat Simulator mhm. zwei, äh, nicht zwei, sondern drei gesprochen haben. Das ist super, das ist äh, ein tolles Thema. Die beste Oder? Fortsetzung, ja, weil es gibt es gibt halt auch richtig schlechte, aber es gibt auch richtig, richtig gute. Ja, genau. Weil mir also, spontan schon zwei Sachen ein. Mir fällt sofort auch ein, ein Game zumindest ein, oder zwei eigentlich sogar. Mhm. Das können wir echt überlegen, also warum nicht? Können wir gerne machen. Cool. Aber jetzt nicht, jetzt nicht. Nee, jetzt nicht. Das ist dann doch zu spontan <lacht> einfach. Ja, aber, aber ey, wie geht's dir? Wir haben uns ja lange nicht gehört, alles cool. Äh, ja, cool, wirklich. Ähm, kann mich nicht beklagen. Ähm, Arbeit läuft und äh, ja, ansonsten läuft halt auch so, auf der Arbeit läuft auch alles gut. <lacht> und äh, ja. Aber da hört ihr einen, einen so viele Menschen, deren Lebensinhalt, dessen Lebensinhalt die Arbeit ist. Das, heißt das ist Licht brennt auch noch zu Hause. Also das ist, das ist auch immer wichtig, ja. dass das Licht brennt. Und dass Rechnungen bezahlt sind dann alles. Rechnung, Rechnungen sind bezahlt, genau. Die Rechnung geht nicht immer auf, aber die Rechnungen sind bezahlt. Boah, kannst du dich noch an letztes Mal ja. erinnern? Als wir uns aufge aufgeregt haben über die über die die russische Invasion und ah, ja. ich glaube mhm. ein oder zwei Tage später, nachdem wir aufgenommen haben, stürzen sie sich fast selbst. Alter, ist doch Prigozhin auf Moskau ja. marschiert. Das wollte ich Stimmt. ehrlicherweise tatsächlich noch mal kurz ähm, thematisieren, weil wir uns in der letzten Folge ja schon ziemlich auch wieder aufgeregt haben und ja. äh, alter Fall, das war krass damals. Ein bisschen zu Recht aber auch. Mhm. Äh, ja, krass, ja. ne? Ja, ich, also ich verfolge das ja auch äh, und es äh, ist immer wieder interessant, was da letztens galt er als tot, äh, dann hat er sich doch wieder zu Wort gemeldet, dann mhm. hat er die belarussische Armee als die zweitbeste der Welt bezeichnet, die erstbeste sind natürlich seine Hansels da, mhm. naja, egal, aber was viel wichtiger ist, erkennst du, was ich als T-Shirt trage, guck mal hier. Also erstmal sehe ich, dass du dich zärtlich streichelst, das sieht schon ja, ich, sehr. Ich, ich übers Logo, damit du Achso. genau siehst, was ich meine. Das ist Mass Effect auf jeden Fall. Ja, tatsächlich. Woher wusstest du das? Ich kenne den Schriftzug, aber ich kann dir nicht sagen, ah. was es das heißt. Also es ist ein, sieht aus wie AI. Ja, das ist es. Mhm. Das ist es, aber das mhm. steht nicht für künstliche Intelligenz, sondern mhm. für die Andromeda Initiative. Ah, okay. Weil die, die, die Schriftart, <lacht> die kennt man natürlich. Ja, super. Äh, übrigens, aber gut, dass, gut, dass du es sagst, weil es ja eine sehr bildliche Frage war. Ich wollte mich nochmal einmal bedanken bei unserem Hörer Patrick. 
der mich auf die Idee des heutigen Frank Test gebracht hat. Aber Patrick, ah. kurzer Tipp nochmal. Cool. Wenn du mir einen Test schickst, dann wäre es cool, wenn es kein Test wäre wie Erkenne am Bild, welcher Tom Cruise Film das ist. <lacht> <lacht> Weil den können wir relativ schwierig spielen <lacht> in einem Podcast. Ja, wir können uns die Bilder beschreiben. Aber trotzdem vielen Dank. Ja, super. Ja, ja vielen Dank, Patrick. Patrick! Patrick. Ich würde sagen, äh, wir jumpen jetzt hier mal in die oh, News rein. Ich sag dir, du, ich sag dir, das sind heiße News die, diesmal. Ich bin total äh, angefixt von dem, was jetzt alles so passiert ist. Es ist wahnsinnig viel viel Announcement gewesen, muss ich mal sagen. Jetzt den letzten oh, voll Monat, gut. Ich hab seit nämlich, unserer letzten Sendung. Ich habe tatsächlich keine, fast keine News vorbereitet. Ich bin gespannt, was du erzähl, zu erzählen das hast. Das macht nichts. Umso mehr habe ich. Das ist kein Problem. Äh, jetzt hoffe ich nur, dass du und alle anderen da draußen damit leben können, wenn ich jetzt hier ein bisschen äh, rede. Ich würde mich ja auch einmischen, aber ich freue mich drauf, weil ich dann erfahre ich jetzt auch mal ein paar Sachen. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Dann. Ach so, ach so, dann halte ich meine Klappe. <lacht> Dass du dich da einmischst. <lacht> Dass du von Dingen äh, zu reden, wo man keine Ahnung hat, ne, dann kannst du auch äh, ja, gut. Bundes, Bundestag gehen. Das mache so, ich jetzt ne? hier schon seit drei, seit fast vier Jahren. Von <lacht> <Dingen> <lacht> stimmt, <lacht> stimmt. Aber vor Bundestag, da habe ich heute auch noch den Newsmann. Oh wow, wir gehen wieder, wir driften wieder in die Politik ab. Ähm, hat mit der Gamescom zu tun, ganz witzig. Aber damit fange ich jetzt nicht an. Aber ich ähm, erinnere mich noch an die, es gibt es ist in einer Podcast-Folge, ihr sagt uns doch, an welcher Folge das war. Schreibt uns bitte, welche Folge das war an nerdtoolein.gmail.com in der du erzählt hast, dass du Annalena Baerbock im Flugzeug getroffen hast. Ja. Ja, das da ist gab auch es schon Folge, mal passiert. Das, ja. das, das muss, das war Anfang letzten Jahres. Das war muss Urlaub äh, gewesen muss sein. im März gewesen sein oder so. Genau, da war ich im Februar nämlich äh, im Urlaub und auf dem Rückweg äh, sind wir mit derselben Maschine geflogen. Dann Genau, da war sie gerade in Sevilla irgendwie. Mhm. Und, in, Z in Zivil äh, oder in Sevilla? Äh, in, in Zivil auch. In ja. Zivil. Kann mich noch erinnern, sie hatte, sie hatte eine rote äh, Maske auf, damals gab es ja noch Maskenpflicht. In, so eine Sturmmaske? Achso. Nee, genau, so, so eine FFP2-Maske. <lacht> und die rote steht für Zivil, Zivilist. Ah ja. Genau. Rot, so wie die Rotshirts, äh, die, die Rothemden bei Star Trek. Genau, genau. Ja. Nur sind die leider immer, weiß ja was mit dir. Als erstes ist. dran, ja. Na gut, egal. Dann schieß mal los, ich bin gespannt. Ich habe auch so ja. ein, zwei Sachen, die könnten dich auch sehr interessieren, aber ich vermute mal, die hast du eh auf deiner Liste dann. Also ich habe hier tatsächlich, das ist ja ein Spiel, was jetzt schon längerem im Early Access auch ist, ne? Oh. Und in, ähm, Star Citizen. Nee, tatsächlich nicht. Ach so. Ähm, ein dritter Teil von zwei Spielen, die wirklich Geschichte geschrieben haben, die, die also der erste What? Teil hat ja im Grunde die Rollenspiele wieder zum Leben erweckt, auf dem PC jetzt speziell. Mhm. Mittlerweile kannst du es auch konsolenübergreifend spielen. Mhm. Mit einer etwas anderen Steuerung funktioniert, aber habe ich mal getestet. Und ja, jetzt kommt der dritte Teil von Aha. den ähm, Divine Divinity-Machern oder mhm. äh, The Sins of Divinity und Schlag mich tot, wie es alles heißt. Mhm. Ja? Also mhm. ziemlich umfangreiche Rollenspiele. Ja. Und jetzt haben die einfach mal gesagt, sie haben, da will ich aber, ich muss da ein paar Fakten aufzählen, weil mhm. ähm, das wird jetzt gerade mega gehypt und zwar nicht zu Unrecht. Also was uns da erwartet, das hat jetzt nicht Cyberpunk 2077 Charakter oder so, dass es mhm. mega gehypt wird und wenn es rauskommt, ist es ein riesen Flop. Man weiß jetzt schon, weil es eben wahnsinnig viele Tester gibt und äh, die Bugs recht überschaubar sind, dass das eine wirkliche Perle sein wird, was da rauskommt, was uns da oh, erwartet. Okay. Aber jetzt, genau, jetzt mal zum Titel. Die Rede ist von Baldur's Gate ah, ja, natürlich. 3. Ja, ja, ja. Haben wir auch schon ein bisschen was von gesehen Wahnsinn. und ich bin auch heiß drauf, muss ich sagen. Du hast auch richtig Bock, oder? Ich habe da richtig Bock drauf, äh, aber ja. ich habe keine Zeit dafür. <lacht> doch, 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 doch. Du hast also Zeit. dieses Spiel äh, und jetzt kommen ja die ganzen, vor allem von Gamern und von, von äh, ja, Twitch-Streamern und Spieleredakteuren kommen dann halt so, also jetzt nicht so renommierte wie die Leute von der PC Games oder GameStar jetzt zum Beispiel, sondern mhm. eher so äh, Freelancer, die jetzt so im äh, Internet unterwegs sind, so Blogger-mäßig. Mhm. Ja. 
die sagen dann natürlich, ja, dieses Spiel muss der Maßstab sein für weitere Rollenspiele und so weiter. Und das ist immer leicht gesagt. Ja, ne? aber es also muss auch nicht immer alles gleich Maßstab sein, ne? Eben. Aber Baldus Gate du ist sagst es. Ja. Absolut. Du sagst es, du sagst ähm, Warte mal, ich muss jetzt. Ach hier. Ja, kein Problem. Also, aber Baldus Gate, ich habe das früher auch gerne gezockt, habe nicht nie eins durchgespielt, aber für mich war das immer so das hm? direkte Konkurrenzprodukt zu Diablo irgendwie. Frag mich bitte nicht warum. Weil du so eine ähnliche äh, isometrische Ansicht hattest und so deshalb wahrscheinlich. Ja, das stimmt, aber es ist vom Gameplay her komplett anders. Also mhm, ähm, man muss sagen, Baldur's Gate ist weitaus komplexer, weitaus tiefer in der Spielmaterie. So ein Geslasher, ne? Das ist schon wesentlich taktischer Richtig. auch. Das ist kein Hack and Slay oder so, wie, wie du es dann hast bei, bei Diablo. Mhm. Ähm, sondern es, es basiert auf diesem D&D-Regelwerk, zumindest Teil 1 und 2. Ja. Und im Hintergrund werden die ganzen Würfelwürfe berechnet sozusagen. Ja, Also ja. du siehst, wie du zuschlägst, aber du triffst nicht immer. Mhm. Das kann mitunter frustrierend sein, bei Diablo schlägst du zu gut, da triffst du auch nicht immer. Tatsächlich, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, das mit meinem Paladin in Teil 2, da habe ich oft auch daneben geschlagen. Aber da ist ein anderes Regelwerk dahinter und das ist weitaus simpler. Dann wird so am auf Rande. jeden Fall ist es auch, ja. Ähm, ja, jedenfalls gibt es hier, ähm, warte mal, ähm, da gibt es hier den Studiochef von einem kleinen Entwicklungsstudio, Strange Scaffold, der heißt Xavier Nelson Jr. Mhm. Und der hat äh, sich mal dazu geäußert auf Twitter. Das fand ich super, weil er erzählt nämlich die Fakten auf, warum dieses Spiel kein Maßstab sein kann. Und deshalb will oh. ich dieses Thema aufmachen, mhm. weil es mir so wichtig ist. Ich freue mich auch tierisch auf diesen Titel. Aber es ist ein bisschen unfair, dass sich jetzt alle daran orientieren können und müssen. Ja? Mhm. Ähm, genau, weil die Entwicklung, das ist ja der erste Fakt, läuft schon seit 2017. So, ja, Wir haben jetzt 2023. Ja. Also schon eine Weile, was es läuft. So sechs Jahre Entwicklungszeit. Ja, ähm, und da, hat, da waren wir noch in einer anderen Konsolengeneration, dürfen wir nicht vergessen. Richtig, genau, genau. Guck mal, Red Dead Redemption, ich glaube, das waren acht Jahre Entwicklungszeit. Also mhm. da war ja auch, ist ja auch eine Perle bei rausgekommen. Aber mhm. nicht jeder kann sich so eine lange Entwicklungszeit leisten. Nein. Weil was bedeutet das? Ausschließlich Ausgaben. Ne? Ja. Und ähm, genau, also die, die Firma Larian, ähm, die setzt bei der Technologie schon auf die Engine von der Original Sin-Reihe, diese beiden Spiele. Mhm. Äh, Divinity Original Sin, so heißen die. Divine Divinity war nur der Vorgänger von diesen Spielen. So, so sieht's aus, genau. Ja. Ähm, Habe ich auch nie gespielt, aber nur Gutes gehört. Auch mega umfangreich, mega groß, mega komplex. Einen ähnlichen Grafikstil so. Mhm. Genau, also haben sie schon mal, damit kennen sie sich nun mal super aus, ja. Mit dieser Art der Technologie, mit äh, die Engine haben sie dann erweitert. Aber die kennen sich halt super damit aus. So, ja. Grundlage schon mal geschaffen. Also sehr viel leichter, wo andere bei Null anfangen müssen. So, dann äh, der Early Access, der lief äh, extrem erfolgreich. Da konnten sie dann, der dauerte drei Jahre, dieser Early Access, ja. Und die konnten das ganze Feedback aufsaugen. Die ganzen Bugs konnten sie sich dokumentieren und dafür Lösungen schaffen. Und äh, einen Geldfluss gab es auch noch nebenbei. Ja, das ist ein mhm. weiterer Fakt. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Und, das ist jetzt richtig krass, das Team. Über 400 Entwicklerinnen und Entwickler waren daran beteiligt. Und, äh, weltweit an sieben verschiedenen Stellen. Also das ist ein gro groß aufgezogen. Ne? Mhm. Also ein Indie-Titel kann sowas nicht bringen. Die sind aber, muss ich auch dazu sagen, Indie-Titel haben manchmal eine größere Qualität, als äh, große Studios manchmal rausbringen. Das ist durch, richtig. Durch ihre bescheuerten Deadlines oder... Pla ich sag nur Plague Tale. Ein unglaublich gutes Anfangs... Ja. In, in, immer noch Indie-Titel ja. eigentlich, die beiden eigentlich, ja. Gibt es richtig, richtig geile Titel auf jeden Fall, genau. Und ähm, ja, genau. Und die Lizenz äh, mit DD &D, ähm, setzt auf eine IP, die sehr, sehr populär ist. Also nicht nur seit Baldur's Gate 1 und 2, sondern auch danach und äh, vielleicht auch durch so Serien wie Stranger Things und so äh, Retrospektiven wird ja. dann halt, wenn dann solche 
solche Gesellschaftsspiele oder solche Art der Rollenspiele, äh, und das kann ja ruhig in Form eines Brettspiels sein, werden dann wieder richtig populär. Aber es ist krass, was für ein, was für ein absoluter Dauerbrenner D&D ist, ne? Also du findest ja, ja D&D Anleihen in allen möglichen Spielen, in allen möglichen verschiedenen Franchises, äh, genau. dass vieles Fuß einfach auf D&D ist halt einfach so. Ja. Absolut, ja. genau, auf dieser ganzen Welt. Und ähm, das ist ja auch wirklich ein sehr komplexes Regelwerk. Ne? Also ich, ich, ich äh, sehe da selber nicht durch. Ich habe das auch bei Bellis Gate mhm. immer. Da war ja zum Beispiel der Rüstungswert, kann ich mich erinnern, dass ich das gecheckt habe. Ja, mhm. der, Wenn der Rüstungswert nämlich im negativen Bereich ist, sprich ein Minus davor hat, dann hast du eine stärkere Rüstung als eine Rüstung, die mit 5 angegeben ist. Minus 5 ist also sehr viel besser. Check mhm. das erstmal, ne? Ja, ja. Ja, weil, sehr klar, das wird dann irgendwie von dem Würfeln abgezogen, wenn jetzt jemand einen Angriff würfelt, ne, wird der Minuswert davon abgezogen, ist der Angriff nicht mehr so stark. Macht ja irgendwo Sinn. Aber dieses Würfelprinzip war mir zu der Zeit gar nicht bewusst und ich war noch klein und dumm. Hast ja. du, hast du denn damals, äh, Dungeons and Dragons schon mal gezockt? Also hast du nee, einmal das wirklich Form das, äh, Pen and Paper, das Offline Dungeons and Dragons, hast du das gezockt? Nee, nee, gar nicht. Ich kam tatsächlich wirklich erst durch Baldur's Gate. Und den ersten habe ich durchgespielt, den zweiten nicht. Mhm. Äh, Werde ich aber zu Lebzeiten auch noch machen, unbedingt. Mhm. Äh, da, erst da kam ich mit diesem Regelwerk in Berührung, ja. Ja, aber aufgrund all dieser äh, Fakten, die ich jetzt aufgezählt habe, kann man sagen, und das, äh, das hat die Games da auch schön ausgedrückt, mhm. da handelt es sich bei Bellas Gate 3 um eine sogenannte Anomalie. <lacht> ja, also es wird, äh, es wird irgendwo Maßstäbe setzen, die aber nicht äh, zwingend einzuhalten sind und nicht einzuhalten, einzuhalten werden könnten, sein müssten. Tun, 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 tun. Tun, ja. Ja. Tun. tun. In dem Fall tut man tun benutzen. Tun, tun, tuns. Ja, also ich freue mich, wie gesagt, ich bin da mega gehypt. Ja, das wird episch. Die haben ja schon gesagt, dass die Spielzeit jenseits von gut und böse ist. Mindestens 170 Stunden und oh äh, plus. Ja, das ist schon krass. Und das soll 17.000 verschiedene Enden geben, aber das ist ja das ist ja Quatsch. Also das, das hat das Entwicklerstudio nicht gesagt, das hat irgendjemand anders gesagt. Und, ja, keine Ahnung. Äh, ja, vielleicht hat er Ahnung, aber wo macht das fest? an welchen kleinen Nuancen ein Ende anders ist als das andere, weißt du? Mm, ja, 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 klar. Ja, hat da ein Blatt anders geweht als in der anderen Cinematic Cutscene oder ich weiß es nicht, ne? <lacht> ja, 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 schon hast du da 17.000 verschiedene Enden, also das ist ein bisschen übertrieben, ja. Und ich finde es, ich, also, ich find, bin dem Hype jetzt schon ein bisschen müde, ja. Ich freue mich, das macht mir das Spiel nicht kaputt, ich freue mich trotzdem drauf. Wann soll aber, es dann kommen eigentlich? Aber das ist eine gute Frage, da gucke ich gleich nochmal. Das äh, müsste hier irgendwo stehen. Mhm. Tut, tut es natürlich nicht. Wieder super recherchiert hier. Yes. Super vorbereitet hier. Ich, ich checke, du erzählst weiter. Du erzählst einfach. Okay, check du mal. Ja, nee, ich bin ja dann eigentlich soweit durch mit dem Thema. Ah ja, August, ähm, im August. Aber, ähm, also August, bald. Cool. Hm, stimmt, nächsten Monat. Aber hier, guck mal, Chris Belzer, der Senior Designer bei Blizzard, ja. der an Diablo 4 mitgewirkt hat, der hat auch nochmal, ich zitiere wörtlich, die Menschen schauen sich meistens nur die Früchte der Arbeit an, aber nicht die Arbeit selbst. So war es schon immer. Das gilt auch für Leute, die sich wundern, warum es nur so wenige Künstler gibt, die wie Renaissance-Meister malen. Ja, mhm. ja weil, es, weil nicht jeder dieses, gut, in dem Fall ist es Talent. Ne? In, jetzt muss das begründen mit, ähm, ja, großes Team, der Geldfluss muss gegeben sein, die Zeit muss da sein. Ja, aber ja. Wie, wie du da sagst, es ist eine, ein, im Zweifel ein Multimillionen-Investment und äh, mhm. wir haben es gerade gesehen in äh, Deutschland tatsächlich leider, ja, mit ähm, Herr der Ringe. Mhm. Wie, heißt das, wie hieß das Game nochmal? Äh, Gollum. Ist Gollum, äh, Gollum genau. Ähm, Von der Delek. Hm? Der Delek, die, die ja. äh, auch dazu gezwungen waren, das Spiel dann am Ende rauszubringen, weil halt die, die ähm, 
Fördergelder und alles äh, einfach aus, äh, ein, einfach erschöpft waren mhm. und sie mussten dieses Game rausbringen und sie wussten vorher, dass sie dafür sowas von auf die Fresse bekommen. Jetzt ja. haben sie irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Leute entlassen. Ähm, ja, genau. Also genau. nicht jeder hat einfach einen unendlichen Geldfluss. So, das ist einfach Richtig. so. Genau. Äh, sicherlich muss ein Grundtalent da sein, ein Grundverständnis, äh, ja. was willst du da rausbringen, wen willst du erreichen, die Zielgruppe musst du einfach mal auch kennen. Ne? Absolut, äh, was dann die wollen. Du, dann fällt's dir, genau, dann fällt es dir auch leichter, mit dem Gameplay umzugehen, äh, weil du dann weißt, was was man haben will, wie du es gern auch hättest. Genau, äh, genau aber so das, weißt du, das ist dann auch immer... Das ist immer so leicht gesagt, aber auf jeden ja, Fall immer so, immer so dieses ähm, neue Standards und so zu erwarten. Ich meine, wir sind doch einfach zufrieden, wenn wir ein gutes Spiel haben. Und am besten, im besten genau. Fall sogar irgendwelche, nicht irgendwelche Leute da irgendwie äh, dran kaputt gegangen sind, weil sie irgendwie Sowieso. Überstunden machen mussten und so. Das, das absolut. Also diese Crunch-Times, die ich, ich hatte das schon damals bei Red Dead Redemption 2 Bedenken. Ich glaube, wenn ich jetzt später irgendwie, also meistens erfährt man es ja auch bevor dem Release noch, mhm. ähm, ich glaube, dann hätte ich echt Skrupel, das nächste Mal mir so ein Spiel zu kaufen. Ja, ja ist Mittlerweile auch sind die Firmen da ja auch sensibilisiert und passen da auch auf. Aber du hast immer noch schwarze Schafe und ich zähle leider auch Activision Blizzard dazu. Ich hoffe wirklich, dass sie aus den Fehlern lernen. Da habe ich heute auch noch eine News. Aber das ist halt ein Spiel, auf das ich mich sehr freue. Aber das ist äh, ein bitterer Beigeschmack, weil eben dieser, dieser Developer halt einen schlechten Ruf hat, nämlich in dem Fall Activision Blizzard. Okay, hm, naja. verstehe. Aber verstehe. jedenfalls bei das Gate 3 ist, äh, Rebecca Harvick hat das gesagt, äh, die ist vom Münchner Studio Grimlore Games, äh, ist ein Once-in-a-Lifetime-RPG. Er hat so völlig recht. Ja, das kommt einmal, so in der Form wirst du es aber nicht nochmal mhm, haben. Und das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Äh, so ein Alleinstellungsmerkmal, ja. Also ja, 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 ja. Und ich, also was ich natürlich, natürlich haben wir alle große Erwartungen. Also zum Beispiel mein, mein, in, in, in so große Spiele, die auch schon lange angekündigt sind. Also zum Beispiel Starfield. Das kommt jetzt mhm. bald raus. Ich glaube im September war es. Ähm, da erwarten wir einfach Großes, weil Bethesda, also zum einen, wenn Bethesda was rausgebracht hat und sich Zeit gelassen hat, war das eigentlich immer mindestens gut. Also was jetzt zumindest die epischen RPGs angeht, muss man ja mal sagen. Absolut, ja. Oblivion, Skyrim, ähm, Fallout und jetzt das, also man erwartet zumindest schon ein ziemlich gutes Spiel, aber was da auch angekündigt wurde, klingt ja schon mal episch und, ab, und abgesehen mal davon, die haben ja eigentlich gerade auch keine andere Wahl mehr, ne? Also ich weiß gar nicht, wie viel mm. Geld die jetzt schon ver nicht verbrannt, aber gebraucht haben. Ja, total. Um so weit zu kommen, äh, wie sie jetzt äh, wie sie jetzt halt eben gerade kommen. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, aber <lacht> Äh, es ist ja auch, manchmal ist es auch ein bisschen Marketing, ne? Ah, doch, genau. Und dagegen, ich muss es jetzt leider nochmal sagen, auch, es, eigentlich ist es nämlich nicht lustig, Skull and Bones, ne? Ja. Wo stimmt, du merkst, Alter, du merkst von außen schon, da geht irgendwas gehörig schief. Ich glaube, ja. die wollten auch rund um die, rund um die Gamescom, wollten sie, glaube ich, ja einen ne Test laufen lassen. Und ich glaube, die haben mittlerweile schon wieder die Konsolentests abgesagt oder so. Also ja, sie, es äh, klingt alles extrem komisch. Genau, das haben sie abgesagt. Es bleibt irgendwie auf PC, so habe ich es auch gehört. Oh Gott, ey. Äh, dann lass uns doch gleich zur nächsten News gerne überspringen, die mm -hmm. darauf Bezug nimmt. Denn äh, ich dachte, ich lese nicht richtig. Und dachte mir so, Leute, mach doch erstmal eins fertig. Mm -hmm. Also ich meine, das ist ein tolle, tolle Announcement, ne? Aber okay, bringen wir es mal auf den Punkt. Es soll ein Remake von Assassin's Creed Black Flag geben. Ja. ja, Black Flag ist jetzt zehn Jahre alt, 2013 mhm. kam es raus. Es mhm. äh, ist ein schöner, schöner Anniversary, wenn man so drüber nachdenkt. Aber ich habe ja Black Flag, ich glaube, ich habe es dreimal durchgespielt und habe wirklich alles in diesem Spiel gemacht, was man machen kann. Und ich brauche kein Remake. Also ich finde das so, wie das es von ist, dir zu hören. 
ja. das von dir zu hören. Nee, weil, weil ähm, wie passt es dann wieder in den Kanon? Wie stellen die das dann da? Weißt du, es gibt ja auch wieder die Gegenwartsstory. Dann müssten sie ja äh, Rogue auch nochmal neu aufsetzen. Rogue hat aber dieselbe Engine wie Black Flag. Das, das, das ist ja so schöne. Du hast dann auch so eine Compilation gehabt, die Amerika-Trilogie sozusagen. Ja, es geht dann mm. mit Assassin's Creed 3. Mm. Hast du dann, also mit Black Flag geht's los, dann kommt Rogue, also chronologisch jetzt. Und ähm, Assassin's Creed 3 spielt dann zeitlich nach Teil 4. Ja. Aber das dann so, so, so ein Spiel dann rauszupicken, so mitten in der Mitte, ja. so von der ja. Chronologie her und dann Remake zu machen, finde ich, passt nicht. Weißt du, was ich, äh, was ich vermute? Ich vermute, die jetzt, jetzt wo es kurz davor ist, dass sie Skull and Bones wegschmeißen und sagen, sie, okay, nehmen wir die Engine einfach, um Black Flag nachzubauen. Jetzt mal das ohne hat, Scheiß. Das war auch mein Gedanke, tatsächlich, ne? Oder? Ja, Weil ich meine, was haben wir denn, ehrlich, ganz ehrlich, als wir letztes Jahr auf der Gamescom waren, <lacht> diese, das war ja, das war ja bei Ubisoft, das war ja kein Stand. Das war ja. Ein riesen Cube. Es sah ja aus wie ein Cube am Ende kam raus. Cube, das, war, ja. das war ein Kino eigentlich. Ja, da genau. konnte man halt sich einen kurzen Film über Skyline Ponce angucken. Und zu dem Zeitpunkt dachten wir beide ja noch, das wird ein episches Open World RPG Action Adventure mhm. ähm, im Stile von Black Flag. Ich, also ah. ehrlicherweise, ich glaube, ich glaube, also ich, also jetzt mal ganz blöde gesagt, ich glaube wirklich, <lacht> dann sagen die, ehe wir jetzt alles wegschmeißen müssen, was wir für Skyline Ponce gemacht haben, nutzen wir die Engine einfach und machen Black Flag nochmal neu. Ja, aber dann sollen sie es, dann sollen sie es wirklich machen. Dann sollen sie es auch sagen. Und aber das ist ja doch so cool, oder? Also, wie würdest du, wie würdest du das in, in der Engine vorstellen? Hättest du da Bock drauf? Auch nicht. Ja, ne? ich würde es wahrscheinlich spielen. Ja, klar. Mhm, klar. Ne? Äh, ich, wie gesagt, da ich, dann sollen sie doch lieber einen neuen Assassin's Creed machen. Ich meine, dann haben sie doch, haben sie, sind ja eh dabei. Machen sie ja fleißig, ne? Ich freue mich auch auf Mirage. Ja, sehr sogar. Na klar, na klar. Aber, äh, nee, das passt nicht. Weil ja. Black Flag war äh, spielerisch, also es war es war ja kein RPG, ja, es war ein Action-Adventure. Mhm. Und ja, sicherlich kannst du jetzt ein RPG draus machen, aber das ist doch alles eine schöne Färberei, so nach dem Motto, wir haben Black Flag nicht gestemmt. Jetzt jetzt machen wir auch noch Black Flag kaputt. <lacht> also weiß ich nicht, ich, ich sehe da eine Gefahr auch, weil mhm. Black Flag ist, wie es ist, äh, ein super Spiel. Und es sieht heute noch toll aus. Es sieht wirklich toll aus. Das Wasser sieht toll aus. Das hat ja auch die Maßstäbe gesetzt, wassermäßig nochmal, ne? Also ja. Äh, ja. Und ja, sicherlich, also Edward Canway, Kenway steuert sich jetzt im Vergleich zu einem Bayek oder einer Cassandra oder Alexios oder äh, Eivor äh, sehr viel behäbiger, weil es einfach noch das alte Gameplay aus Assassin's Creed seit Teil 1 im Grunde hat, aber eher seit Teil 2. Ja. Äh, das ist dann ein bisschen, ein bisschen behäbiger, aber Aber wenn du das Spiel jetzt vergleichen, wenn du das Spiel jetzt, also wenn du jetzt Black Flag vergleichen müsstest mit Wet Attack, mhm. welches Spiel ist guter von der oder? Welches Spiel ist von der Steuerung oder von der Story, sag ich mal? Erstmal von der Story besser. Also an die Komplexität eines Wet Attack wird Black Flag wahrscheinlich nicht ja. ranreichen. Meine Rede. Da, da müsstest du schon Planscape Tor Torment. Das ist äh, in dieser äh, selben Engine wie Ballast Gate 1 und 2. Ja, ja okay, ist, okay, I see. Das ist ein hochkomplexes Spiel mit einer wahnsinnig geilen mhm. Geschichte. Muss sehr viel lesen und so weiter, aber du hast bei weitem nicht so viel Text und Komplexität mhm. und Vielschichtigkeit, auch gesellschaftskritische Vielschichtigkeit, wie bei mhm. Wet Attack. Ja, ja, genau. Und ähm, das nehme ich jetzt vorweg, aber wenn wir jetzt wirklich diese 3x3-Review-Spiele der besten Fortsetzung machen, dann würde ich wahrscheinlich Lula Insight nehmen. Genau. Der zweite Ka Teil. Come in and find out. Ja. Wet, so Lula Insight, Wet Attack. <lacht> naja, gut. Ähm, 
Naja, war schön für diesen, danke für diesen Exkurs. Hat aber die Wassereffekte waren bei Wet Attack genauso gut wie bei Black Flag. Das steckt ja auch, steckt ja auch im Namen drin. Steckt Wet, ne? Wasser. Wet heißt ja Wasser. Das, das, ist, das, ist, das ist ein Easter Egg. Das ist ein Easter Egg übrigens auch in der englischen ja. Version von Black Flag. Dann, dann mhm. ruft dann so ein Pirat, wenn der so zum Schiff angreift. Here comes the Wet Attack. Here comes the Wet Attack. Schönes Easter Egg, ja. Was ich euch jetzt zurufe, das ist nämlich meine erste News. <lacht> Dieser Podcast kommt ja am 24. Juli 2023 raus. Da habt ihr noch ungefähr zwei Wochen Zeit. Es ist ja gerade das epische, riesengroße oder der epische, riesengroße Summer Sale im PlayStation Store. Und ich würde mit euch ganz kurz mal die Games durchgehen, die da gerade drin sind, weil da sind wirklich krasse Deals dabei. Mhm. Hogwarts Legacy gibt es gerade für 56 respektive 60 Euro für die PS4 bzw. PS5. Aber Elden Ring zum Beispiel, 49 Euro gerade. The Last of Us Part 1 runter auf 60, okay, naja. Last of Us 2 auf 20 Euro runter. GTA 5, Premium Edition, 15 Euro. Ähm, auch ein guter Deal eigentlich, mhm. muss man sagen. Ja. Ähm, Resident Evil Village gerade auf 20 Euro runter. Boah, Wahnsinn. Kann man nicht, äh, kann man nicht meckern, ne? Da habe ich damals noch 80 Euro für bezahlt. Mhm. Daisy, 30 Euro. Dead Space Remake runter auf 56 Euro, immerhin. Aber Daisy war doch hier, äh, die konntest du beim Mario Kart fahren, ne? Genau, genau. Nee, Daisy. Ist, ah. Doch, doch, war Daisy. Ja, ja, das Stimmt, richtig. nee, war Daisy. Daisy ist nur die Schwester von Jay-Z, aber Jay-Z ist nicht selber gefahren. Nee, Daisy ist quasi, Daisy und Jay-Z, die sind doch zusammen aufgewachsen, aber er ist dann weggezogen. Ist weggezogen. Ja, genau. ja, 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 ja. Er ist weggezogen und sie hat man weggezogen. Und sie hat man weggezogen, aber Daisy und Jay-Z, die waren grundsätzlich viel auch zusammen. Die waren auch in der gleichen Klasse, die waren gleich alt. Ah! Ja, die Krass. waren genau gleich alt. Waren Zwillinge. Das, haben die die Hausaufgaben dann zusammen gemacht oder jeder für sich? Die waren sie Willinge. <lacht> oh, nicht mein schlecht. Essen kommt. Du musst mal kurz reden. Sie Zwillinge. Ja, ich hätte es nicht besser machen können. Also ihr merkt ja, ne? Also <lacht> äh, Lukas lernt. Sehr gut. Er ist ein äh, wahnsinnig guter Padawan-Schüler, was ähm, äh, labern angeht. Äh, da ist er schon, oh, jetzt klingelt ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber es hat geklingelt. Es ist, ähm, es ist McDonald's. Ja, wir müssen, äh, wir machen jetzt ein bisschen Product Placement. Ich meine, McDonald's ist ja keine, ist ja nicht nur eine Marke, das ist ja auch eine Religion. Und dann kann man es ja auch erwähnen. Das ist jetzt, ist ja jetzt keine Schleichwerbung oder so. Jedenfalls hat sich Lukas da Essen bestellt und ähm, kriegt gleich noch die neue Ronald McDonald Bibel obendrauf. Ja, die ist mit so einem Clownsgesicht dann drauf. Sieht ein bisschen gruselig aus, aber was drin steht, hat wirklich, hat wirklich Hand und Fuß. Muss man sagen. Ich habe das auch mal gelesen. Das geht runter wie ein Chicken McNugget, wenn man das so verinnerlicht. Meistens äh, hilft es, wenn man es so zum Einschlafen liest, dann sind die Träume umso realistischer dann so. Meistens träumt man dann von äh, Ronald selbst und äh, wacht lachend auf am nächsten Tag. Wachend und erleichtert. Äh, und mit seelischen fünf Kilo leichter ungefähr. Also fünf Kilogramm weniger Seele. Das ist einfach wunderbar. Ja. Ne? Sehr schön. Ja, auf jeden Fall Jay-Z und Daisy, die, ähm, sie waren sie Willinge und hm? ja, sie war auch ein bisschen wie er und er war so ein bisschen wie sie. Also ah. Daisy und Jay-Z, die waren relativ ähnlich. Ja. Aber äh, gesiezt haben sie sich jetzt nicht. Doch, die hatten sich Anfang auch gesiezt. <lacht> okay. Na gut, ja, an der Anfang, da kennt man sich ja auch noch nicht so gut. Ist ja, ist ja, auch, stimmt, ist ja richtig. Stimmt. Selbst in Amerika, da machen sie es ja auch. Da, da sagen die nicht immer nur you. Ja, da, da sagen die halt auch Ski. The, the. The sagen sie. Sie sieht's am Anfang. 
Genau. Ja, also genau, dann habe ich die Assassin's Creed News mal ein bisschen vorgezogen. Die wollte ich dann an vierter Stelle tatsächlich. Aber das macht ja nichts. Äh, aber du bist ja mit den Summers ja noch gar nicht fertig. Ich habe dich genau. ja voll unterbrochen. Mensch. Alles gut. Du hast das gut überbrückt. Also, ähm, Forspoken ist auch auf 40 Euro runter. Ich gucke aber immer noch, noch sehr teuer für so ein qualitativ, mm. äh, ja, das fragwürdiges Spiel. Das stimmt. Sonic Frontiers, das finde ich spannend, ist auf 30 Euro runter. Das überlege ich mir gerade tatsächlich, ähm, ob ich mir das mal anschaue. Mhm. Äh, ich habe mir auch das Blood, äh, ich, ich lade mir gerade nochmal Bloodborne runter. Ich habe mir nämlich die Old Hunters, das DLC jetzt geholt. Das gab es ah. für Zehner. Kann mhm. ich auch, also ich bin mal gespannt. Ich muss mal gucken, wie ich da überhaupt reinkomme. Das bei, bei den ähm, From-Software-Spielen immer gar nicht so einfach rauszufinden, wie man überhaupt das, in das DLC reinkommt vom Spiel aus. Muss ich mal gucken, wo man da hin ist. Ich habe hab Zehner auch immer früher geguckt auf äh, RTL. Ich hatte mal eine Tante aus Tansenken, die äh, sang und tanzte tagelang. Äh, acht, äh, anno 1800, auch geil. Ich weiß halt nicht, Console Edition, macht das Sinn oder nicht? Weiß ich nicht, 26 Euro, finde ich aber spannend, weil ich irgendwann... Da würde ich mir Anno vorher, äh, es klingt auf jeden Fall spannend und es ist auf jeden Fall, also ich habe auch mal wieder Bock auf so ein entspanntes Aufbauspiel. Mhm. Also wenn dann ja. die Ressourcen knapp werden, das ist dann meistens nicht mehr entspannt. Aber dann hat man ja am Anfang was falsch gemacht. Also das, dem Spiel kann man selten die Schuld geben. Wie es sich spielt, würde ich mir aber vorher, glaube ich, in einem Let's Play angucken oder in einem Test. Ja, das stimmt. Ja. Also Civilization hat sich einfach eigentlich ganz gut gezockt. Also vielleicht, mhm. vielleicht geht das sogar. Ähm, es muss auch Anno 2003 gewesen sein, als ich Anno das letzte Mal gespielt habe. Ah. Mhm. Mhm. Na, mhm. Mhm. Horizon Zero Dawn, 10er, Complete Edition. Mhm. Ich gucke gerade. Mafia, Aber Mafia, Definitive Edition, 13 Euro. 13,99, warum nicht? Alle drei Teile? Nee, nur nee, der erste. Nee, ach, der nee. erste, ja. Aber es ist ja, ja ein Remake, also nicht so schlecht. Ich hatte gesehen, Gollum ist ja auch noch drin. Aber nur um 10 Euro reduziert oder so, ne? Ich meine, es ist ja so ein Witz, ne? Eigentlich können sie es ja jetzt wirklich verschenken, das Spiel. Ja, ich, ich gehe jetzt auch mal, ich merke auch gerade meine, meine News mit dem, mit dem, äh, mit dem Angeb mit den Angeboten, das bringt jetzt auch nicht so viel. Ähm, aber gut, dass du es gerade nochmal sagst. Aber ich, also, Frage mal, äh, Sekiro auch mit dabei? Das würde mich mal interessieren. Das ist ein Sekiro Spiel, ist dabei. Der ist dabei. Was kostet ja, der? Ähm, ich glaube, der war immer noch relativ teuer. Ich habe den vorhin gesehen. Ich glaube, der hm. war immer noch. Ich guck gleich, ich guck mal, ob er mir gleich nochmal unterkommt. Ist ja schon ein bisschen okay. älter jetzt der ja. Teil, ne? Würde ich aber auch ah, gerne mal spielen. Ah, ja, das soll wirklich, wirklich gut sein, auch von der Story her und äh, mhm. ja, wahnsinnig gutes Kampfsystem mit eins der besten von den From-Software-Spielen. Ja. Ähm, der erste Blacktail, 11,99 Euro, warum nicht? Mhm. Auch gut. Ja. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Ja, Resident, Resident Evil 5 und 6, jeweils ein Zehner. Ja, das ist auch okay. Mhm. Aber das sind umfangreiche Spiele, beide. Mhm. Sehr cool. Ja, Summer Sale, klar. Mhm. Äh, bevor, äh, äh, Mass Effect Legendary Edition, 17, mm. 17,49. Oh, 17,49 für, boah. ja, lass mal 50 bis 60 Stunden Spielspaß pro Spiel reinfließen. Ach, Eine geil. Fresse. Ist gut, ja. 150 bis 180 Stunden für so wenig Geld, es ist mega. Ich bin ja gerade immer noch bei Teil 2, aber jetzt so, so gut wie durch. Äh, wenn ich jetzt zwei Tage Zeit hätte, würde ich es schaffen und freue mich ganz doll auf den dritten. Das ist immer wieder ein Erlebnis, aber ich bin auch da leider ein bisschen creepy drauf. Ähm, ist auch eine der, der Spielereien, die ich am meisten durchgespielt habe. Die ja. Menschheit da, steht vor der größten Bedrohung aller Zeiten und es gibt nur eine Person, die dieses Schicksal noch abwenden kann. Luna. Spiele mit der gefeierten Mass Effect Trilogie und der Mass Effect Legendary Edition, die Legende von Commander Shepard erneut, enthält die Einzelspieler-Basisinhalte sowie über 40 DLCs von Mass Effect. Mhm. Mass Effect 2 ja. und Mass Effect 3, krass. 
Ja, aber da sind auch DLCs bei wie einfach nur ein neuer, äh, neues mhm. Outfit für die Crewmitglieder oder Steht, so. Das ist geil ja. auch schon als DLC. Ne? Darunter Promowaffen, Panzerungen, Wet Attack Skins. Genau. Packs in überarbeiteter und für 4K Ultra HD optimierter Form. Naja, okay, gut. Mhm. Warum nicht? Ja, also äh, ich kann es nur jedem empfehlen. Äh, der erste Teil ist vielleicht so ein bisschen in die Jahre gekommen. Nicht von der Grafik her. Also das haben sie super überarbeitet, aber vom mhm. Gameplay her eventuell. Und man braucht Sitzfleisch. Und man muss es mögen, sich sehr viel zu unterhalten. Ich persönlich finde die Dialoge grandios geschrieben. Das macht immer wieder Spaß. Aber, aber so wie wir beide sogar im Podcast machen wir auch viel uns unterhalten. Das stimmt, nur sieht man uns ja nicht. Bei Mars Effect siehst du die Leute wenigstens noch und das ist auch immer schön. Tatsächlich sind, finde ich, die Gesichtsanimationen um Längen besser, als es bei Andromeda der Fall ist. Ne? Ey, aber aber ähm, ich habe doch mal, welches Mass Effect haben wir denn bei dir gezockt, als ich bei dir war? Ich habe doch mal Mass Effect auch bei dir gezockt. Oh, Mars Effect, muss man sagen. Ne? Mars Effect. Ja, ich habe gelernt, dass man Mars Effect sagt. Zumindest habe ich mir schon sehr viele englischsprachige Videos über Mars Effect angeguckt. Gerade jetzt auch, weil ich mich immer so informiere, was so die kleinste News und so weiter, mhm. äh, was den fünften Teil jetzt angeht. Ja, Ob da jetzt irgendwas ist, also es dauert ja noch, aber äh, sie reden immer von Mars Effect. Ja, ich hatte, ich hatte auch mal, das war so, ein, so eine Jubiläumsgeschichte, da waren die meisten Synchronsprecher dabei. Ich glaube, da war sogar Martin Sheen selbst mit dabei. Das war auch großartig, ja. Und äh, der Sprecher, ich habe jetzt, ich glaube, Mark Mir, Mark Mir, der Sprecher von Shepard, der männliche. Äh, und äh, die reden dann alle immer Mars Effect, Mars Effect. Ne? Okay, okay. Ja, naja, wichtig. Dabei, so eine, so eine dabei wichtig. das ist aber bescheuert, weil es spielt nur einen ganz kleinen Teil auf dem Mars. Ja, du kommst genau. darauf, aber es spielt halt nicht die ganze Zeit da. Ne? Ja, absolut. Ähm, aber was ich dich fragen wollte, wo wir gerade bei diesem, bevor wir die News weitermachen, bei diesem Sale waren hm? und du über Gollum hm. gesprochen hast gesprochen hast. Wie denkst du denn jetzt darüber? Ich meine, wir haben ja, für uns hat es ja schon auch irgendwie eine besondere Bedeutung, weil es geht ja auch so ein bisschen um Deutschland als Standort für Spieleentwicklung ja. und das ist ja wirklich ein massiver Fail jetzt auch irgendwie. Das ist ein massiver Fail. Glaubst du, dass es ähm, uns als uns als äh, Deutschland als Computerspieleentwicklungsstandort irgendwie auch schwächt oder glaubst Nein. du, ist egal, interessiert sowieso niemanden oder was denkst du? Ja, egal ist es nicht, aber ich, es schwächt uns nicht. Äh, das ist, äh, das, das kann halt passieren. Ich glaube, das hat sogar Größe bewiesen, dass Delix sich hingestellt hat und gesagt hat, wir haben uns übernommen. Ich meine, wer macht denn ja. das? Ich finde das großartig. Auf jeden Fall. Es ist natürlich schade, weil Gollum ist ein Spiel, das werde ich zu, das werde ich nie spielen. Das ist mir, selbst wenn es nur ein Euro kostet, das tue ich mir nicht an. ja, Weil sie patchen ja auch nichts mehr. Sie stecken ja da nichts mehr rein. Das ist so, wie es ist. Das Team hat sich aufgelöst. Das kann so sein. Bitter. Das könnte ich mir vorstellen, dass wirklich Fans von Herr der Ringe und überhaupt von Games und der Kombi sich dann ransetzen und das modden. Ja. Das wäre geil. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber selbst dann, ich weiß es nicht. Also ja, keine Ahnung. Also, Aber Sor Sorgen mache ich mir nicht. Weißt du, warum ich mir schon überhaupt keine Sorgen mache? Weil ich, ähm, und das wäre die nächste News, aber ich will jetzt nicht abbrechen, ich will eine, eine Überleitung schaffen, eine leichte geil. Überleitung. Ja, mach, mach, mach. Ich mache mir schon keine Sorgen wegen. Spielestandort Deutschland. Jetzt bin ich, ich ja gespannt, was da für die so, Überleitung wird. Wenn ich so namhafte Game-Fanatiker ja förmlich schon, ja? Fanatiker. Äh, Fans der ersten Stunde. Ich meine, die kennen die kennen Jordan Magna persönlich. <lacht> <lacht> ähm, die sind und sie sind leider in der Politik abgedriftet, aber sie nehmen sich jetzt mal Zeit, um ihrem Hobby zu frönen. Christian Lindner! Gehen zu, nein, tatsächlich so. nicht. Da. Nee, der hat sich noch nicht geoutet, aber ich weiß, der ist ein Zocker durch und durch. Der zockt, zeigt dir doch. Aber 100 Pro, das sehe ich in seinen Augen. Du, um deine Stimme zu kriegen, macht er alles. Richtig. 
Und äh, nee, es sind Politiker namhafte dabei und auch äh, ja, sehr bekannte aus der Ampelregierung, äh, mhm. die wir auf der Gamescom antreffen dürfen. Vielleicht holen mhm. wir uns das ein oder andere Autokämpchen vielleicht sogar. Bitte nicht. Ich zähle auf. <lacht> ich bin gespannt. Nathanael Leminski von der CDU. Hendrik Wüst, CDU. Lisa Paus, Grüne, Familienministerin, Bundesfamilienministerin. Hat die Anne Spiegel abgelöst. Robert Habeck, ist, sagt mir jetzt persönlich nichts, Grüne. Franziska Giffey, SPD. Und Emily Bühning, Grüne. Franziska Giffey, die war mal, ähm, die hatte, die war mal Bürgermeisterin von so einem kleinen Dorf hier in Deutschland. Bevor die geheiratet hat, hieß sie Franziska JPEG. Stimmt. Ja. <lacht> Stimmt. Stimmt, ja. da war die Auflösung besser. Ja. <lacht> <lacht> äh, richtig, genau. Und sie hat übrigens ähm, Verwandtschaft äh, aus der aus der äh, Familie der Zip. Ja, <lacht> absolut. Ja, Emily Bühning, äh, Grüne. Mhm. Und äh, oh, warte mal, die kenne ich nicht. Äh, Bijan wenn, auf nicht. Ich, wenn, äh, wenn, wenn, wir, richtig, hm? wenn wir Emily Bühning dann auch irgendwie auf einer Bühning sehen oder reden die dann nee. so? Nee, nee, die bleibt bleib, die Backstage bleibt die. Ah, okay. Das ist die Mädchenname. Ähm. <lacht> Und jetzt <lacht> muss ich mich entschuldigen, falls ich den Namen wirklich falsch ausspreche. Äh, entschuldige mich schon im Voraus. Äh, Bijan G. Sarai von der FTP. Ja, das war's. Mhm. Und was machen die da alle? Bijan G. Sarai. Stimmfang, ja stimmt, das ist ja, das ist ja jetzt eine hochphilosophische Diskussion. Stimmen ist ja etwas Illusorisches. Das kannst du mhm. ja nicht greifen. Wie willst du das dann fangen? Ne? Aber ähm, das sind akustische Signale. Also, wenn wir unten sind, und das würde ich uns empfehlen, dass wir da, also ich muss, ich muss diesen Hype miterleben, ja. Wenn solche äh, Koryphäen der Videospielbranche dort sind, dann <lacht> muss ich mir doch ein Autogramm holen. Ähm, aber wir können irgendwas hochwerfen von mir aus so. Mhm. So, weiß ich nicht. Kugelschreiber von Nerdline. Mhm. Äh, ich muss mich letzten, ich muss Zauberwürfel. Und dann, dann fangen die das. Ja. Ich muss mich an Gespräche erinnern, den ich, das ich mit einem äh, gemeinsamen Kumpel hatte letzte Woche. Und der hat erzählt, er will eigentlich, wenn wir da sind, also äh, wieder ein Bild haben, wo wir in, irgendwo in einer Live-Show hinten auf den Glasscheibe <lacht> mit unserem Bier stehen, wie die absoluten, <lacht> wie die absoluten Creeps. Und dann so rumstehen, als ob wir so, weißt du, wie so, wie so alte Herren mit so, mit so Hawaii-Hemden, die über die Venus laufen. Weißt du noch? Genau so am hamburg auf die stehen Uns hat auch ein Kumpel geschrieben, dem wiederum ein anderer Kumpel geschrieben hat, der uns in der Live-Show gesehen hat, wie wir da hinter so einer Scheibe stehen mit unseren Bierpützen in der Hand. Richtig, Wie die absoluten richtig. Vollidioten. Richtig lustig. Ähm, nicht wieder dieser. Genau, da hat doch gerade, äh, die Rocket Beans haben da, äh, moderiert. Wie, wie hieß denn der, der Moderator, der da, Mensch, ich komm. Walle, Walle. Walle war das. Achso, war, war es Valentin, ja? Mhm. Valentin, also auf dem Bild, ich habe das Bild mir nämlich die Woche nochmal angeguckt, da sitzt Valentin, sitzt und macht gerade irgendeine Live-Sendung und wir stehen hinten wie die absoluten Vollidioten mit unserem ah, Bier stimmt. in der Hand, ja, ja. stehen ja, hinter so. dem Glasscheibe. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, Grüße gehen raus an Valentin. Danke, dass du ähm, schön, dass uns dich, hast. Schön, dass es dich gibt. <lacht> dass du der Audience beiwohnen durften. <lacht> Auch wenn es nur hinter der Glasscheibe war. Mhm. <lacht> Ähm, Bei der Gamescom gibt es nur eine Regel. Uh, ja. Frank und Lukas werden nicht bestellt. Frank und Lukas werden angeliefert. <lacht> Zugestellt, so. Oh, Lukas, ich muss mich entschuldigen. Das ist ja, das ist schade. 
Also ich habe eine sehr gute Nachricht noch. Hier ist oh, noch ich habe noch eine. Zwei ist live. Das ist live, Leute. Hier ist gerade die Liste ergänzt worden. Frau Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger von der FDP wird hm. auch dort sein. Die konnten wir die vergessen. Und äh, Aber alle kommen entweder schon am Mittwoch oder am Donnerstag. Kein von denen, wenn wir Freitag, Samstag oh, Mann, oder so. Schade. Ja. schade, ey. Aber vielleicht haben wir das Glück und können noch den... Äh, den Geruch des Erfolges wahrnehmen. Allein aufgrund ihrer Tatsache, dass sie da waren. Ja, das wäre schön. Ja. Hm. ja, also wenn wir ja jetzt nicht zu zu abfällig reden, ne? aber ähm, ja, aber es ist so, wie du sagst, ähm, es ist Stimmfang, es ist es ist ja klar, dass sie da hingehen, ne? aber ich finde es halt ein bisschen geheuchelt. Ja, Keiner von voll. denen wird wird irgendwas mit Games am Hut haben. Und äh, dann finde ich es dann finde ich schon geheuchelt einfach, weil was haben Game, was hat die Gamescom jetzt mit diesen Politikern zu tun? Es gibt doch sicherlich unzählige Politiker, die einfach ein weitaus größeres Interesse für das Medium Videospiele haben. Also, dann sollten die doch dahin gehen. Das ja. werden sie wahrscheinlich auch, aber die machen da nicht so einen riesen Heal draus. Die gehen einfach hin und halten ihr Maul. Ja, Robert Habeck wird dann da sitzen und erstmal sagen, wie viel Energie kosten so eine PS5 mit sich bringen. <lacht> <lacht> weil wahrscheinlich kostet es wirklich viel. <lacht> nee, nicht im, nicht im Standby-Modus. Stimmt. <lacht> das weiß er dann wieder nicht, weißt du? Genau. Er weiß nicht, Und deshalb ist es schade, dass er da ist, wenn wir nicht da sind. Da, da würde ich nämlich gerne argumentativ unter die Arme greifen. Ja, das ist schade eigentlich. Mhm. Naja. Wie viele News hast du noch? Ich habe, oh, ich habe noch äh, eine richtig coole News und dann habe ich noch zwei äh, richtig, okay. richtig geile News. Okay, geil. Dann ich äh, ja. ich habe nämlich noch zwei, dann würde ich jetzt erstmal eine machen. Mach, hau rein. Ich hab das ist aber eine Reden relativ schon. kleine, ähm, aber ich finde es ganz süß eigentlich. Ähm, ich weiß nicht, warst du schon mal in einem Themenpark? Ähm, also ja. Sowas wie, ja? Also mit, ja, genau. Äh, genau. Man hat mir ein Thema vorgegeben und okay. <lacht> ich bin, Park gegangen. bin in den Park gegangen und habe einen Vortrag gehalten. Mhm. Genau. Also die Universal Studios, ich glaube äh, bei L.A., das, die sind das, ähm, die mhm. haben ja, ähm, ich hatte auch das Vergnügen, da schon mal zu sein, gibt es ein paar ganz coole Rides, haben ja, die haben ja da verschiedene verschiedene Sachen, die man machen kann, unter anderem eine extrem geile Simpsons-Attraktion und die bekommen jetzt ein The Last of Us Haunted House, also mhm. die werden eine Art äh, auch geil. Äh, Geisterhaus, in dem man dann, in das man dann reingehen kann, im, zum Thema Last of Us bekommen. Oh, ich glaub, das, das ist wird ja richtig mega. geil. Da kannst du sozusagen das Spiel am eigenen Leib erfahren. Oh, da wirst du Klickergeräusche hören. Ja, ja das ist bestimmt. Und ich wette mit dir, das wird so ein bisschen aussehen wie im ersten Teil, wo sie durch die, durch dieses eine Haus, wo es halt so richtig losgeht, dann durch dieses eine Haus nicht stehen. Du musst dich da bestimmt vorbeischleichen und so ein Scheiß. Geil. Bestimmt geil. Ja, aber da freue ich mich schon drauf. Wird bestimmt cool. Das war ja noch eine News von zwei, die ich noch habe. Ja, geil, geil, geil. Hm. Äh, dann haut er die zweite auch gleich raus. Nee, warte, dann, ich habe ja. nämlich noch vier. Ich ja, habe noch vier leider. Hau mal du noch zwei auf. Nur <lacht> hm. äh, ja, der Welt. Okay. Ähm, am 14. Juli ist ein neues Spiel erschienen. Äh, wir haben hier wirklich, äh, auch wieder der dritte Teil einer Reihe, die in die Spielegeschichte eingegangen ist. Der eine riesen Fangemeinde hat. Hm. Das ist auch eine hochkomplexe Spielereihe. Aber Und ich habe da gibt es leider nur einen Teil. Mhm. Da, da wünschte ich mir von mir aus auch fünf. Das ist ja richtig, aber <lacht> naja, noch ist nicht aller Tage Abend, ne? Aber wer das weiß, stimmt. was 2026 auf uns zukommt. Nee, äh, es ist jetzt am 14. Juli und das ist ein Spiel, was tatsächlich schon seit 2004 angekündigt wurde, ja, dass es mhm. einen dritten Teil geben sollte. Jetzt ist es aber endlich passiert. Ähm, ja, die Rede ist von Jacket Alliance 3. Mhm. Jacket ich habe nicht Alliance einen einzigen 3. gespielt. Aber ich habe auch nur Gutes gehört. Oh, da hast du echt was verpasst. Also der zweite Teil ist auch wirklich eins meiner, also 
ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber ich würde mich wundern, wenn er nicht in den 100 Games, die du geplayt haben musst, bevor du Dice drin war. Da habe ich hundertprozentig Jagged Alliance 2 drin gehabt. Könnte sein. 100 pro. Und äh, also ich, ich müsste mich geißeln, wenn es nicht der Fall war. Weil das Spiel äh, da nicht in so eine Liste aufzunehmen ist, ist äh, eine, un eine unwürdig. Unwäre eine Frechheit. Ja, Publisher THQ Nordic. Hammerment Games ist der Entwickler. Also es ist nicht mehr von den ursprünglichen Entwicklern. Sie haben sehr viel Liebe reingesteckt. Äh, ich habe es selber noch nicht gespielt. Ja, also es ist tatsächlich auch zurzeit nur auf PC raus. Und ich habe bisher ja noch nicht gesehen, ähm, also ich, ich finde einfach nichts, wo geschrieben wird, dass es irgendwann auch für die Konsole rauskommt. Nichts. Ich finde keine News dahingehend. Ich finde nicht mal eine Verneinung. Ja? Ich finde einfach Ey, nichts. Jetzt, wo wir gerade über THQ Nordic sprechen, weißt du, was mhm. mir eingefallen ist? Wir haben letztes Jahr, als wir auf der Gamescom waren, mhm. äh, da war ja auch am, am THQ Nordic stand, ich glaube, es war sogar eine Playable-Demo von Alone in the Dark. Was ist denn damit, Richtig. Was ist denn damit ja. eigentlich passiert? Das ist das ist geil. Da, da gibt es jetzt noch mehr. Den Schauspieler David Harbour kennst du? Nee. Aus Stranger Things? Ja, spielt den Hopper. Ah. Und äh, also wenn du ihn googelst, erkennst du ihn sofort. Der mhm. kennt man aus vielen Filmen auch. Äh, unter anderem auch äh, Equalizer 1 hat er auch mitgespielt. Äh, cooler Schauspieler auf jeden Fall. Und äh, den spielst du da, also mit Motion Capturing und so weiter, da dein Gesicht auch da zur Verfügung gestellt. Und es ist jetzt schon offiziell, dass Alone in the Dark auch auf dieser Gamescom nochmal gezeigt wird. Oh. Aber wahrscheinlich diesmal mit, ich weiß nicht, ob äh, spielbar, aber es lässt nicht mehr lange auf sich warten. Ich denke, es kommt dieses Jahr raus. Das ist ja wäre eins meiner Highlights. Ey, wir müssen versuchen, das zu spielen. Ich habe voll Bock, das mal anzuzocken. Das auf jeden Fall. Und noch ein anderes Highlight, wo wir gerade bei THQ Nordic sind, Outcast 2 wird auch wieder eine Rolle spielen. Mm. Ja. Auf der Gamescom auch wieder. Also äh, irgendwie wird es so ein Revival des letzten Jahres. Also ich hoffe, dass wir nicht nur Sachen sehen, die wir schon letztes Jahr gesehen haben. Äh, mm, ja, und wenn, ja. wenn wir es tun, dann hofft man, dass man einfach mehr davon sieht. Ne? Und mhm. dass es sich so langsam manifestiert, dass man es wirklich bald mal spielen kann. Ich erinnere mich noch, wir haben ja mit einem der Entwickler von Aukas auch gesprochen. Da Richtig, haben wir, ja genau. kein, wir hatten ja kein Mikro mit auf der... Auf der Gamescom, genau, aber das da, war ja, der war ja super sympathisch, das war ja, war ja Absolut. Cool. Ja, und der hat uns ja äh, zum Beispiel auch diese Grundstimme von Brandon Fraser übernimmt jetzt die Stimme von Cutter Slate, weil Manfred Lehmann macht es nicht mehr und der ist auch ein bisschen zu teuer geworden, hat er ja ganz offen gesagt. Ne? Ja, ja, fand äh, ich auch cool. Ja, ist, Das ist eine, das ist wie auch so ein Fall von so einem alten Franchise, was irgendwie es verdient hätte, ganz viel Geld zu haben, hat es aber ja, nicht. Ja, das ist aber fies, ne? weil er hat es gesagt, da war Bruce Willis Karriere noch nicht beendet. Und jetzt mhm. ist Bruce Willis Karriere beendet und für Manfred Lehnmann bricht mal ordentlich eine Finanzquelle weg. Ja, jetzt muss er wieder mhm. Werbung im Radio machen und äh, gut, das machen ja eh viele, aber äh, ich glaube, da hätte er, das hätte gepasst. Aber er ist jetzt mittlerweile auch in die Jahre gekommen, du hörst es in seiner Stimme auch raus. Naja, egal, nur so. Ja, nee, das stimmt, ja. das stimmt. Ähm, also ja. also coole Infos, die wir so aufgeschnappt haben, und ja, was man eben nur auf der auf so einer Messe halt auch erfährt, Absolut, ne? absolut. Das war total cool, sich mit dem zu unterhalten. Das war so, so ein Stück weit auch episch. Wir hatten ja. uns ja nicht angestellt, weil die Schlange für Outcast 2 war ja auch so lang. Bei, genau. bei Alone in the Dark war das, glaube ich, auch so. Und ähm, das, das AEW-Wrestling-Spiel, was wir uns auch angeguckt haben, wo wir die T-Shirts bekommen haben, das mhm. kam ja auch erst letzte oder vorletzte Woche raus, glaube ich. Also das ist alles jetzt erst raus und teilweise ist es noch nicht raus. Aber klar, wir haben natürlich, ich glaube, wir haben beide, du hast wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, aber ich habe auch extrem viel Bock auf Outcast 2. Habe ich ja. total Lust drauf. Finde ich voll cool. Dieser, dieser Command Conquer Klon ist ja auch noch nicht draußen. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt, aber der kommt, der wird auch jetzt kürzlich erscheinen. Den, wir auch, den haben wir auch angezockt. Den haben, wir, den haben wir angezockt, ja, genau. Aber da hat, das war, das war schade. Ich glaube, das war irgendwie auf 20 Minuten limitiert. Und in so einem Echtzeitstrategiespiel sind 20 Minuten ja. ein, ein Wimpernschlag, ne? Naja. 
Aber, ja, wir, äh, wir wurden da so durchgefercht. Ja. Genau, durchgepfercht, ewig angestanden und dann, naja gut, ist aber so. System Shock ist mittlerweile draußen, hey, immerhin, ne? für die Konsole aber leider noch nicht. Das Ey, war super. Für, für die Konsole hole ich es mir auf jeden Fall. Ich total, da hole ich es mir auch auf jeden Fall, ja genau. Und auf das, was wir uns auch freuen können, ist, es wird eine System Shock 2 Enhanced Edition geben. Ja, also mm. es ist dann, es ist die Grundengine, also die, 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 ich glaube, die ist die Dark Engine, die man auch bei Dark Project verwendet hat, das ist die schon noch, aber mm. es ist sehr auf, groß aufpoliert, ne, mit äh, besseren Charaktermodellen und so weiter, halt auch mehr viel viel mehr Details. Und äh, das kann man dann auch auf der Konsole spielen. Kann ich dir nur empfehlen. System Shock 2 ist auch ein Meilenstein. Ja. Hatte ich Aber auch zum ersten Mal äh, über, überhaupt gespielt auf der Gamescom. Fand ich extrem cool. Wo mhm. wir da, da haben wir auch beide nebeneinander an diesen PCs gestanden. Da haben ja, wir genau. extrem lange für angestanden. Ich glaube, da haben wir eine da Stunde wir oder so. Echt lange für angestanden, aber äh, das, das war geil. Ja. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber ganz kurz nochmal zurück zu Jagged Alliance 3. Mhm. Mhm. Ähm, ja, Echtzeit-Taktikspiel. Äh, auch im Stile von XCOM. Ne? Und äh, ja, also die Tests fallen überwiegend sehr positiv aus. Also es ist wirklich ein würdiger Nachfolger, sagen viele. Äh, es kommt aber nicht, und das ist auch schwer, an den zweiten Teil ran. Ne? Es ist jetzt wirklich grafisch natürlich aufpoliert. Das saugt auch an der Grafikkarte. Also ich glaube, mein Lappy wird das auch nicht mehr schaffen. Deshalb hoffe ich ja irgendwann, dass es doch mal für Konsole rauskommt. Dass Echtzeit-Taktik geht, haben auch schon, äh, hat auch ein anderer Spielentwickler äh, bewiesen, der jetzt auch das Parados 3 rausgebracht hat oder halt äh, in, in dem Stile aus dem Samurai-Spiel. Davon soll es jetzt auch ein Piratenspiel geben. Mm. Auch in solchen, die sind da echt auf den Geschmack gekommen. Ich habe Jetzt gerade nicht parat, wie, wie das Entwicklungsstudio hm. heißt, aber richtig cool. Aber und das hast funktioniert du dich, auf Konsole. Hast du dich für Desperados 3 interessiert? Nee, ich muss noch den zweiten spielen. Tatsächlich. Ach so, mir war nämlich so, als ja. ob du den zweiten so gefeiert hattest. Äh, den ersten. Den zweiten habe ich nie gut genug gespielt, weil mein Rechner damals das nicht mehr stemmen konnte. Da hatte ich einen zu alten Rechner dafür. Okay, Jetzt könnte okay. ich Desperados 2 locker spielen. Äh, ist auch sehr knackig, ne? Aber äh, da habe ich, da habe ich Bock drauf. Aber es, wann, wann soll man das machen? Wo soll die Zeit herkommen? Ne? Ja, ja. gut, dann müssen wir den Podcast halt sein lassen. Da hat man wieder Zeit dafür. Mm. <lacht> Nein. Auf keinen Fall. Ja, und äh, die Handlung, also das ist das Coole und das haben sie im Spiel halt auch so gezeigt. Jack and Alliance 2 spielt ja in den 90ern und der zweite Teil, der spielt, ich glaube, nur zwei, drei Jahre danach oder also ist nicht sehr viel älter von der Zeit her angesetzt. Und deshalb ist dieses ganze Interface auch schön auf alt noch getrimmt. Obwohl das Spiel jetzt 2023 rausgekommen ist. Finde ich aber sehr cool, sehr charmant auch. Und ja, du bist halt wieder so ein ähm, namenloser äh, Organisator, der sein Söldnerteam zusammenschließt, die alle einen einzelnen Charakter haben. Rollenspielelemente sind vorhanden. Es ist hochkomplex. Im Gegensatz zur XCOM-Reihe, das finde ich, bei Jack Alliance fand ich das auch immer sehr cool, siehst du nicht die prozentige Wahrscheinlichkeit des Treffers deiner Schützen. Ja. Und also das macht natürlich ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Das macht es dann schwieriger. Schieße ich jetzt, nutze ich meine Bewegungspunkte und Aktionspunkte jetzt für, für den Schuss. Je, je enger du das Fadenkreuz machst, also je genauer du zielst, dass du mehr Aktionspunkte kostet. Das, das haben sie auch übernommen, habe ich gesehen aus dem zweiten Teil. Äh, also sehr cool. Ja, spielt diesmal auf äh, in dem fiktiven Land Grand Chien oder Grand Chien. Grand Chien, glaube ich. Äh, ist ein bisschen so afrikanisch angehaucht, hast aber auch viele Vegetativ äh, Vegetationszonen wie Wüste, wie Sumpf, wie äh, subtropischen Dschungel. Ja, und so ein bisschen bergige Region ist wohl auch dabei. Ja, und du musst dann so eine paramilitärische Truppe namens Legion äh, auslöschen, die da alles unter ihre Fittich hat. Also typische Ausgangslage, die man so kennt. Aber ja, ich selber habe es noch nicht gespielt, aber ich fand es wichtig, es zu erwähnen. 
weil es ist Spielegeschichte, was diese Reihe geschrieben hat und dass der dritte Teil jetzt rauskommt und der dann auch noch sehr gut ist, das finde ich einfach super. Da war ja fast ein bisschen wenig Marketing dran, ne? weil man das hat man, oder wir haben es ja. gar nicht so mitbekommen, aber ich wusste auch gar nicht, dass du so tief drin steckst in der in dem Franchise. Also ich habe es nicht gespielt, muss ich sagen. Also in dem Franchise stecke ich sehr tief drin, weil ich die wirklich bis zum Abwinken gespielt habe. Krass. Aber dass der dritte Teil so rauskam, hat mich dann auch so, so überrascht, weil ich das auch nicht so verfolgt habe. Ich hatte damals so eine Ankündigung mitbekommen, äh, wofür ich mich zum Beispiel nicht, äh, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie äh, das jetzt hieß von Teil 2. Die haben Teil 2 ja nochmal in 3D gemacht damals. Und äh, das war dann aber tatsächlich ohne ohne Pause und so weiter. Also das war auch kein, nicht mehr rundenbasiert, das war alles in Echtzeit. Oha. Und das wäre für mich viel zu chaotisch gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du das optional machen konntest oder ob das prinzipiell in Echtzeit war, aber hat mich einfach nicht interessiert, weil äh, der, der, ich mag ja auch diese isometrische alte 3D-Grafik, dieses Retro-Style. Und das finde ich, war auch damals schon, war jetzt nicht die beste Grafik, aber die hatten sehr viel Liebe zum Detail, weil du unglaublich viel in dieser Welt auch machen konntest und so. Es war halt wirklich ein krass komplexes Rollenspiel. Und jeder Charakter hat seine eigene Eigenschaft. Der eine kann mit dem Söldner nicht. Dann hat er gesagt, du, ich mache hier noch einen Tag, nämlich raus. Ne? Du musst es mit deinen, mit deinen Finanzen klarkommen, weil jeder Söldner hat ja auch gekostet. Du musst es also dann auch Minen erobern, die dir dann Einnahmen bescherten, weil du hast ja auch keine Unterstützung von irgendeinem Land. Ja, also schon ziemlich, ziemlich geil. Wirklich sehr, sehr tief. Also geht sehr tief, dieses Spiel. Wirklich sehr komplex. Mit schön Und tief rein. Genau, Jack Lions 3 ist auch so. Äh, wollte ich erwähnen, wichtiger Titel. Okay. Ähm, ja. Wie viele News hast du noch? Ich hab, Sonst hau ich jetzt meine raus. Hau raus, ich habe noch drei. Drei, okay. <lacht> ähm, ich hab, ich, vielleicht hast du die auch drauf. Vielleicht äh, haben wir hier sogar schon mal drüber gesprochen. Mhm. Mich hat es trotzdem wie ein Schlag getroffen die Woche, weil ich ein Video dazu gesehen habe von einem ja? YouTuber. Es kommt, äh, es, Akte X wird gerebootet. Oh was? Nein, wirklich? Was? Ja, es oh, kommt eine neue Akte X-Serie. Ach hey, Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil der, der Typ hat sich natürlich tierisch drüber aufgeregt, hat gesagt, wieso macht ihr uns jetzt auch noch Akte X kaputt? Ja, er hat gesagt, er würde natürlich, er ist der Erste, der es feiert, wenn es gut wird, aber er hat sehr, sehr dolle Bedenken, dass es scheiße wird. Naja, das ist die Frage, macht das Chris Carter oder? Ich glaube ja. Okay, das wäre schon mal gut. Ich, ich habe zumindest seinen Namen in Verbindung damit gelesen, als mit den Artikeln. Also wichtig, und wir haben zwei Sachen. fest, wann es kommt und so, ne, und wer es macht und so, aber, äh, also wer es spielt, weiß ich, ich konnte, hab zumindest nichts gefunden. Ich meine, das Konzept Akte X ist natürlich super geil, aber ganz ehrlich, wie hoch sind die Chancen, dass es gut wird? Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die, man muss ja auch dazu sagen, die Qualität der alten, also der neuen Staffeln kam ja auch nicht an die Qualität der alten Staffeln ran. Genau. Und da spielen ja schon die Originalstars mit, ja. Wie jetzt ein Reboot aussieht, ich meine, keine Ahnung, vielleicht machen sie auch eine richtig krasse Horrorserie draus, was ja Akte X zu Beginn ja eigentlich auch war. Es mhm. war sehr viel gruseliger auch. Wichtig Aber sind zwei Sachen. Chris Carter muss mhm. Regie führen, Mark Snow muss die Musik schreiben. Und ja, ähm, also du wusstest, ich, ich vernehme, du wusstest davon bis gerade eben noch nichts. Nee, gar nichts gewusst. Was ey, ist dein krass. erster Gedanke dazu? Riskant. <lacht> Sehr gut. <lacht> okay, finde ich gut. Äh, dachte ich mir schon fast. Aber irgendwie auch geil, ne? muss man sagen. Aber irgendwie auch riskant. Ja, ja riskant. Weißt du, was auch noch riskant ist? Mm -mm. Ähm, wenn, du, wenn du kletterst und runterfällst und mm. äh, du aber so tief fällst, dass du nicht stirbst, sondern den ganzen Weg nach oben nochmal machen musst. 
Ja. Das ist das Spielprinzip eines neuen Spiels, was ein absoluter Twitch-Hype <lacht> gerade ist. Das ist wirklich krass. Das muss ich unbedingt erwähnen. Das Spiel heißt Only Up mit einem mm. Ausrufezeichen. Hast schon mal gehört ich, von? ich kenne es und es nervt. Ja, es ja. Ist, also ich würde es nicht spielen, sowas tue ich so mir random. An. Aber ich feiere diese ganzen äh, Streamer, die dabei ausrasten. <lacht> der eine zerschlägt die Kamera, mhm. ja, der andere drückt ganz wild auf die Tastatur, dann hörst, siehst du, wie das Windows-Fenster hochgeht und so weiter. Also äh, für euch nochmal kurz zum Verständnis, Only Up, du spielst äh, ja so einen kleinen Jungen mit einem Cap äh, und bist dann irgendwie in so einem Slum-Gebiet. Mhm. Und kletterst nach oben. Das sieht ziemlich weird aus, alles so, diese ganze Gegend, da hast mehrere Möglichkeiten, so weit wie möglich nach oben zu gehen. Wie weit wirklich, ist halt wirklich krass, weil du verlässt auch die Atmosphäre. Mhm. Ähm, das ist jetzt, ja, also schon krass. Und das Schlimmste an diesem Spiel ist, es gibt keine Speicherfunktion. Wenn du fällst, dann fällst wow. du. Du kannst natürlich Glück haben und fällst nur ein paar Ebenen runter und kannst dich irgendwo noch festhalten. Dann musst du nicht den ganzen Weg wieder hochkraxeln. Oder du fällst wirklich. Und dann fällst du wirklich und fällst und fällst und fällst und fängst wieder bei Null an. Mhm. Und du äh, du kletterst ja an random, komplett random Dingen hoch. Also ja, genau. Du hast keine Ausrüstung oder so auch. Nee. Ne? Äh, du, äh, an random dringen Dingen. Also teilweise, dann sind da irgendwelche Röhre. Dann hast du da irgendwie so einen alten Dinosaurierknochen, der schwebt genau. dann da. Genau. Oder was weiß Schuhe ich. oder irgendein Quatsch. Schuhe. Dann hast du aber auch Trampolins oder irgendwelche Sachen, mhm. die dich schneller nach oben katapultieren. Aber umso schwieriger ist es dann oben, dich irgendwo festzuhalten. Wenn du da nämlich nichts findest, fällst du wieder runter. Ähm, die Grafik ist jetzt nicht die beste. Sie ist aber auch nicht schlecht. Äh, es ist halt irgendwie so ein bisschen an Fortnite finde ich. Ja, bisschen. ja, das stimmt, das stimmt, genau. Ja, so ein Übrigens, bisschen. Ich entschuldige mich bei dir und bei allen, also nicht bei Peer, aber bei dir entschuldige ich mich, dass ich jetzt ganz sick gegessen habe, aber das hat echt, <lacht> echt gut geschmeckt. Das ich habe das gar nicht mitbekommen, so richtig. Tschüss. Ja, ich sehe dich ja. zwar, aber ja, cheers. Aber ich, interessant, dass du das auch mitbekommen hast, mhm. das Game, weil irgendwie ist es ja. eher so ein TikTok-Ding, habe ich das Gefühl. Aber ja, genau, ich gucke mir manchmal so ein paar Reels an, wenn man dann vielleicht doch mal zu lange auf Toilette ist mhm. und dann kam das irgendwie so und ich dachte mir, was ist denn das und wie ist schon jetzt schon wieder und so, da ist, steht da so ein Hype dahinter und mhm. dann habe ich mal geguckt, was das für ein Spiel ist und äh, dann habe ich noch mehr Videos gefunden. Das war schon echt witzig. Ja, irgendwie ist es auch witzig. Und die Leute grassen wirklich. Wie hieß denn damals das Spiel, wo du, ähm, der Typ in dem Topf, wo du mit dem Hammer dich hochhörst? Oh, ja. Das war doch ja. so ein ähnliches, äh, auch so ein Ding, wo alle ausgerastet Das ist auch so ein ähnliches, genau. Aber es gibt noch ein Spiel, das heißt Alt F4. Äh, das ist in so einer Cell-Shading-Grafik. Das ist auch so ein Prinzip, dann äh, wie Only Up. Dann bist du irgendwie so ein Ritter oder so. Und ja. Getting, getting, o, getting Over It heißt das Spiel mit dem Getting Mama. Over It, genau. Alter, genau. Ich, was ich glaub, das, das, das sind dieselben Entwickler, meine ich auch. Ja, ich habe jetzt oh, den Namen nicht. Äh, okay, aber dabei, wenn, aber. dann ist es fucking genius, was die da machen. Ja, es ist ein totaler Hype, der da. Das Spielprinzip ist ja total simpel, ne? Aber ich sag mal so, die, die ist jetzt auch nicht so, dass sie sich überhaupt keine Mühe mit diesem Spiel gegeben haben. Wenn, je weiter mhm. du nach oben kommst, desto beeindruckender sieht auch alles aus. Aber man sieht halt schon, wenn du fällst, mhm. äh, wie, wie so die Grafik so nachlädt. Ja, also das mhm. kann nicht alles stimmen, ja, ja. diese Engine. Ja, ja. Aber ja, ich sehe hier gerade so ein Bild, da sind zum Beispiel schwebende Schienen, ja, so, so, die winden sich nach oben, da kannst du dann natürlich ganz entspannt hochlaufen. Da musst du aber auf so einen Waggon springen. Und äh, dann wieder weiterspringen und diese Sprünge, das ist das ist wirklich das Fieseste. Das ist nicht einfach so, dass du irgendwie hochkletterst oder so. Du musst auch Abgründe überspringen, ja. Und du hast keine Ausrüstung und ähm, wenn, du kannst und, dich da hoch, hochkraxeln an Kanten, kannst du dich hochkraxeln manchmal. Das stimmt, das stimmt. Äh, du musst du so rechtzeitig drücken, wenn du ja. das nicht rechtzeitig machst, fällst du halt wieder. Genau, also, aber 
ich finde, es äh, ist auch relativ ungenau, das Spiel. Also das ist ja. leider, oft ist auch das Problem, dass du, du meinst, du landest irgendwo drauf oder kommst irgendwo hoch, aber du sprichst daneben, weil das... Ja, genau, du gleitest dann auf einmal so ganz krass nach links oder so, ja, ja. das ist ein ja. Glitch, das ist ein Glitch, das ist natürlich noch fieser dann. Ja. ja das habe ich in den Videos auch teilweise gesehen, aber es ist äh, nicht zu verachten, denn die meistgeschauten Spiele auf Twitch, äh, da nimmt das Spiel Platz 6 ein, gleich nach Diablo 4. <lacht> das ist so ein, <lacht> ja, ist ein Riesentrend bei den Kids, ja. Ja, also bei den jüngeren Leuten. Ja, aber auch die ganzen, also hier äh, Montana äh, Fucking Black guckt sich, äh, hat sich das auch angeguckt und Montana ja, so, so Namen, also das ist jetzt eher ein unbekannter Typ, aber die namhaften äh, Twitch-Streamer, die machen das halt auch und äh, auch ähm, ja, das stimmt. Eddie, Eddie von von den Rocket Beans, äh, Etienne, der Etienne Gardé, der mhm. äh, der hat sich das auch angetan und ich finde er ist noch relativ schmerzfrei. <lacht> Weil der kann ja auch mal ziemlich laut werden. Ja, der ist, äh, der ist ja der ist perfekt für solche Spiele, das stimmt. Ja, genau. Ja, genau. ja er geht auch, er geht auch genau mit so einer Einstellung ran, dass er, dass er damit rechnet, dass er ausrastet. Aber äh, pa passt eigentlich, also es ging. Mhm. Ja, ist ein Spiel, was ich unbedingt erwähnen musste, weil es ein totaler Hype. Wer Bock hat, äh, ich glaube, das kriegst du für einen 20er bei, bei Steam, bei Stream, wollte ich schon sagen. <lacht> also es ist nicht wirklich teuer. Ähm. Ja, und das Spiel hast du, es gibt ja mittlerweile auch Speedruns und so, da sind dann Leute in, äh, ja, teilweise in unter einer Stunde ganz oben, ja, das ist dann irgendwie so ein schwarzes Loch oder so, da bist du schon längst im Weltall schon. Ist dann, ändert sich dann eigentlich auch die Physik? Also kannst du dann, ist dann weniger nee. Gravity oder so? Nee, das, nee das ist das ist das ist das Krasse, also du, du fällst trotzdem. Okay. Sehr realistisch. Du verglühst auch nicht in der Atmosphäre, wenn du dann runterfällst. Schade. <lacht> und du atmest auch ganz normal. Ja, aber das Spiel geht ja nicht um Realismus, ähm, sondern mhm. um Ausraster. Mhm. Ja. ja, krass, krass auf jeden Fall. Naja. Mhm. Cool, interessant. Aber finde ich interessant, dass du das auch mitbekommen hast, weil ja. ich äh, sehe das berufsmäßig, bin ich relativ viel auf, äh, viel, für meinen Geschmack zu viel auf TikTok. Mhm. Und da gibt es äh, momentan so viel Content dazu und auch so viele Leute, die das streamen, Livestream und das zocken. Und ja. alle versuchen immer, irgendwelche Weltrekorde zu brechen. Ja, ja, genau. Das ja. ist ähm, verrückt. Also das Spiel ist halt so lustig, ne? Weil da haben wir es wieder. Das Prinzip ist das Einfachste, was es gibt. Und die Grafik ist einfach nicht geil so. Ganz einfach. Und, und ja. trotzdem lieben es die Leute. Ich finde es irgendwie auch schön, dass Spiele nicht immer auch geil aussehen müssen, ja. sondern auch einfach das vom Prinzip her Spaß machen können. Ist ja auch. A absolut, absolut. Ja. So. ja. Ähm. Ja, und wir wir, äh, wir wir haben da sowieso ein anderes Verständnis für, weil wir auch die alten Spiele mögen, die ja heutzutage auch nicht mehr so geil aussehen. Ne? Und ähm, das betrifft jetzt auch meine nächste News, ähm, wo die Grafik, die im Original sehr treu bleibt, aber auch nochmal schön höhere Auflösung und so weiter. Ähm, ja, ich gehe da gleich mal detaillierter darauf ein, äh, will das auch gar nicht so in die Länge ziehen, aber wichtig ist es allemal, du hast es auch mitbekommen auch ein Meilenstein der Videospielgeschichte. Es gibt so viele Meilensteine, aber mhm. sie sind nur mal da. Mhm. In der Echtzeitstrategie, mhm. als es damals rauskam, ähm, wahnsinnig cool. Also 2001 kam es raus. Mhm. Muss ich mal vorstellen, das ist äh, Wahnsinn. Zwölf Jahre her. 22 Jahre her. Mhm. 22 Jahre, ist ja krank. Hör bloß auf, hör bloß auf, ey. Hör das ist mir jetzt erstmal bewusst ja, geworden, ey. Ja, ja, ja. ja, ja. Es, ist, es ist verrückt. Naja. Äh, 
es ist ein äh, ja, Bogensimulator, ja, also ein echt echtes Strategiespiel, aber auch ein Aufbauspiel. Du hattest auch Wirtschaftsmissionen, konntest du reine Aufbaumissionen spielen. Die Rede ist vom ganz ganz großartigen Stronghold, das allererste oh, Stronghold. Da hatten da hattest du doch mit Christian noch im Chat geschrieben oder so, ne, dass es wieder kommt. Ja. Da dachte ich so genau. geil. Habe ich genau. mir letztens erst ein Video zu angeguckt zu dem ursprünglichen Genau, es ist offiziell, es ist ein Remake, was wir jetzt im Herbst erwarten dürfen. Mhm. Äh, es soll wohl am 7. November erscheinen. Oh, das ist ein Tag von meinem Geburtstag. Ja, und äh, wenn man sich jetzt die Screenshots anguckt, würde man nicht denken, dass es das ein Remake ist. Weil es ist jetzt nicht so, dass es ein 3D rauskommt, ja, oder äh, da vom Gameplay her ganz viel geändert wurde. Gar, nee, gar nicht, gar nicht. Also das Interface ist immer noch dasselbe und die Grafik ist sehr viel aufgehübschter, ja. Aber bei der Stil, die, die Isometrie und äh, die Darstellung, das ist immer noch gleich geblieben. Du hast jetzt natürlich smoothere Bewegungen der Truppen und äh, die Belagerungsgeräte. Die, die Bäume wiegen sich sehr viel schöner im Wind auch. Da haben sie schon äh, schöne Arbeit geleistet, was ich so gesehen habe. Ob sie cool diese Grafik mögen, diesen Charme mögen. Ja, Ich finde es super, mich freut es. Allein schon mhm. die größere Auflösung dann. Ich habe auch immer, ich bin auch immer gern rangezoomt, um zu sehen, was meine Hansels da in der Burg also machen. Dem, oh, ich habe das auch gelesen. Dem Treiben einfach. Das ist übrigens ein Grund, warum ich die Siedler nicht gern gezockt habe, weil mir die Figuren im Verhältnis mhm. zum Rest zu mhm. groß waren. Ja, ab, ab Siedler 3 war das auf jeden Fall so, ja. Äh, ja, aber auch eigentlich bei den ersten beiden Teilen. Naja. Äh, aber was dürfen wir dann erwarten? Also es wird eine ganz neue Einzelspielerkampagne geben, ja, mit 14 Missionen, also eine neue Einzelspielerkampagne, zu der die wir eh schon kannten. Und äh, es gibt neue Belagerungsszenarien, äh, die in historischen Bogen angesiedelt sind. Zehn an der Zahl, neue. Und ähm, mm. dann, ja, du hast noch, also du hast ein überarbeitetes Interface. Ich sehe gerade, es ist aber jetzt nicht so, es ist jetzt kein Quantensprung. Es ist kein Quantensprung, ne? ja. Deshalb vom Gameplay kann ich es noch nicht hundertprozentig. Wenn ich das Interface sehe, dann sehe ich da nicht viele Verbesserungen. Ja, also ich bin mal gespannt. Finde ich auch. Also du bist irgendwie gefühlt näher dran so ein genau, bisschen. Genau, die, die, Rede, die also. Rede ist auch von Quality-of-Life-Verbesserungen. Also die wird man dann wahrscheinlich wirklich nur sehen, mhm. wenn man es spielt. Die Frage ist halt, wie sehr hält man an dem Spiel fest? Also es hat eine riesengroße mehrspieler Community, gerade auch Crusader. Das spielen ja heute noch ganz, ganz mhm. viele. Und äh, das Remake wird mit einem vollwertigen Mehrspielermodus äh, via Steam kommen. Und neue Mehrspielerkarten wird es dann auch geben. Also das wird bis zum Abwinken gezockt. Also die, die Channels werden äh, heiß laufen. Mhm. <lacht> ich drück, ich drück's nochmal, ich drück's nochmal aus. Ich hab's ja falsch formuliert. Wie stark hält man an dem Spiel fest? Ach so. Das wurde ah, okay. <lacht> Ja, nee, aber cool, ist doch cool, dass es wieder spielbar ja. ist. Also wirst du es dir holen. Ich werde es mir auf jeden Fall holen, das wird jetzt auch nicht die Welt kosten. Mhm. Musst du auch. Ähm, und äh, ja, es gibt auch eine Modding-Unterstützung dann über den Steam Workshop. Also das wird dann noch viel, also viel Langlebigkeit mit sich bringen. Es wird eine riesengroße Community, Modder-Community darum entstehen und da wird uns noch viel Schönes erwarten, denke ich. Aber mich hat mhm. ja damals schon die Kampagne. bei solchen Spielen ja total Sinn. Ja, absolut. Und Ach, das, das hat einfach Spaß gemacht, diese Burg zu bauen, die Welle zu bauen, einfach so. Und äh, ich kann mich noch übrigens erinnern, zu der Zeit, als ich Stronghold bis zum Abwinken gespielt habe, da lief gerade Herr der Ringe 2, äh, die zwei Türme mhm. im Kino. Siehste, das sind die Sachen, die, die verwendet man dann mit. Richtig. Und äh, da ist ja dann zum Schluss die Belagerung von Helms Klamm. Und ich weiß noch, wie ich so Bock hatte, am nächsten Tag Stronghold zu spielen, weil ich einfach diese Belagerung ja da auch habe. Zwar nicht in diesem Truppenumfang, wie es bei Helms Klamm jetzt der Fall war. Bei Crusader hast du es ja dann, äh, bei dieser Extreme-Version, hast du ja wahnsinnig viele Einheiten. 
Aber ich kann mir vorstellen, dass es dann auch neue Missionen gibt, wo du dann auch noch mehr Einheiten hast dann. Aber die Kampagne, die war damals schon toll. Diese ganze, dieses, also es war so ein unglaublich gutes Mittelalter-Ambiente, dieses Spiel. Auch von der Musik her, die, die, die deutsche Synchronisation, die war einfach wahnsinnig gut. Also die Firefly Studios haben da wirklich was Heißes abgeliefert. Und äh, es war ein guter Competitor zu äh, Age of Empires so ein bisschen, ne? Mhm. Also die haben sich ja so ein bisschen, schon ein bisschen auch gebettelt wahrscheinlich. Ja, also Age of Empires hatte eine weiter schönere Grafik, muss man dann dazu sagen, ja. Aber ich fand das Gameplay und die Vielschichtigkeit, die du dann so hast im Spiel, wie du, was du entweder du hast belagert, was du da für Möglichkeiten hast, da hast du ja auch Truppen, die konnten dann Graben äh, heben, ja, und somit die Mauern dann absenken geil. und so weiter. Das ist schon richtig geil gewesen. Oder einfach den, den Burggraben, als äh, wenn du jetzt der Defender warst, einen Burggraben auszuheben. Ach, das war einfach toll. Hat einfach Spaß gemacht. Ich hatte ja sogar Spaß dran, was das hat nicht mal Geld gekostet, aber auf diesen Wellen und den Sinn einfach meine Fähnchen zu setzen. <lacht> das hat ja schon Spaß gemacht. Mm, ja. Also einfach kann man Und zu sehen, wie sie Brot backen oder diesen ganzen Warenkreislauf so, ne? Es wird Getreide geerntet, das Getreide geht zur Mühle, mhm. es wird Mehl gemahlen, das Mehl geht zum Bäcker. Ja, also das war schon, das war schon cool, ja. Freue ich mich drauf. Hattest, hattest du eigentlich äh, die Age of Empires 2 Definitive Edition damals gezockt? Die habe ich gezockt, ja. Hm? Teil 1 mhm. auch. Aber nicht bis zum Abwinken, aber auf jeden Fall angezockt, ja. Sehr, sehr heiß. Ja. Mhm. Weil, weißt du noch jetzt, wie schön ich fand, wie die Bogen einstürzen oder Gebäude einstürzen. Das war eine richtig coole Animation. Mhm. Ah ja, Age of Empires habe ich auch mal wieder Bock. Ja. Habe ich mit ah, unserem ja. coolen, äh, mit unserem guten Hobby, <lacht> mit äh, cooles auch. Äh, Steve. Aber ähm, schönes Skirmish gemacht dann so. Ähm, wobei wir haben, glaube ich, zu zweit gespielt gegen drei Computergegner. Und wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ja, natürlich habt ihr gewonnen, ist ja. doch klar. Alright, alright. Ja, cool. Ich habe noch eine Schön. letzte News. Es betrifft auch die Echtzeitstrategie, mhm. aber die ist noch nicht hundertprozentig bestätigt, aber es deutet sehr viel darauf hin. Sehr viel. Mhm. Und äh, ja, auch im Zuge des Milliardendeals. Ich hatte es Anfang erwähnt, äh, wegen Microsoft mit, mit Activision Blizzard. Jetzt speziell Activision Blizzard, die ja wirklich nicht den besten Ruf haben, die aber mit Diablo 4 jetzt äh, richtig Aufwind bekommen. Ist ja ein Mega-Erfolg, dieses Spiel. Und durch den Deal mit Microsoft, der jetzt so gut wie ein Sack und Tüten ist, also äh, besser könnte es denen ja gerade nicht gehen. Ne? Also wird es ja Zeit. Ähm, gut, der Release von Overwatch 2, der war letztes Jahr im Herbst, der lief nicht so gut. Aber mhm. wie gesagt, Diablo 4 hat gesehen, ein Franchise weiter zu vermarkten, bringt auf jeden Fall was. ja. Vor allem, wenn es ja, so wahnsinnig absolut. erfolgreich war bei den vorherigen Teilen. Klar. Bei muss halt aufpassen, dass du nicht kaputt machst, aber ansonsten genau, klar. Genau, genau. Uh, World of Warcraft, nach wie vor, uh, die eierlegende Wollmilchsau für, für Activision Blizzard. Und da stellt sich doch die Frage, sollte man nicht noch ein anderes Echtzeitstrategiespiel weiterführen, was es seit 2015 eigentlich nicht mehr gibt? 2015 kam das letzte, der letzte Teil des zweiten Teils sozusagen raus. Der zweite Teil war in drei Teilen aufgesplittet. Da kam dann Legacy of the Void raus. Und die Rede ist natürlich vom gigantischen StarCraft 3. Ja. Ja, da muss. Das geht äh, ja gar nicht sind, anders. Also das wäre ja wirklich dumm, da nicht, das nicht weiterzumachen. Äh, also es, es, es sind bisher Gerüchte, aber die sind heiß. Ja, das ist jetzt nicht... Das, hau raus, hau raus. Nee, nee, es ist... Äh, also, pass auf. Ähm, mein mein Twitter-Nutzer, der fragte Corden, warte mal, Corden war Jess Corden. Äh, 
das ist ein Journalist und Insider auf äh, Twitter, genau. Und da hat er äh, jemand diesen, der der hat wohl immer sehr richtig gelegen mit seinen Vermutungen, ja, und hat dort viel Insiderwissen. Und dieser Jess Corden wurde gefragt, äh, wie es denn aussieht und äh, der hat gesagt, ob es sich äh, bei wirklich um StarCraft 3 handle, bei diesem großen Titel, also die haben es selber bestätigt, ähm, dass da ein großer Titel kommt. Und er hat äh, einfach gesagt, ja. Er hat nur ja geschrieben. Und <lacht> Also welches Jahr? 2000. Äh, äh, also äh, es wurde gesagt, äh, es wurde halt die Frage gestellt, ob Microsoft nach der Übernahme ähm, StarCraft wiederbeleben könnte oder sollte. Und dann wurde halt die Antwort gegeben: Microsoft wird StarCraft nicht wiederbeleben müssen. Und das deutet richtig, weil es niemals tot war, Herr Ja, das, genau. Die, diese Antwort deutet ganz klar. Oder weil sie es nicht sterben lassen. Kann ja, oder man ja weil sie sagen. bereits daran ja. sitzen, weil die Entwicklung schon läuft. Mhm. Weißt du? Und das ist das ist für mich der der krasseste Grund bei dieser Aussage. Und das wäre einfach genial. Ja, ich, ich glaube, dafür müsste ich mir nochmal einen neuen Lappy holen. Aber das wäre es mir wert. Also Starcraft 3. Und du müsstest dir versuchen über einen äh Multidimensionsgenerator mehr das Zeit zu verschaffen. Noch, das Tag. auch noch, ja. Okay. Ja, mhm. oh, StarCraft, ey, das ist ja Echtzeitstrategie und Science-Fiction und eine geile Story. Ach, mhm. Hammer, also. Ja, das ist wirklich, ja. Ja, aber das waren mal richtige Nerd-News heute. Ja, auf jeden Fall. Du, warte mal ganz kurz. Ich Mein, mein Laptop ist nicht im, äh, im ähm, Steckdose. Ich muss mal kurz... <lacht> Kein Problem. Ich würde auch sagen, wir geben einmal an Hanna ab, äh, weil jetzt ist doch eigentlich ein guter Zeitpunkt. Wir geben einmal an Hanna an, 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 und, an, an, und dann reden wir mal über die beiden äh, Filme, die wir im letzten Monat geguckt haben. Ich würde sagen, ähm, bis oh, gleich. Der Stecker ist wieder drin, Schwein gehabt. <lacht> wir hören uns gleich wieder. Hallo, liebe HörerInnen. Ich bin wieder da und wie ihr vielleicht wisst, interessiert sich unser lieber Luke seit neuestem ebenfalls für Anime. Daher kommt jetzt eine Liste mit Animes, die spezifisch für Luke sind. Aber ich glaube auch ihr werdet das ein oder andere finden. Wir starten mit Paprika, ein Absoluter Klassiker aus 2006. In der nahen Zukunft entwickelt Kosaku Tokita ein Gerät, um es Therapeuten zu ermöglichen, die Träume ihrer Patienten wie Filme aufzuzeichnen und sogar in sie einzugreifen. Der Film basiert auf einem Roman und es wird gemunkelt, dass er die Inspiration für Christopher Nolans Inception war. Als nächstes haben wir die erste Staffel und zwar nur die erste Staffel von The Promised Neverland. Hier geht es um eine Gruppe Kinder, die in einem Heim aufwachsen, in dem sie regelmäßig standardisierte Tests machen müssen, aber ansonsten ein sehr schönes und behütetes Leben führen. Das Traurigste, was ihnen je passiert, ist, dass ab und an eins der Kinder adoptiert wird und gehen muss. Doch hinter dem Adoptionsprozess verbirgt sich viel mehr, als sie dachten. Dum, dum, dum. Als nächstes haben wir Super Crooks. Da ich weiß, dass Luke ein enormer Fan von The Boys ist, wird in dieser Anime über eine Gruppe Krimineller, die ihre Superkräfte für Raubüberfälle einsetzen, sicherlich gefallen. Ähnlicher Humor. 
Ich glaube, das ist voll dein Ding. Zu guter Letzt haben wir noch Violet Evergarden. Die Protagonistin Violet ist neu bei CH Postal Company und wird als autonome Korrespondenzassistentin eingearbeitet. Im Grunde handelt es sich hierbei um Ghostwriter für Menschen, die selbst nicht schreiben können und Hilfe benötigen. Violet wurde als namenloses Waisenkind von einem Marineoffizier gefunden, der sie als Waffe im Krieg einsetzte. Es macht Sinn, wenn ihr es guckt, versprochen. Nun, nachdem die Kämpfe vorbei sind und sie lernen, äh, muss sie lernen, sich in der zivilen Gesellschaft zurechtzufinden und ganz ehrlich auch einfach Empathie zu entwickeln. Die Story ist wunderschön, aber auch sehr deprimierend. Ähm, diese Serie empfehle ich Luke absolut wegen der Visuals. Ich weiß, dass er sie definitiv zu schätzen weiß. Es ist eine der schönsten Serien überhaupt. Auch der Film, beides auf Netflix, einfach visuell ein Meisterwerk. Das war's schon wieder von mir. Ähm, wie immer würde ich mich über euer Feedback freuen. Allerdings hätte ich diesmal eine kleine Abstimmung. Ich würde wahnsinnig gerne endlich über Attack on Titan sprechen. Das Problem mit Attack on Titan ist, dass ich entweder aus meiner Sicht zu wenig erzähle oder sobald man ein bisschen mehr über die Serie erzählt, ist man im Grunde schon dabei zu spoilern. Also hätte ich gerne eure Meinung. Schreibt doch bitte, ob ihr eine Attack on Titan-Folge haben möchtet an nerd2line at gmail.com. Das 2 ist wie immer eine 2. Bis bald! Jo. Also, äh, Tech on Titan ist tatsächlich noch ein Titel, der mich auch reizt, muss ich sagen. Und was mich auch reizt, ist äh, mhm. Super Crooks. Also nicht nur du bist ja The Boys-Fan. Ähm, mhm. Ich liebe die Serie auch und freue mich jetzt schon auf die, auf die vierte Staffel. Mega gehypt. Ja, vielen Dank dafür, Hanna. Vielen, vielen Dank immer wieder eine ja, gute Bereicherung. Wir hatten lustigerweise heute mit Hanna äh, auch schon mal das Thema Tech on Titan, von daher finde ich, find ich das gut, mhm. dass das auch Thema jetzt hier wieder war beziehungsweise angesprochen <lacht> wurde. So, ähm, du bist gerade... Und schreibt ruhig, ähm, wenn ihr da mehr erfahren wollt und in welcher Form. Ah ja, schreibt ruhig an, Anna hat es ja schon erwähnt, an nerdtoliner.gmail.com. So sieht's aus. So wie ihr das ja sonst auch immer tut. Ähm, ich war im Kino, Frank. Wir waren ja beide im Kino. Ich fange jetzt einfach mal mhm. an, weil du bist ja genüsslich gerade am Pudding fratzen. Und, oh, ich äh, habe gerade einen, einen leckeren Schokopudding, ja. Und ähm, ich möchte ganz gerne etwas erzählen über einen Film, der, wie man dachte, weil ich war an, am, am Premierenabend da, äh, an, dem, ja, an dem Abend, wo halt der Film zum ersten Mal in Deutschland lief, und ähm, man könnte meinen, das war ein neues Franchise, was nicht so viele Leute kennen, weil jetzt halte ich fest, das Kino war nicht voll. Ach krass. Also ich dachte, ehrlicherweise habe ich gedacht, dass bei Indiana Jones und das Rad des mhm. Schicksals oder Indiana Jones und The Dial of Destiny das Kino äh, voll ist, aber nein. Also ich glaube, der vierte Teil hat, so, hat genau so viel kaputt gemacht, als dass viele Leute gesagt haben, nee, dann tue ich mir den fünften jetzt nicht mehr an. Äh, ja, und leider, ne? das Franchise war dann, ich meine, der vier, wann war der vierte Teil? Der ist, das muss ja ewig schon her sein. Oh Gott, wann war denn das? 2014? Jones 4. Sekunde, ich gucke einfach ganz kurz. Kristallschädel. Hier, 2008. Das ist oh, krass, das sind so 15 alt, ja. verfickte Jahre. Also, ja. 
man hat es, also man hat es verpasst, die neue Generation mit abzuholen und man hat sich die alte versaut, vergrault durch den vierten Teil, den ja, ja viele als, da kann man jetzt lange drüber sprechen, als zu absurd äh, gehalten haben. Was man, darüber kann man wirklich reden, nachdem man im ersten Teil die Bundeslade äh, geöffnet hat, ja. im dritten Teil einen unsterblichen äh, Ritter in, einem, in der Gruft äh, gefunden hat. Also was? Ja, im, zwei, im zweiten äh, Temple of Doom, ja, zweiten, also gegen, gegen Shiva höchstpersönlich noch gekämpft hat. Genau. Also äh, ja, nicht wirklich, aber. Ja, also da muss man jetzt, kann man sich jetzt, da kann man jetzt lange darüber sprechen, wo jetzt die Grenze zu absurd ist. Ähm, ja, dass da Fantasy mit drin war, das war ja schon immer, ne? Mhm. Aber ich Science sag mal so, Fiction, sagen wir mal, ist. Wenn, wenn dann UFOs drin sind, dann, also mich hat das jetzt nicht so krass gestört. Ich finde den vierten nach wie vor unterhaltsam. Äh, aber da tatsächlich auch die erstere Hälfte des Films, gerade auch so ja. am Anfang mit dem Lagerhaus, wo du weißt, da ist die Bundeslade drin, weil das ja die Abspannsequenz aus dem ersten Teil war. Äh, aber Auf auch mit dem, mit dem Kühlschrank und dem Atomwaffentest, das fand ich auch, fand ich halt witzig, weil es ist nochmal mit einem kalten Krieg angelehnt, die ja, das ja. gibt's nicht mehr. Ja. Gott sei Dank. Ja. Und, das war schon ganz gut, aber das Ende, ich kann viele verstehen, die da ein bisschen dem Verdruss erlegen sind. Ja, kann absolut, absolut. Es ist definitiv war es der schwächste Teil, der vierte. Ja, das kann äh, Unter sagen. den vierten Teilen. Äh, man hat sich mit Shia LaBeouf leider irgendwie, das hat man, da hat oh man Gott, eine ganz ja. falsche Ausfahrt genommen. Ich muss leider sagen, ich bin Shia LaBeouf, ich fand den immer, ich fand den jetzt nie kacke so und ich hätte mir das sogar tatsächlich vorstellen können, aber er war einfach nicht der Richtige dafür. Punkt aus Ende. Ja. Ähm, ich habe mir den vierten Teil jetzt auch lange nicht mehr angeguckt. Ich habe mir tatsächlich die ersten beiden nochmal angeguckt, bevor ich ins Kino bin. Mhm. Und ich war ganz doll aufgeregt, weil irgendwie hat mir Indiana Jones immer sehr, sehr, sehr viel bedeutet. Ich weiß auch nicht. Ja. Also als Kind war das für mich eine extrem wichtige Sache irgendwie. Verstehe ich. Ich finde es auch für mich selber gerade auch äh, nicht hinnehmbar, dass ich den immer noch nicht gesehen habe. Mhm. Ja. Ich, ich, ich habe noch Prioritäten gesetzt. aber ja. Ich würde jetzt genau ja. so viel erzählen, ähm, mhm. dass ich nicht zu viel erzähle. Aber ich würde dir gerne so ein paar Sachen mitgeben und auch euch, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, weil ich glaube, er läuft auch weiterhin noch gerade. Ja, auf ähm, jeden Fall will ich wissen und äh, alle anderen sicherlich auch was denn deine Meinung dann zum Film ist. Das kannst du ja wahrscheinlich sagen, ohne zu spoilern. Das werde ich auch gleich noch äh, cool. kundtun, genau. Also wir haben jetzt ein neues Setup. Ähm, Diana Jones ist im Film, glaube ich, Ende 60. Der spielt, mhm. äh, der Film spielt tatsächlich, ich weiß gar nicht, wann war die Mondlandung? Also der Film spielt unter anderem äh, während einer Parade äh, über die, die äh, Apollo 11 Crew, wo die, man sieht die Apollo, Apollo 11 Crew. So. Das ist, äh, das ist geil. Also müsste, Fall, ja. Ach, um Gottes Willen, äh, 69 war 69 das. 69 war das, genau. Juli äh, 69. Genau, und da spielt der Film. Ja. So kann man cool. sich dann ausrechnen, wie alt Indy dann zu der Zeit war. Ich muss ganz kurz niesen, warte. Gesundheit. Naja, ja. 69, du sagst ja, er, in, er war in der 60. Er war in der 60, genau. <lacht> also er ist in, im Film auf jeden Fall ähm, äh, auf jeden Fall jünger als er tatsächlich. Der Kollege mhm. äh, Harrison Ford ist irgendwie 80 oder so, in den 80ern auf jeden Fall. Mhm. Glaube ich, oder? Müsste er noch mittlerweile sein? Äh, ich müsste es genau nachschauen. Aber okay, du kannst ja mal nebenbei nachschauen, ich erzähl mal weiter. Ähm, genau. Und äh, ja, also ich bin da hingegangen, einfach nur in, in guter Hoffnung. Ich habe damals alles <lacht> rund um Indiana Jones konsumiert von den Spielen. Mhm. Über die, wie ich auch sehr gut fand, Serie, die Abenteuer des jungen Indiana Jones mit, ähm, wer hat da, wer hat da mitgespielt, weiß ich jetzt da gerade nicht mehr. Äh, auf jeden Fall die Abenteuer des jungen Indiana Jones und eben natürlich die Filme. Und deswegen war es für mich überhaupt gar keine, äh, gar keine Frage, ob ich da jetzt unbedingt hingehen will. Ich habe nur darauf gewartet, dass es endlich Karten gibt. Ich war unten bei uns im Savoy-Kino in Hamburg, tolles Kino. Ähm, mhm. Ja, so. 81 übrigens. 81, krass. 
Und äh, ich finde, man hat, also es gibt ja Leute, die sagen, ich habe alles wirklich gehört, es gibt Leute, die sagen, dieser Film hat das wieder gut gemacht, was der vierte Film versaut hat. Es gibt Leute, oh ja. die sagen, das ist ein Schlag ins Gesicht von Indie und von dem Franchise. Ähm, es gibt Leute, die sagen, es ist die schlechteste, noch schlechter als der vierte Teil. Oh, das ist krass. Ich habe Leute, ich habe Sachen gelesen von im Sinne von, äh, jetzt finde ich den vierten dann doch wieder besser, wenn ich mir den angucke und so. Also ich sag's gleich, ich gehöre hm. zu den Leuten, die den Film gut fanden. Ich war, ich okay. habe meinen Frieden mit Indiana Jones gemacht. Ich muss mhm. sagen, sie haben die Figur ähm, nicht, nicht wie andere Leute behaupten mit Respekt behandelt, weil sie sie dem Alter entsprechend behandelt haben. Indy hat jetzt hier nicht mehr sein äh, exklusiv eigenes Abenteuer, sondern er ist sozusagen mit dabei. Er. Mhm. Wir haben okay. Phoebe, Phoebe Wallerbridge als äh, neue wichtige Figur in dem Film. Die ah, kennt ja. man ja unter anderem aus ähm, der Prime-Serie ähm Oh Gott, Alter, ich bin heute echt bin echt heute wirklich voll neben der Spur. Phoebe <lacht> äh, Waller-Bridge ist eigentlich die Hauptfigur von Fleabag. Herrgott, nochmal. So. Okay. Und ähm, ja, die ist ähm, Tochter eines ehemaligen Partners von Indy und dieser Versuche nach etwas. Und äh, kontaktiert Indy, weil der früher mal ähm, damit auch zu tun hatte, dieses Ding, dieses, äh, dieses Ding zu finden, hat das dann aber, wie er es immer, wie er es immer tat, äh, verloren und äh, dann mhm. ist es ihm aus, dem, aus den Augen geraten und sie sucht halt danach und äh, kontaktiert ihn sozusagen. Der Film fängt aber ganz woanders an, der Film fängt nämlich wieder da an, wo wir die, das Indiana Jones Franchise früher immer geliebt haben für, äh, er kämpft gegen Nazis, er ist in so einer, in ah. so einer alten, in so einem alten Schloss, das von Nazis besetzt ist, er ist auf der Suche nach einem Schatz, den die Nazis äh, im Besitz haben. Dann kommt es zu, einer, zu jeder Menge Action, Verfolgungsjagd, ähm, alles, was man sich eigentlich wünscht von so einem schönen Indiana-Jones-Film. Mhm. Du hast mit äh, Mats Mikkelsen einen, wie ich finde, oh, coolen, ja. aber leider manchmal auch ein bisschen zu harmlosen Bösewicht, Nazi-Schergen, der mhm. auch direkt am Anfang mitspielt. Und ich war extrem begeistert von der Verjüngungstechnologie, die sie ja auch angewendet hatten schon bei The Irishman. Ja. Und äh, ja, sie haben einfach Harrison Ford verjüngt und äh, es sieht es sieht wunderbar aus. Also manche Leute sagen mhm. ja sogar, die finden es so gut, dass man sich überlegen sollte, ob man nicht mal nochmal einen neuen Indie-Film macht. <lacht> Nur mit dieser Technologie, wo man sagt, okay, man tut mal so, als ob man jetzt wieder irgendwie zur Zeit, äh, dass man in der hm. Zeit direkt nach dem dritten nochmal ansetzt oder so. Mhm. Das ist natürlich ähm, gerade im vor dem Hintergrund des, des Hollywood-Streiks keine so lustige Story eigentlich, ne? wo Leute jetzt sagen, äh, unsere Jobs werden langsam Richtig, eng, genau. wir werden scheiße bezahlt und jetzt fangt und jetzt fangt ihr noch an, uns durch KI-Technologie zu ersetzen. Richtig. Also da müssen wir wirklich ein bisschen aufpassen. Du kannst ja auch, irgendwann kannst du wahrscheinlich, kannst du wahrscheinlich irgendjemanden nehmen und dann einfach Harrison Fords Gesicht so echt draufsetzen, dass du gar nicht mehr checkst, dass es nicht Harrison Ford ist. Also deswegen. Es kam auch, äh, es kam auch echt nicht gut an, dass das Intro zu der neuen Marvel-Serie Secret Invasion, wo es um Nick Fury geht, das Intro wurde ausschließlich von einer KI gemacht. Ja, das ist ja. überhaupt nicht cool so. Das, das sieht auch scheiße aus. Das sieht einfach scheiße aus, muss ja, man sagen. Ja. Aber diese Technologie hier, da hat man nochmal gesehen, okay, sie haben uns Indie nochmal zurückgebracht, wie wir ihn irgendwie geliebt haben äh, damals und wie wir ihn kennengelernt haben. Und mhm. das fand ich auch gut. Das sind so ungefähr die erste halbe Stunde des Films und dann geht es im Prinzip schon mit der neuen Story los, die in, die in Zusammenhang ist mit dem Intro logischerweise, mit der, mit der Anfangsgeschichte. Äh, wir sehen ein paar alte Figuren aus alten Filmen wieder. Das hat mich sehr gefreut. Bei dem einen, äh, in diesem, in, es gab sogar einen Moment, wo mir ein kleines Tränchen äh, geflossen ist. Das hat mich so sehr berührt, muss ich ehrlicherweise sagen. Also John Rice Davis spielt auf jeden Fall den Salah wieder, ne? Genau, er ist, der ist wie unter anderem wieder dabei, genau. Und ähm, es gibt in dem Film einen. Äh, Ach so, nee, nochmal zurück. Phoebe Waller Bitches, ähm, Charakter fand ich nicht nicht gut gemacht, ähm, weil die 
mir persönlich nicht sympathisch geworden ist. Ich bin mal gespannt, was mhm. du sagst, wenn du das guckst. Weil ich hatte irgendwie mhm. so, ich habe irgendwie gedacht, dass sie es jetzt, dass er vielleicht den Staffelstab jetzt übergibt an Phoebe Wallerbridge, aber irgendwie wünsche ich mir das auch nicht. Irgendwie wünsche ich mir, dass das jetzt endlich zu Ende ist, dass es dann jetzt auch reicht. Ja, ja. Ich fand äh, sie nicht. Es kann auch keiner übernehmen, also diesen Charme und die. Ja. Der, der Umgang mit diesen ausweglosen Situationen, aber dann immer noch einen charmanten Spruch auf die Lippen zu haben, ja. das kannst du nicht übergeben. Das kannst du nicht übergeben. Also, das ist Indie und wenn Indie nicht mehr ist, dann ist auch, da musst du eine neue Reihe erfinden. Ja, ja. Übrigens ja. bei den Nazis, wer auch dabei ist, natürlich wie immer, wenn es darum geht, einen starken deutschen Schauspieler zu finden, Thomas Lass Kretschmann. Ja, ich wollte es gerade sagen. Thomas Kretschmann ich, ist ich hätte, ein Offizier. Ich hätte, ich hätte Geld wetten können, dass der <lacht> Thomas Kretschmann <lacht> ist ein Nazi-Offizier. Ich mag ja Thomas Kretschmann, okay. ne? Also der war ja überall dabei, der war bei King Kong und wo der überall dabei war. Ja, weil der spielt dann auch immer wirklich Deutsche dann ja, auch, ne? Deutsche, Deutsche, ja. <lacht> das ist so fantasielos eigentlich, aber gut, für ihn ist es profitabel, aber ja. es ist halt auch schade, dass er keine besseren Angebote bekommt, irgendwie. Das stimmt wohl. Ähm, und Na, wir haben... Was du kriegen kannst, ne? Und wir haben eine neue Figur, die aber die ja so ein bisschen an Shorty erinnert aus dem zweiten Teil, mhm. der mir aber leider auch nicht sympathisch wurde. Und ähm, es gibt eine relativ lange die ich richtig, äh, Szene, die ich richtig geil fand, eine Tauchszene. Okay. Da kannst du dich wow. auch drauf freuen, fand ich richtig toll ja. gemacht, richtig schön gemacht. Ähm, ja, äh, das Ende ist so absurd, dass es auch wieder die Leute gespalten hat. Also teilweise so absurd ist es okay. nicht absurd, ist absurd. das falsche Wort. Also es ist verrückt, ja. es ist krass, was sie sich da getraut haben zu machen. Ich fand es ganz toll, weil es für mich schon fast was Philosophisches hatte. Ähm, mhm. Wow. Und man hätte eigentlich in dem okay. man hätte eigentlich auch den Film schon ein bisschen vorher enden lassen. Ich dachte so, fuck, schade, dass es jetzt weitergeht. Aber dann kommt ganz zum Ende nochmal ein Schlusspunkt und da kamen mir dann halt die Tränen. Also, mehr will ich aber gar nicht sagen. Für mich persönlich, toller Film. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich Ach, finde, ich man, drauf, ist, ja. man ist äh, würdig nochmal aus der Nummer rausgegangen. Mhm. Indy ist sichtlich angeschlagen und alt und hat Rückenschmerzen und ist ein alter Mann. <lacht> und das ist auch einfach so. Fucking akzeptiert es nochmal. Und wenn man halt. Ja. Und am Ende des Tages ist Harrison Ford Indy. Und wenn Harrison Ford sagt, ich mach das nochmal, dann hat er verdammt nochmal das Recht dazu. Hört auf, die Figur tot zu diskutieren von außen. Er hat alle ja, keine Ahnung. Das nervt mich total. Dieses, warum immer alles kaputt reden. Ich Eben alles so schlecht reden und so. Und dann, ja, ach, ja, ja. Und ich will. Hab ich wieder, David Hein habe ich schon wieder vor, vor Augen. Ich glaube, der hat es bestimmt nicht. Der wird es der bestimmt hassen, weil ja, der, der hasst eigentlich alles. Was er nicht ja. hasst, ist der Film, den ich gleich vorstellen werde. Den hat er tatsächlich gemocht, aber. Äh, oder? Weiß ich gar nicht. Aber Oppenheimer grü lobt der lobt der hoch über die Wolken. Okay, ich bin gespannt. Ja. Ähm, achso, und es gibt eine Verfolgungsjagd in dem, in dem Film mit, ähm, wie jeder oder jede, die schon mal in Asien war und schon mal Tuk-Tuk gefahren ist, wird sich wundern, warum die so schnell fahren. Das, hat, das war auch so ein bisschen unrealistisch. <lacht> okay. Aber ansonsten, ich bin sehr zufrieden. Und ähm, es sind auch wieder tolle Rätsel dabei. Es wird wieder in Höhlen gegangen. Irgendwelche Artefakte werden wieder gesucht und gefunden. Schalter werden betätigt. Es ist wirklich <lacht> sehr abenteuerlich. Ich bin so gespannt. Also du, ich hoffe, dass du es bis zum nächsten Podcast schaffst, ihn zu sehen. Ja, das, das ähm. habe ich vor, das habe ich vor. Also Indiana Jones ist Pflicht bei mir, ne? Und wie gesagt, ich bin da ähm, gar nicht mal so kritisch. Ich finde den vierten, den gucke ich mir nach wie vor auch immer geht wieder gerne an. Ja. Der hat auch seine starken äh, Der hat auch seine Szenen. starken Momente. Es ist, es ist auch die Unterhaltung und es ist einfach so, in dieses Indie-Universum einzutauchen, ist halt auch einfach schön. Und auch, ja, Fakt ist, es ist der schwächste Teil der Reihe. Ja. Äh, für manche hast du jetzt noch einen schlechteren, okay. Mhm. Ähm, aber das schreckt mich nicht ab, den zu gucken und äh, das hält mich nicht davon ab, den vierten immer wieder zu gucken. Absolut. Ey, ich glaube, ich gucke ja. heute auch tatsächlich den vierten nochmal. Ich habe irgendwie auch, warum auch nicht? 
Ja, den ja. Äh, kurz bevor wir bevor wir zu äh, zu deinem Mission Impossible Erlebnis gehen, äh, lass uns kurz mhm. die Indiana Jones Filme ranken äh, von ähm, schl schlechtesten bis besten. Ähm, aber nur die ersten vier, weil die fünften hast du nicht gesehen. Also für okay. mich schlechtester mhm. der vierte. Ähm, danach kommt der. Oh, jetzt wird schwer. <lacht> jetzt wird schon ja, jetzt schwer. schwer ne? ähm, ja. Ich glaube. Mir fällt es leicht. Ich glaube, der tatsächlich der dritte, ich weiß, für viele ist es der Lieblingsteil, aha, der letzte aha. Kreuzzug. Ich aha. persönlich würde sagen, würde ganz knapp Jäger des verlorenen Schatzes auf zwei setzen und ich persönlich finde den Tempel of Doom auch geil, weil ich die Ach, Charakterzeichnung so toll finde, weil ich Shorty so toll finde. Shorty ist super. Es ist ein bisschen chauvinistisch, ne? die Beziehung zu der Frau. Indy! <lacht> Ja, ja, ist es Aber auch. Ist auch wie, wie er sie dann auch äh, rumkriegt, so. ja. das ist dann auch schon sehr, sehr besitzergreifend alles. Ja. So. Und er, ist, er ist auch nicht immer sympathisch. Äh, das stimmt. Also am Anfang, ich kann mich erinnern, am Anfang des Films, gerade auch in dem Flugzeug, so mhm. wirkt er so ein bisschen arrogant, so ein bisschen. Aber auch wieder so mir ist alles egal, so. Und äh, können Sie das Flugzeug fliegen? Äh, nein, kannst du? Ja, genau. Und wie sie dann mit diesem Schlauchboot aus dem Flugzeug rausspringen. Ja, und dann, ja, genau, äh, ist schon genau. alles cool, wie er dann hypnotisiert wird und so. Und am Anfang die Party mit den Japanern oder ja. Chinesen, ich weiß gar nicht genau, was es war. Oder das Dinner, ja, Affenhörner auf Eis. Das ist einfach Kult auch, ne? Ja, klar. Also ich, irgendwie, irgendwie fand ich den zweiten immer am faszinierendsten. So. Ja, bei dir? Der war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall der düsterste, der dunkelste, also der, der gruseligste. Mhm. Äh, bei mir ist es ganz leicht. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, Ach ja, krass, aber interessant. Ja. Also, also der haben dritte wir, ist für mich mit ersten, Abstand der beste. Ja. Der Jäger des verlorenen Schatzes bei uns beiden auf zwei. Ja, es sind aber auch wirklich Nuancen. Ne? Also ich finde auch, der letzte Kreuzzug ist eigentlich Ach, vom Komplettpaket eigentlich der beste, muss man sagen. Es sind so tolle Szenen dabei. Ich mein, ja. <lacht> allein schon in dem, in dem ähm, äh, Luftschiff, in dem Zeppelin. Ähm, ja. Die Fahrscheine bitte, Fahrscheine, den Fahrschein bitte. Und dann ja. erkennt er ihn, schlägt ihn raus, kein Fahrschein. <lacht> und alle, und alle zeigen die Fahrschein. So genau. Ja, das Humor. Ist Oder wie er sich dann mit dem Vater unterhalten will und dann, äh, wie er dann zu ihm sagt, ja, wir, wir haben uns nie unterhalten, wir haben nie richtig gesprochen, so. Und dann legt der Vater das, den, das sein Gralstagebuch zur Seite und sagt, okay. Worüber willst du reden? Ja. Es, fällt, es fällt mir nicht das Geringste ein. Und worüber beschwerst du dich dann? Ne? Ja, die sind wirklich so, toll. Und Sean Connery so toll gespielt. Ja. Ey. Und die waren ja ganz nah beieinander oh. alterstechnisch. Ne? Die waren gar nicht so weit auseinander. Waren, ja, ja, die waren gar nicht so weit auseinander. Und äh, ich habe äh, teilweise Making-ofs gesehen. Das hat so gut harmoniert zwischen den beiden hinter der Kamera. Das war einfach, das war einfach so toll mit anzusehen. Das ist aber Wissen, was ich mir später erst angeeignet mm. habe. Aber ähm, und wie man das auch. Das war einfach als Kind, der hat so krass auf mich gewirkt. Absolut, dieser Film. absolut. Der war so toll. Und als ich dann letztes Jahr, als ich meine längere Reise gemacht habe, äh, in Petra war in Jordanien, da hatte ich so Gänsehaut, als ich da stand. Mm, Weil das ist ja, ja sozusagen natürlich. die Schlucht des sichelförmigen Mondes, da war die ich ja. Schlucht. Und wenn man das in echt sieht, denkt man sich so, alter Schwede, what the fuck. Und ich finde diese Musik noch viel, viel schöner als im, also die, das ist ja, ist ja eher, das John Williams hat da wieder ja wirklich Maßstäbe ja, gesetzt, natürlich. aber dieses. Da, 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 da. Und ich glaube, das ist so schön. Ja? ja, ich glaube, der hat jetzt auch seine Karriere da beendet mit dem letzten Indiana Jones. Naja, und natürlich ah. dritter Teil, äh, die Performance des äh, River Phoenix als junger Indiana Jones. Auch hm. unvergessen. Ganz am Anfang. Unvergessen, ja, was für ein Anfang, ne? Ja. Das hat ja quasi auch die, die Abenteuer des jungen Indiana Jones in die Wege geleitet, mhm. einfach auch, ne? mhm. Ich habe aber auch noch einen persönlicheren Bezug zum dritten Teil. Vielleicht bin ich deshalb auch ein bisschen voreingenommen, weil ich ja auch The Last Crusade als Adventure von Lucasfilm Games oh, damals gespielt habe. Super Spiel natürlich. Ja, super Spiel, aber auch schwer. Du konntest ja auch sterben da drin. Und es gibt. Äh, 
Nee, war schon also, Es gibt ja auch Leute, die sagen, man, man hätte ja irgendwie The Fate of Atlantis, weil ich glaube, The Fate mm. of Atlantis war, glaube ich, sogar auch ein Skript. Das ist, äh, das ist eigentlich der vierte Teil. Den hätte man nochmal ja. verfilmen sollen. Das ja, geil überhaupt so den Charakter Sophia Hepgood auch noch mit reinzubringen. So, ne? mm. The Fate of Atlantis war super. Spielt zwar auch wieder ja. noch in, äh, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Also du hast wieder die Nazis als Gegner. Aber das Szenario war großartig. Einfach nur großartig. Die Locations waren so vielseitig, tolle Story, tolle Location mit Atlantis dann zum Schluss noch, nur ab Saal. Ja. Das war super. Also warum man das nicht verfilmt hat, war mir sowieso ein Rätsel, ja. Ja, also ja. Ähm, oder, oder der Turm von Babel, das war ja dann der Teil danach, das war ja ein Action-Adventure. Mhm. Das kam ja relativ zeitgleich mit äh, Tomb Raider 4, The Last Revelation raus. Mhm. Auch ein ganz tolles Spiel. Heute steuerungstechnisch <lacht> ein bisschen fragwürdig, mhm. hat aber damals richtig viel Spaß gemacht. Das war auch toll. Das ist übrigens zu Zeiten des, äh, des Kalten Krieges angesiedelt. Ja? Mhm. Hätte man auch nehmen können, die Story. War auch super. Also, wenn wir jetzt mal nur auf Zahlen gucken, ähm, IMDb, ähm, da hat der The Dial of Destiny gerade ähm, eine 6,8, was eine völlig okay Bewertung ist für, in der, für, für den Film. Mhm. Und der Kristallschädel hatte 6,3. Hm, okay. Ja. Krass. Na gut. Gut, das wollte ich nur sagen. Also, ähm, zurück zu Indiana Jones. Äh, ich bin, ich fand ihn gut. Und ich will unbedingt Schön. mit dir darüber sprechen, nachdem du den gesehen hast. So. Jetzt. Ja, das machen wir. Also, äh, hättest du jetzt gesagt, du findest den wirklich, wirklich schlecht, hättest mich nicht davon abgehalten, auch ins, trotzdem ins Kino zu gehen. Nee, also, also. Ich, ich, ich bin mir auch fast sicher, so wie ich dich kenne, dass du den auch gut finden wirst. Ja, mal sehen. Ja, also, ich, ja, ich bin, ich bin bei weitem nicht so kritisch. Aber, jetzt kommt Mission Impossible. Aber, mhm. warum sage ich aber? Oh Gott, oh Gott, was ist das, das Franklos? <lacht> Nein, also, ähm, ich, genau, ich habe jetzt mir letzte Woche Dienstag, also, nee, diese Woche jetzt, ja, also für euch letzte Woche, hatte ich mir Mission Impossible Dead Reckoning angeguckt, Teil 1, das ist der offizielle Titel, Dead, Dead Red Reckoning Teil 1, also der erste von zwei Teilen, ähm, den zweiten, ja, ja, und wann wir den so sehen kann, kann man jetzt noch nicht sagen, aufgrund der Streiks, es ist zwar alles abgedreht, aber die Post-Production läuft ja teilweise noch und die ist natürlich jetzt durch die ganzen Streiks blockiert. Also warten wir mal ab. Äh, Verrückt, Alter. Ja. Wir werden, sag mal, da müssen wir eigentlich nochmal drüber sprechen, machen wir im nächsten, machen wir im nächsten ähm, Podcast. Ja, also ich, äh, ich, 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 ich kommen ja keine Filme ins Kino, was machen wir denn da, Alter? Dann, dann ist es so, ich nehme es hin. Wichtig ja. ist, dass nicht nur die Schauspieler gut bezahlt werden, sondern auch wirklich alle, die dahinter stehen, die eine wahnsinnig krasse Arbeit leisten. Ja, aber auch die, denn, die, auch die Schauspielenden, die nicht zu den 50 bestbezahlten ja, Hollywood-Zuhörern, äh, 5000, die scheiße bezahlt werden. Ja, ist halt so. genau, genau. Ja, das ist einfach nicht, nicht cool so. Okay, gut, ist, zurück ist, zu dir. Ist es nicht, vor allem wie sie auch teilweise am Set behandelt werden. Ja, ja. ja. Statisten werden teilweise wie Untermenschen dort behandelt, das kann es einfach nicht sein, ne? Naja. Ähm, Mission Impossible. Mission Impossible. Äh, also grundsätzlich, was ein wahnsinnig geiler Film, hochqualitativ, ähm, ein Spionage-Thriller von wahnsinnig guter Qualität. Äh, ich bin da nur rausgegangen und habe mir dann gesagt, oh, da war jetzt gar nicht so viel Action, wie ich erwartet hatte. Und diese Szene mit dem Hubschrauber, die wir jetzt ja wahrscheinlich alle kennen, 
wo er über eine Klippe fährt mhm. und äh, mit, mit, dem, mit dem Motorrad, äh, was habe ich gesagt, Hubschrauber? Hubschrauber. Motorrad. Der mit dem, ja, es wurde vom Hubschrauber aus gefilmt, vermute ich mal, oder von einer, mit einer Drohne. Mit, mit, meistens wurde, die solche Szenen wurden mit Drohnen äh, gefilmt dann, ja. Äh, ich hatte dann auch noch eine Doku gesehen über seine Aktion mit dem Speedflying, das ist eine der gefährlichsten Fortbewegungsmöglichkeiten, die du mit dem Fallschirm machen kannst. Da bewegst du dich ganz knapp über dem Boden ja, und ah. äh, jede Windböe könnte dein Tod sein sozusagen, die du nicht vorhersehen kannst und kannst du ja auch nicht. Jedenfalls hat er das auch gemacht. Das ist tatsächlich äh, gar nicht so krass im Film, kommt es gar nicht so krass rüber, wie ich es bei diesem Making-of gesehen habe. Aber das sind dann so kleine Nuancen, wo ich dachte, mh, ja, ist jetzt nicht so schlimm. Aber da hatte ich mir irgendwie mehr erhofft. Also äh, es ist tatsächlich auch eine subtile Action in diesem Film. Ja, Also gegen Ende des Films gibt es noch ein bisschen mehr Action. Da will ich jetzt gar nicht so im Detail, sonst würde ich zu viel verraten. Mhm. Aber boah, also die erste, sag mal, die ersten 60 Prozent des Films ist die Action wirklich überschaubar. Ist aber nicht schlimm. Ist aber nicht schlimm. Mhm. Ist äh, auch wieder ein großes Wiedersehen mit vielen Charakteren, die man auch kennt. Ja, mhm. absolut, absolut. Darauf äh, will ich gleich eingehen. Mhm. Was mich aber den größten Kritikpunkt oder eigentlich der einzige Kritikpunkt, den ich jetzt in diesem Film habe, alles andere war super, aber den will ich wirklich gleich loswerden, das war mir teilweise das Erzähltempo. Das war mir manchmal doch ein bisschen zu schnell. Äh, vielleicht liegt es auch an mir selbst, dass ich vielleicht gedanklich dann doch mal ganz kurz abdrifte. Manchmal, manchmal reichen ja schon zwei Sekunden und du hast den Anschluss verpasst. Gerade bei schon Spionage-Thriller. Da sind ja äh, diese ganzen Hinweise, die dann in fünf Sätzen verpackt werden, ungeheuer wichtig, die du dann aber für den ganzen Film überbrauchst. Äh, jetzt kam es aber noch mit dazu, dass dann Szenen so irgendwie rein verfriemelt wurden. Dann war dann so ein Cut und auf einmal ist eine neue Szene. Ähm, und du kannst, das haben sie, das haben sie beim Vorgänger auch gemacht, bei Fallout. Aber da wusstest du sofort, was da gerade passiert, passiert gerade nicht in der Gegenwart. Das ist eine Zukunftsvision. Mhm. Ja, das wusstest du. Das habe ich hier nicht gemerkt, teilweise. Und da war ich dann ein bisschen, und das war teilweise auch, äh, die reden weiter und du siehst diese Szene, da, die ist ohne Geräusche und ich, ich habe es so nicht gecheckt, diesen Cut nicht gecheckt. Ja, es kann sein, dass es das eine persönliche Empfindung von mir war, mhm. aber äh, ich, ich, ich gucke ja jetzt Filme nicht erst seit gestern und äh, ja, man hat immer so Grund, Typen, so in einem Film, wo du weißt, ja. okay, äh, jetzt passiert das, dann passiert als nächstes das. Also zu, zumindest ne, gibt es so, immer so eine ja, Grundsequenz. Ja, 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 ja. Und ähm, das war jetzt gar nicht mal so, dass ich mich daran ärgere, dass das gar nicht so passiert ist, sondern dass ich es nicht einordnen konnte. Das, ich muss jetzt ganz mich ganz allgemein halten, ohne jetzt Szenen zu spoilern, aber so ging es mir teilweise in dem Film. Äh, es wirkte ja, unfertig will ich auch nicht sagen, aber vielleicht unglücklich zusammengeschnitten. Zehn unglücklich zusammengeschnitten, so würde ich es okay, vielleicht sagen. Okay, okay. Ja, das ist mir zweimal aufgefallen und ähm, damit hatte ich schon ein kleines Problem. Ja, das macht den Film aber nicht schlecht, muss man dazu sagen. Also in keiner Weise. Das war nur etwas, was ich nicht erwartet habe. Das, also das ist so ein kleiner, ähm, ein kleiner Knick in der Qualität, den ich einfach nicht erwartet habe. Mhm. Ja. Ich gucke gerade hier so eine Verfolgungsjagd in Rom. Das sieht einfach alles. Ist, dieser Film mhm. ist einfach so. Er sieht einfach so, so kleinen, krass aus. In so einem kleinen gelben äh, Auto, das ja. sieht man auch im Trailer, ja. Das ist wirklich cool gemacht. Das ist auch ein bisschen witzig gemacht, äh, das, aber, aber überhaupt nicht übertrieben witzig, so nach dem Motto Marvel, jetzt reicht's mal. Ähm, nee, das war das war charmant witzig. Also äh, der, der Film ist teilweise todernst und auch beängstigend, das muss man dazu sagen. Der Gegner ist eine KI, die sogenannte Entität, wie sie sich nennt. Und 
Sie hat Handlanger, einer davon ist ein, äh, ja, also Handlanger sind ja dann sowieso Menschen in dem Fall, aber einer der größten ist tatsächlich, und das fand ich ganz cool, man erfährt zum ersten Mal in dieser ganzen Mission Impossible Reihe mal ein bisschen was über äh, Ethans Vergangenheit. Mm. Äh, man, man, es wird nur, also ich habe gelesen, man erfährt im zweiten Teil noch viel mehr, aber es wird kurz erwähnt, in welcher Form er zum IMF kam, was ihn dazu gebracht hat, zum IMF zu gehen. Mm. Und der äh, Nemesis ist nicht die KI eigentlich in diesem Film, sondern äh, Gabriel heißt der Mann, gespielt von S.A. Morales, den kennt man als äh, Dell aus Ozark zum Beispiel. Ja. Als Bösewicht ähm, Dell. Ich glaube, ich glaube, den ähm, er hat auch äh, äh, wie heißt er denn? Oh. Ach, du hast zum Glück hast du auch einen Hänger, so wie ich das doch so Ja, ich habe ich hab gerade voll den Hänger. Das ist nämlich, der hat nämlich einen Batman-Antagonisten äh, gespielt. Äh, in der Serie Titans. Mann, das gibt's doch oh, nicht. Nee, da bin ich, das kann ich dir nicht sagen, da bin ich rausch. Äh, Deadpool hieß der, 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 äh, Der Gute. Hm? Äh, nee. <lacht> <lacht> Ach, ich war, ich komme gerade nicht drauf. Ja, also, oh Gott. Also, Comic-Fans werden mich gerade sch schindern, äh, läutern, äh, was weiß ich. Ist jetzt auch egal. Äh, ich bleib mal lieber beim, beim Film. <lacht> ja, ist richtig. Ja, das wohnt mich jetzt aber doch. Wie, ist egal. Er hat jedenfalls den, den Typen mit dem einen Auge. Ja, ein Erzfeind von Batman. Egal. Jedenfalls äh, kennt man den. Und der spielt aber auch dieser Bösewicht, der ist mir ein bisschen zu, äh, zu, der hat zu wenig Gesicht für mich. Das hat mich, das hat mich tatsächlich, ist, tatsächlich muss ich sagen, noch ein zweiter Kritikpunkt, aber mehr habe ich dann noch nicht. Der, der Bösewicht hat, hat mir einfach nicht gefallen. Also äh, als Dell in Ozark hat er mir sehr viel besser gefallen. Ne? Ein Schauspieler ist ja dann teilweise auch nur so gut, wie das Drehbuch es hergibt. Ja. Also hätte man vielleicht dann doch mehr den Charakter mehr zeichnen, besser zeichnen sollen. Also der ist sehr blass. Ja, mhm. ich verstehe auch hinter ihm nicht den Antrieb, warum er für diese KI alles macht. Der, der, der Typ ist total skrupellos, ja, das sieht man auch in einem kleinen Ausschnitt aus Ethans Vergangenheit. Ähm, und Ethan hat allen Grund, diesen Typen zu hassen, auch innerhalb des Films on top nochmal einen Grund, ihn zu hassen. Aber der Typ selber bleibt total so, ach, ich weiß auch nicht. Ja, also der Antrieb, wo ist die Motivation dieses Menschen? Warum ist er so böse? Warum ist er so skrupellos? Warum unterstützt er diese KI? Das kam mir nicht, das kam bei mir nicht an. Vielleicht ja, im, vielleicht im, äh, im nächsten? Richtig, vielleicht da. Also es gibt ja wirklich Antagonisten, die machen richtig Spaß, ja. Aber er war so austauschbar. Das ist, glaube ich, das beste, der beste Begriff dafür. Er war einfach austauschbar. Hm. Ja. Naja. Äh, eingeführt hat man einen neuen Charakter, die Grace, gespielt von Hayley Atwell. Die kennt man als Agent Carter aus Marvel, aus äh, Captain America und der äh, Marvel-Serie Agent Carter. <lacht> da kennt man sie zum Beispiel, ja, und natürlich alte Bekannte, ne? Also Rebecca Ferguson ist wieder mit dabei. Mhm. Simon Peck darf nicht fehlen. Wing Rames darf natürlich nicht nee, fehlen. Nee, die dürfen nicht fehlen. Äh, eingeführter aus, äh, Charakter aus Fallout, die Vanessa Kirby. Ähm, die äh, spielt auch mit dabei. Sie ist die Tochter von Max, der Waffenhändlerin. Ja, die Alana, die ist auch wieder mit dabei. Die hat diesmal sogar äh, ein paar Szenen mehr. Und was ich sehr cool finde, dazu habe ich eine kleine Story. Henry Cherney ist auch wieder mit dabei. Wer ist Henry Cherney? Henry Cherney hat äh, Eugene Kittridge gespielt aus dem allerersten Mission Impossible. Ich zitiere Ethan Hunt in der Szene. Ach, geil. Äh, er sagt äh, äh, Kittridge zu ihm, ich verstehe, dass sie sauer sind. 
Kittitsch, Sie haben mich noch nie sauer gesehen. Und dann sagt er sowas wie, ich kann es nicht wortwörtlich zitieren, aber ähm, okay, Hand, genug ist genug. Sie haben bestochen, falsch gespielt und gemordet und zudem auch noch Insider-Informationen verkauft. Sie wollen dem Teufel die Hand schütteln? Na schön, aber ich sorge dafür, dass sie das in der Hölle tun. Mhm. <lacht> dieser, dieser geile Satz äh, oder dieser geile kleine Monolog kam von Henry Cherney, Eugene Kittridge, der äh, Chef des IMF damals. Also die Organisation, für der Ethan arbeitet. Und jetzt ist er Direktor bei der CIA und äh, spielt wieder mit. Warum hat er in den anderen Teil nicht mitgespielt? Im zweiten Teil ist zum Beispiel der Chef des, des IMF Anthony Hopkins und da teilt Ethan den, den Auftrag. Ähm, werden sich viele erinnern können. Äh, da gibt es nämlich eine interessante Geschichte. Äh, er hatte nämlich damals mit Paula Wagner ein Gespräch, wo der zweite Teil gerade produziert wurde, also Drehtage haben noch nicht begonnen. Paula Wagner war eine gute Freundin von Tom Cruise damals, äh, Cruise Wagner Productions. Ja, die haben ganz viele Filme zusammen gemacht und äh, also Teil 1 und 2, Mission Impossible auf jeden Fall und noch ein paar andere Sachen. Aber die haben sich dann zerstritten und da spielt das Anthology auch eine große Rolle bei. Oh, natürlich. Und äh, aber das ist das hat mit Henry selber nichts zu tun. Äh, der hatte nämlich ein Essen mit Paula Wagner und ja, er hat aus heutiger Sicht sagt er wohl, dass er da ein bisschen zu überheblich war. Er hat ihr dann gesagt, wie er den Charakter äh, Kittridge gerne im ersten Teil gehabt hätte und wie er dann im zweiten Teil sein muss. Ah, und das war äh, dann, zu viel. Dann, genau, er hat dann gesagt, ja, Paula war total höflich, sie hat das Essen bezahlt und ich habe nie wieder was von ihr gehört. Ja. <lacht> und das hat er sein Verhalten, hat er da schon ein bisschen bereut. Ja. Ähm, aber den Schauspieler kennt man, ja. Also der hat damals, äh, das Kartell hat da zum Beispiel auch mitgespielt mit Harrison Ford, ah. wo Harrison Ford den Jack Ryan wieder verkörpert. Mhm. Äh, und aus äh, einigen anderen Filmen kennt man ihn einfach. Er hat ein sehr markantes Gesicht und die Rolle des Kittridge fand ich damals sehr beeindruckend und ist mindestens genauso beeindruckend auch in dem neuen Teil. Ja, er hat auch ein paar Szenen. Äh, ich hatte, meine Angst war ein bisschen, dass er nur am Anfang zu sehen ist und das ist jetzt kein krasser Spoiler. Nein, er ist auch nochmal im Film zu sehen, mhm. denn er hatte keine unmaßgebliche Rolle in diesem Film. Fand ich sehr gut. Ja, sehr gut. Das, und was ich auch gut finde, weißt du, dann kommt nicht einfach nur ein altes Gesicht so, zack hier, ja, wir machen ein Klassentreffen. Nee, der wird wirklich in die Handlung integriert. Er hat auch einen Sinn, ich, ja. Genau, er hat wirklich einen Sinn. Ja, genau. Und ja, gibt wieder neue Gesichter in Sachen Bösewicht. Eine fand ich am Anfang ein bisschen nervig, hat sich dann aber gelegt im Laufe des Films. Die, die Paris, die wird gespielt von Pom Klementjev. Und warum erwähne ich das? Weil ich mich die ganze Zeit im Film gefragt habe, wer ist denn das? Mhm. Die kenne ich doch. Wer ist das? Ja, äh, die kannte, die kann ich tatsächlich. Da habe ich gegoogelt. Ja, Mensch, klar, natürlich. Äh, die spielt nämlich den Charakter Mantis aus Guardians of the Galaxy. Seit Guardians ah. of the Galaxy 2 gibt es diesen Charakter. Und das ist die mit den Fühlern. Ja. Hat die was zu tun äh, mit Psycho Mantis? Nee. nee, tatsächlich nicht. Aber sie kann, äh, ich glaube, sie kann ge Gefühle lesen oder so. Oder, ja. Ja. Also du kannst ihr nichts verheimlichen. Oh shit. Äh, jedenfalls spielt sie einen ganz charmanten Charakter in Guardians of the Galaxy und einen ganz abgefuckten Charakter in den neuen Mission Impossible. <lacht> Aber äh, ja, so, es ist halt, sie ist halt so psychomäßig drauf halt. Ne? Und, äh, naja, also egal. ich vermute mal ein sehr guter Film, den man äh, wirklich empfehlen kann, der abwechslungsreich ist. Wenn man Bock auf der ist gen genau, von den Action Locations hat. her ist er abwechslungsreich. Es äh, sind tolle Dialoge. Ja. Äh, wie gesagt, man, wenn man, man muss sich wirklich konzentrieren. Ja, Vielleicht mhm. war das auch mein Fehler. Aber ähm, ja, es ist auch, es sind dramatische Szenen. Ja, von dem einen oder anderen Charakter muss man sich vielleicht dann doch verabschieden. Ähm, mehr sage ich jetzt nicht, aber das bringt der Film mit sich. Also der, der ist dann, wie gesagt, nicht nur ein bisschen lustig, 
Es ist ja auch nicht die ganze Zeit. Er ist wirklich überwiegend ziemlich düster und zeigt auch ganz klar diese 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 Gefahr einer KI auf. Zeigt dieser Film nochmal ganz deutlich, ja, mhm. und wie ja, wie viele aber auch dann wieder Potenzial darin sehen, weißt du, mhm. du hast Ethan, der diese die, der diese KI einfach zerstören will, weißt du, der will sie nicht für sich nutzen oder so, nein, er will sie zerstören, aber damit hat er die ganze Welt gegen sich, weil alle anderen wollen sie, äh, entweder wollen sehen sie Geld da drin oder sie wollen sie für sich nutzen, ja, und ja. Äh, ja. Und das ist halt geil, weil es gibt so eine, kann man schon fast sagen, so eine persönliche Beziehung zu dieser KI und Ethan, weil die KI sieht Ethan ganz klar als Bedrohung. Klar. Für für ihre Pläne sozusagen. Klassische klassische Story, wie wir sie schon kennen, ja. Genau. Aber so ein Gegner in der Form gab es halt noch nicht, weil diese KI ist äh, zehn Schritte immer voraus. Geil. Ja. Also wirklich ein sehr unterhaltsamer, spannender Film, kann ich nur empfehlen. Also Tom Cruise hat wieder was abgeliefert, was äh, einfach seinen Qualitätsstandard entspricht. Ja, es ist echt heftig, für was für Qualität der steht, ne? Also der macht ja. ja wirklich nur gute Filme eigentlich, das ist wirklich, auch die, die er ja selbst sozusagen auch hinter der Kamera Absolut, macht. absolut. Man merkt ihm an, dass sein Herzblut darin liegt, wirklich den Leuten ein Produkt zu geben, was die Leute unterhält. Durch und durch unterhält. Und das hat er auch hiermit geschafft. Ist ja heutzutage nicht mehr so selbstverständlich, dass die Filme so einen bestimmten Standard haben. Das stimmt. Gut, dann ähm, würde ich sagen, ich würde jetzt, also wir haben ja gesagt, hab, ich finde, wir es vorhin schon gesagt haben, aber wir machen jetzt einmal einen äh, Frank Testet und das wird sich um Tom, Tom Cruise drehen. Juhu. Und da du der ähm, Tom Cruise-Fan bist, äh, bist, ich kenne, dachte ich, macht dir total Sinn. Kannst du ja, glaube ich, mal beweisen, was du weißt. Ich würde sagen, oh wir je. spielen mal kurz das Intro und dann geht's auch schon. Nein, das war das falsche Intro. Das war das falsche Intro. Äh, Intro kommt jetzt hier. Fuck. Frank Tesset. Frank Tesset sagt. Frank. Frank Tesset. Frank Tesset sagt. Frank. Frank. Frank Tesset. Frank Tesset sagt. Frank Tesset sagt. Frank. 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 Frank Tesset. Frank Tesset sagt. Frank. So, lieber Frank, 25 Fragen an der Zahl sind es. Ähm, fühlst du dich grundsätzlich in der Lage, dieses Quiz durchzustehen? In den Worten von, ähm, von äh, Jeremy Fragrance, Power, Power, ich fühle mich so granatenstark. <lacht> das Film ist, ach, das Film ist, das Quiz ist ähm, von Teste Dich, De, wo wir, wo wir so oft hingehen, um uns Quizzes zu suchen. Ich habe davon tatsächlich nochmal in Ruhe gesucht. Äh, und das hat mir am besten gefallen. Es sind 25 Fragen. Ähm, es geht rund um, ich glaube, es geht immer um Filme von ihm. Also auch um, es sind immer filmbezogene Fragen. Es geht, glaube ich, nicht um ihn privat, soweit ich das mitbekommen mhm. habe. Ja, das ist gut. Äh, ja. Ihr kennt ja, euch so als privat, privat nicht so gut, ne? Nee, noch nicht. Noch nicht. Wir ja. haben uns erst fünfmal getroffen. Okay. Und ähm, die Auflösung gibt es natürlich erst am Ende. Was denkst du, wir machen das ja sonst auch immer, was denkst du, wie viele von 25 Fragen wirst du richtig beantworten können? Ich schätze mal 27. Okay, das ist eine ordentliche Tom Cruise-Einstellung. <lacht> Gut, Katie Ho ähm, Fra <lacht> Frank. Dann wollen wir mal anfangen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Für Tom bin ich immer bereit. Und ihr zu Hause dürft natürlich, oder wo auch immer ihr gerade seid, dürft natürlich auch gerne mitraten. Frage Nummer 1. Welcher war der erste Film, in dem 
Tom Cruise mitspielte. Hm. A. Tabs. Hm. B. Risky Business. C. Top Gun. D. Losing It. Oder E. Endless Love. Eieieiei. Also es ist auf keinen Fall Risky Business und Top Gun auch nicht. Oh, ich hätte jetzt äh, ich hätte jetzt gedacht, die Kadetten von Baker Hill wären das, aber die kamen jetzt nicht drin vor. Mm, nee, die kamen nicht drin vor. Risky Business, <lacht> Losing It, Top Gun, Endless Love oder Taps. Dann sage ich Taps. Ach du Scheiße. Du sagst Taps. Alright. Wissen wir gleich, ob es richtig ist oder erst am Ende? Erst am Ende. Oh. So, nächste Frage. Vervollständige das folgende Zitat aus Risky Business. Who's the U-Boat Commander? Who's the son of Mr. Goodson? Who's the U-Boat Driver? Oder who's the owner? Puh. Also ich habe tatsächlich Risky Business nur einmal gesehen. ne? Mhm. Und dann natürlich auch auf Deutsch. Mhm. <lacht> Kannst du zur Not du merkst, ich, äh, ich komme hier nur mit Ausreden. ne? Ja, ja. Äh. Kannst du nochmal sagen? Also außer who's, uh, uh, who's the, the owner. Das who, who's the U-Boat Driver? Who's the owner? Who's, son of, who's the son of Mr. Goodson? Oder who's the U-Boat Commander? Vor allem U-Boot, das sagen die doch gar nicht. Submarine würde es dann heißen, oder? Das, das ist, führt mich gerade in die Irre. Die sagen doch nicht U-Boat. Das ist eine echt gute Frage. Sagt man U-Boat? Also von daher... Nee, die Submarine. Oh nee, es gibt U-Boats. Also Ach, es gibt es, den Begriff gibt es auch, U-Boat, ähm, das, ja, ja, genau. Na, dann lock mal ein, who's the U-Boat Commander, weil dadurch, dass es zweimal auftaucht, kann es, glaube ich, nur eins von beiden sein. Okay, who's the U-Boat Commander, ähm, mach ich, äh, so, dann haben wir die dritte Frage. Mit welchem Film gelang Tom Cruise der internationale Durchbruch? A, Top Gun, B, Risky Business, C, Mission Impossible oder D, Rain Man? Nee, es war tatsächlich Top Gun dann. Top Gun. Das war der absolute Durchbruch. Weißt du, warum Rain Man Rain Man heißt? Weil es im Sommer spielt? Nee. Ähm, äh, wer, äh, wer, wer, spielt, wer spielt die zweite Hauptrolle in dem Film? Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Und Dustin Hoffman hat einen Sprachfehler. Sein Bruder heißt ja Raymond. Ach ja, natürlich. Ja, stimmt. Und er sagt immer genau. Rainman. Genau. Ja, genau. genau. Deswegen, das, das weiß man im Deutschen, kriegt man es, glaube ich, gar nicht so mit. Deswegen. Das stimmt. Das stimmt. Aber äh, Dustin Hoffmann hat nicht den Sprachfehler, sondern sein Bruder, den Charakter, den er spielt. <lacht> <lacht> Denn Dustin Hoffmann hat auch schon Anwälte gespielt. Da kann Dustin Hoffmann hat auch äh, den Vater von Ben Stiller schon gespielt. <lacht> nee, doch. Doch. <lacht> stimmt. Und das dann hoffen wir, das zufällig auch ein Kumpel von uns. So. Das stimmt. Ähm, Frage Nummer vier. In Grüße wie vielen raus. Filmen spielt er mit Nicole Kidman zusammen? Oh, krass. Oh. Eins, zwei, drei, vier oder keiner. Okay, warte mal, ich zähle mal kurz auf. Tage des Donners, Ice White Shut. Ice White Shut hätte ich jetzt auch sofort gewusst und Tage des Donners auch. Mhm. Da komme ich jetzt nur auf zwei. Ist eine, wäre eine der Antwortmöglichkeiten. Eins, zwei, drei, vier. <lacht> es kann sein, dass es tatsächlich nur zwei sind. Sie haben sich ja bei Tage des Donners kennengelernt. Ich glaube, es sind nur zwei. Sie haben nicht so oft zusammen vor der Kamera gestanden. Es war auch für ihn blöd, weil sie ist sehr viel größer als er. 
Jeder ist viel größer als er. <lacht> also, ich kann das sagen, weil es bei mir auch so ist. Okay. Ähm, oh je, ich dann glaub, ich ab. loggen wir mal zwei ein. Gut. Die Fragen sind auch echt gut. Mhm. Fünf von die fünfte Frage. Welche Augenfarbe hat Lestat de Lioncourt? Leincourt? Lestat de Lioncourt. Interview mit einem Vampir. Grün, rot, schwarz, blau. Ich glaube, ich weiß es. Äh, blau. Blau? Also man, ich, man sieht ihn ja nur als Vampir. Also er, er hat, also das sind krass blaue Augen. Also oh, schwarz der, und rot sind sie auf keinen Fall. Das war ja für mich der, der das war für mich der Höhepunkt von Brad Pitt und Tom Cruise, ne? Sie haben tatsächlich die Goldenen Himbeere bekommen als schlechtestes Leinwandpaar. Ne? Ich fand also ich die sollte, super. Fand, ich verstehe das nicht. Die, das ist ein super Film und das funktioniert auch super. Der Film hat beiden. so viel Sex. Die beiden waren so in ihrer absoluten Blütezeit. Die waren beide Absolut. so die absoluten Sexsymbole. Ich fand den super. Also ich finde super. Das ist, das ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Und leider muss ich da auch spoilern, wird er auch früher oder später in diese Liste mit reinkommen. Das ist so, sag mal. Wie, red, yes. wie redest du? Okay, weiter geht's. <lacht> Sechste Frage. Welcher Jack Harper ist der erste, den die Zuschauer kennenlernen? 50, 52, 49 oder 48? Was? <lacht> ich verstehe die Frage nicht. Sorry. Welcher Jack Harper ist der erste, den der Zuschauer kennenlernt? 50, 52, 49, 48. Ich habe keine Ahnung, was die Frage soll. Ich auch nicht. Jack Harper. Warte mal ganz kurz. Jack, ich versuche mal, was darüber rauszufinden. Einen, einen kleinen Tipp bräuchte ich schon. Äh, hieß er denn so bei äh, Edge of Tomorrow? Ich, Nein. Ich, warte, ich gucke gerade mal kurz. Oblivion. Ah, Ach, natürlich. Ah, der hat natürlich einen Beinamen. Ja, Jack. Ja, 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 jetzt weiß ich. Ja, Harper. Oh, ich, ich, am Anfang hieß er immer Jack. Ja. Er hat einen Beinamen, ähm, er hat, einen, er hat dass ich eine, eine, so eine wie so eine Seriennummer. Ich glaube, es ist die 52. Logst du ein? Mhm, log mal ein. Log ich ein. Ja, das war jetzt, das war tatsächlich nicht so einfach gerade. Ja, na klar, Jack Harper. Oh Gott. Sieben. Ich musste jetzt ein bisschen an äh, Tour and a Half Man denken. Der ist, äh, der, die, die, das Quiz ist echt krass, ist echt gut. Frage sieben. Welches der Jack Reacher Bücher wurde verfilmt? Mhm. One Shot? Killing Floor, Without Fail, Tripwire oder Die Trying? Ich meine, es war Killing Floor. Hätte ich auch gesagt. Mhm. Ich rate mal so ein bisschen mit, ne? Da kommt jetzt übrigens, äh, ähm, ich glaube im Dezember kommt die zweite Staffel von Reacher. Mhm. Auf Amazon Prime. Die erste Staffel war fantastisch. Mhm. 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 Frage das ist dann tatsächlich der Reacher, wie er in den Büchern auch beschrieben ist. Ein absoluter Hühne. Niemand kommt an den ran, den kann man einfach nicht erreichen. Acht, Richtig. Frage. Wie heißt das Lied, welches der Zuschauer oder die Zuschauerin in Rock of Ages als erstes hört? S oh, Sister Christian. Mal gesehen. Nothing but a good time. Here I go again oder Paradise. Was war das erste? Nothing but a good time. Here I go again, glaube ich. Äh, oder Quatsch. Nothing but a good time. Sister Christian. Here I go again. Paradise City. Here I go again on my own. Ist das, ne? Ich glaub, ja, ja, genau. Ich glaube, oh, das war das. Ach, ist das. Die passen irgendwie alle. Mm -hmm, mm -hmm. Okay, here I go again. I go with here I go. Paradise again. City. Ganzen Roses, ne? Mm -hmm. Das würde ich sagen, nee, war es nee, nicht. Nee, das war es nicht. 
Das war's nicht. Würde ich auch sagen. Neunte Frage. Was überlebt David Ames in Vanilla mhm. Sky nur knapp? Zugunglück, Autounfall, Alien Invasion, Flugzeugabsturz. In welchem Film? Vanilla Sky. Das ist, das ist eine berechtigte Frage bei Tom Cruise. Das ist eine berechtigte Frage. Weil, ja, die, weil die nämlich alles stimmen. Je nach Film. Äh, Autounfall war dabei, ne? Äh, genau, also ähm, ja. genau, Autounfall Auto. war dabei. Autounfall, okay. das ist der Autounfall. Aber okay, wir, 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 wir gucken kurz. Flugzeugabsturz wäre ähm, Krieg der Welten. Ey. Nee, da war er nicht an Bord. Also, äh, aber er war unten an, er war im unten, Keller. Ja, genau. Im Keller, als das Flugzeug abstürzt. Beziehungsweise Alien Invasion würde ja auch für, für äh, Krieg der Welten. <lacht> Und Zukunft ist ja zum Beispiel jetzt in dem neuen Mission Impossible, unter anderem. Ja, da, da genau. Also man sieht es ja im Trailer. Man ja, genau, deswegen kam genau. ich gerade drauf. Ja, ja genau. Hm? Na gut, also man hat auf jeden Fall alles bei Tom Cruise, kann alles passieren. <lacht> In diesem Fall auch noch. Zehn. Aber es ist der Auto und von daher die erste Frage, wo ich mir wirklich sicher bin. Das ist doch sehr gut. Hm. Meine Last Guy ist ein fantastischer Film. Mhm. Aber du lass auch aus. Mein Lieblingseis ist übrigens Vanille. Jetzt sagen alle, wie langweilig kann man sein, aber ich bin da, ich mache da neben da keine mhm. Gefangenen. Ich mache da keine. Nee, Vanille Pudding ist auch super lecker. Also mhm. ist sowieso. Es ist, ist ein ganz tolles Obst. Super, ja, super Obst. <lacht> Zehntens. Wie lange hat man Zeit, bis Bellerophon nicht mehr wirkt? Bellerophon. Mission Impossible 2. Hm. Zwei Stunden, ein Tag, 20 Stunden, zwei Tage. Wie viel? Was? Zwei, zwei Stunden? Stunden, ein Tag, 20 Stunden oder zwei Tage. Wie lange braucht es, bis Bellerophon oh, nicht Mist, mehr wirkt? Ein Tag wären ja 24 Stunden wahrscheinlich. Das ist ne? richtig. Jetzt schwanke ich zwischen, also zwei Tage nicht. Okay. Äh, zwei Stunden ist vielleicht zu kurz, ne? Ich, nee, weiß, übrigens, ich weiß übrigens auch ein, nicht, was richtig Tag. ist. Ich rate hier mit gerade, ne? Also. Oder warte mal, wir, wir haben noch... Ne, sag 20. 20 Stunden. Mach mal 20 Stunden. 20 Stunden. Ich weiß noch, wie er dann zu Naya sagt, wir haben noch so und so viel Zeit und ich werde es dir injizieren, das Serum oder so. Und dann... Äh, ich will dich nicht verlieren. Und dann springt er aus dem Fenster. Und da hat er sie verloren. Und da hat er sie verloren. <lacht> Frage 11. Aber da sagte ihr noch, wie viel Zeit sie haben. Und ich meine, es war unter 20 Stunden, weil die sich das Feuer initiiert. Und dann läuft ja die Zeit schon. Er stellt gleich einen Timer auf seiner Uhr. Ah, geil. Dann gibt es eine kleine Schießerei. Und dann sagt er ihr, wie viel Zeit sie noch haben. Und das sind, glaube ich, unter 20 Stunden. Aber gut. Interessant, wie du dich angenähert hast, auf jeden Fall. Ja. Gut. Ähm, warum wird Ethan in Mission Impossible 1 nach dem Einsatz in Prag als Maulwurf verdächtigt? Mhm. A, er hat die anderen umgebracht. B, er ist der einzig Überlebende. Oder C, er hat die NOC-Liste oder NOC-Liste gestohlen. Die NOC-Liste, genau. Nee, er ist der einzig Überlebende. Da muss er ja verdächtig sein, ist doch klar. Genau, weil alle anderen die Mitglieder sind tot. Zumindest denkt man das in dem Fall. Das ist ja das, was Keatridge dann sagt, wie sie schon sagen, Hand. Sie haben überlebt. Zwölf. Frage zwölf. Welcher Bibelvers wird in Mission Impossible 1 genannt? Hiob. Welcher? Hiob 2,14. Den gibt's hier nicht. Shit. Aber es gibt äh, Job 4,13, Hebr 111, Job 3,14, Epf 3.16 oder Epf 2.16? Hier ob 3.14. Oh, hier ob 3.14. <lacht> oh, 
Oh, fuck, jetzt kann <lacht> ich nicht. Da war es 314, nicht 3,14. Äh, 3,14, ja, hier ob 3,14. Mhm. Okay. Ja, das ist oh. eine krasse Frage, ey. Aber krass, wie du hast da relativ, die, relativ ja, zielgenau die, geantwortet schon. Ja, also 14 auf jeden Fall. 14 war es auf jeden okay. Fall. Oh, das, ich glaube, das weißt du auch. Ähm, wie lautet das Codewort aus Ice White Shut, damit er in dieses Ding da reinkommt? Mhm. Äh, A. Mozart, B. Symphonie, C. Fidelio oder D. Figaro. Äh, Figaro war es, glaube ich. Hätte ich auch gesagt. Mhm. Ich hätte auch gesagt Figaro. Dann Filatio gibt es noch. Figaro. <lacht> Figaro. Loggen wir mal ein. Es ist, ist ein richtig gutes Quiz. Wir hatten lange nicht mhm. mehr so ein gutes Quiz hier bei uns im ja. Frank Tested. Deswegen, also man müsste sich eigentlich vorher alle Tom Cruise Filme nochmal angucken, chronologisch. Bitte guckt ihr die doch bitte zum nächsten Mal nochmal an. <lacht> <lacht> okay. Dann machen wir nochmal noch ein krasseres Quiz. <lacht> Okay, weiter geht's. Ähm, wie lautet der Originaltitel des Films Vanilla Sky? Mhm. L. David Ames, Purple Clouds, Picasso oder Abre los Ojos? Abre los Ojos, öffne die oh, Ojos. Das ist nämlich ein spanischer Film. Da spielt übrigens Penelope Cruz in dem Original auch mit. Ach, geil. Ach, das mhm. ist ja eine geile Info. Penelope Cruz, ich muss mal ganz kurz gucken, wie die jetzt aussieht. Penelope. Und die sind nur zusammengekommen, weil sie festgestellt haben, dass sie den ähnlichen Nachnamen haben, nur anders geschrieben. Die ist krass. Gut, weiter geht's. Ähm, los auch aus. Wie viele Zahnstocher fielen in Rain Man aus der Packung? Oh Gott. <lacht> 246, ja, das ich jetzt sehen. Das 248, jetzt sehen. 250, 247 oder 245. Das weiß man wahrscheinlich, weil auf der Packung drauf stand, wie viele da drin waren. Nee, es sind nicht alle rausgefallen. Ach du Scheiße. Das ist ja das Problem. Äh, nee, jetzt, kannst du nochmal sagen? 246, 248, 250, 247 oder 245? Ich sag mal 247. Echt kölnisch Wasser, keine Ahnung. Kann man das echt wissen? Also das ist schon eine krasse Frage. Da, da Ja klar, wenn man den Film oft genug gesehen hat, aber ich dachte, ich habe Mission Impossible 1, glaube ich, an die 20 Mal gesehen und hatte hier ob 2.14 statt 3.14 gesagt. Ne? Das passiert dem Besten. Was aber trotzdem echt krass dran war. <lacht> Frage 16. Du bist wie, übrigens, du bist sowieso extrem gut so mit Stories und so, ne? Also du bist ja wirklich immer, also ich finde es auch krass, was du für ein Namensgedächtnis hast und so. Das ist echt abgefahren, was du dich so auch an Details erinnert. Da gibt man dir einen Namen. Und du weißt sofort irgendwie, welcher Film oder so das ist. Also und ich denke mir, so denk mir eine Geschichte dazu aus. Und du denkst dir eine völlig bescheuerte Geschichte dazu aus, die offensichtlich nicht stimmt. Naja, gut. Wohin fahren Roy und June am Ende des Films Night and Day? Den fand ich leider scheiße. Ja, der war nicht der Beste. Cape Cod, ja. Österreich, Cap Horn oder Boston? Was war das Erste? Cape Cod. Cape Cod. Am Ende. Mhm. For Night and Day. Was war das vorletzte? Cap Horn? Cap Horn. Cap ja, nehmen wir das. Nehmen Cape Cod, Österreich, Cap Horn, Boston. Österreich. Es ist so random alles, ne? So. Ja. Ach. Also ich weiß, dass sie am Ende ja dann auch so eine Agentin ist, ne? Sie ist ja dann auch auf einmal mega abgespaced und hat auf einmal diese ganzen Skills drauf wo sie am Anfang ja so tollpatschig ist. Und ja, der Film ist so übertrieben lustig, dass es eben nicht lustig ist, leider. Mhm. Der ist, genau, der ist nicht witzig, ja. 
War übrigens die zweite Zusammenarbeit mit, mit äh, Tom Cruise und Cameron Diaz seit Vanilla Sky. Wir haben, aber das äh, wir bringt haben, uns jetzt auch nicht weiter. Nee, aber wir haben letztens wieder Verrückt nach Mary geguckt und ich muss sagen, der Film ist einfach bis heute einfach sensationell witzig und geil. Ist der Beste von den Farrelly Brothers, finde ich. Alter, wie ja, ist der Film ist gut. Ist wirklich der Beste. <lacht> Matt Dillon, ey. Matt Dillon, ey. Alles Stelzböcke. Alles Stelzböcke. <lacht> Hi, ich bin Marv. Ja, also nehmen wir Cap Horn von mir aus. Nee, nee nehmen Österreich. Nehmen Österreich. Ich vertraue einfach ein bisschen auf Arnie. Keine Ahnung. Übrigens gibt es Marv nicht in Frühjahr nach Mary, das war ein Test. Ach, ein Test, ja. Nee. Norm ich, hätte ja. später, ich, wollte, ich wollte dich jetzt nicht bloßstellen. Ich hätte es dir dann später, wenn die Kameras aus sind, gesagt. Die Kameras. Norm, äh, Norm hieß er doch. Der Typ, der nicht, der, der, der immer auf seinen Krücken läuft. Die ist ja noch die Szene in einem Beruf, wo er versucht, seinen Schlüssel aufzuheben. Oh, Norm, ja. Der hat doch auch nur Norm. simuliert, ja. Die haben alle simuliert. Er ich, ist bin ein, Norm. ich bin Norm. Ja, genau, genau. Ich bin Norm. Ich bin, was ist da mal? Pizza? Ich bin Pizza, Pizza, ja, genau. Ich bin Pizza Boy. Ich bin Norm. Ja, genau. Ich bin Norm. Wie er es so sagt. Vorher tut er so, als wäre er der größte äh, Stephen Hawking so, ne? und dann, ich bin Norm. Ja, es ist, <lacht> Stephen Hawking ist auch ein geiler Vergleich. Oder Udi, Udi, hallo. <lacht> Wo ist der Bohnen? Wie hast du denn die Wurst über die Bohnen bekommen? <lacht> die Bohnen über die Wurst bekommen. Und dann wie mit dem Feuerwehrmann, der durch, der durch, die, durch die Fenster einsteigt. Wir haben hier was, wir haben hier jemanden schreien hören, ist alles okay? Gucken da Sie sich das mal. Der den Vater von, von ihr spielt doch Keith David, glaube ich. Oh. Und der spricht den Admiral Anderson in Mass Effect auch. Ach, geil. Ja. Siehst du, und so schließt sich wieder der Kreis. Da schließt sich der Kreis wieder. Genau. Ich komme jetzt endlich auf den Namen. Ich wollte nämlich vorhin mit diesem Treffen, wo Martin Sheen und Mark Mir und ja. alle anderen Sprecher dabei waren, mhm. äh, wollte ich nämlich auch Keith David nennen. Kam aber nicht auf den Namen. Siehst du, Na, und jetzt ja, bist du drauf gekommen. Also, wir haben äh, Österreich gesagt. Ah, ich bin Norm. Okay, weiter geht's. <lacht> ich bin Norm. <lacht> den meinte ich nämlich auch. Ich habe irgendwie, warum ich, warum ich auf den Marv gehört. Sieht, sieht aus wie so ein Marv. So, egal. Frage 17. Welcher Handschuh hat in Mission Impossible 4 beim Klettern am Burj Khalifa einen Defekt? Ah ja, ich erinnere mich sogar an die Szene. Links, rechts, mhm. keiner, beide. Nein, das ist oh, so. das ist schwierig. Ich glaube, also, es ist einer. Einer ist es auf jeden Fall. Ja, es ist einer. Aber links oder rechts? Ich die glaube, er hängt, er hängt an der linken Hand. Hätte also, ich auch gesagt. Der rechte Handschuh. Ich glaube, es ist der rechte Handschuh. Ich hätte auch gesagt, der, äh, der rechte. Ja, nehmen wir den. Nehmen wir den einfach mal. Gut. Äh, Frage 18. Jetzt kommt wieder ein... Obwohl, ich finde den gar nicht so... Es gibt schlechtere Filme. In welchem Jahr spielt Oblivion? Mhm. 2060, 70, 80 oder 2017? Und, wa und warum? <lacht> <lacht> nee, nur, nur, Weil die Zeit immer weiter rennt. Mhm. Ähm, oh nee, das ist echt scheiße. Mhm. Ich wüsste es auch nicht. Also auf jeden, Fall, 60, auf jeden Fall nicht 2017, ne, das ist Quatsch. Nee, 2017 nicht. Was, was war jetzt? 60, 70 oder 80? Mhm. Dann nehmen wir die Mitte, sonst 2070. So. Hätte ich jetzt auch. Aus. Ich hätte auch 2070. Ja. Gut. Ja. Oh, jetzt ein, ach, der Film. Alleine wegen, es gibt eines, reden wir gleich drüber. Wo stirbt Vincent in Collateral? Bü oh. Bürogebäude, ja. Bus, U-Bahn, Straße. Naja, eigentlich ist es also die U-Bahn ist dann oberirdisch in dem Moment, wo er stirbt. Aber ja, es ist eine U-Bahn. 
Bist du dir sicher? 100 pro. Gut. Er sitzt dann da einfach und äh, niemand kriegt's mit. Also es ist auch allen egal, dass da jemand sitzt, der das äh, das endet halt so wie die wie die Story, äh, die ja dann Ach, wie heißt wie heißt denn Jamie Fox Rolle in dem Film? Weißt du das noch? Nee. Also der Taxifahrer halt. Äh, dem erzählt er das dann, wie traurig das ist, dass in dieser äh, Stadt, äh, da ist, das hat er irgendwie in der Zeitung gelesen, da ist jemand in der U-Bahn gestorben und keiner hat es mitbekommen. So, ne? Und genau ihm, das passiert ihm zum Schluss halt auch. Max. Okay. Max, Max, genau. Ich will aber noch kurz, bevor wir weitergehen, Collateral, es hat eine der schönsten, atmosphärischsten Szenen in allen Tom Cruise Filmen, nämlich Audio Slave, Shadow in the Sun und die fahren durch die Straßen. Mm, Kannst ja. du dich daran erinnern? Dieser Song, das, das, das ist gleich Stimmung. am Anfang. Alter, was ist wo das? Sie, wo sie, ähm, wo sie drin ist, ne? Also ähm, ich erinnere Jada mich. Pinkett Smith. Ich erinnere mich auch noch. Äh, ich erinnere mich sogar an einen Tag, wo irgendwie es war ein ganz besonderer. Ich habe mich an dem Tag tatsächlich sogar mit Christian getroffen und mhm. davor kam der Film im Fernsehen. Da war ich damals mit meiner, Alt mit meiner damaligen Freundin irgendwie zu Hause. Es war extrem warm. Ich habe in Berlin gewohnt. Der Film lief und es war so eine übelst geile Atmosphäre und, mhm, diese, und diese Szene ja. kam mit diesem unfassbar geilen Song, den ich mir der, 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 der Derselbe Song ist auch im Trailer dann. Auch. So gut. Also nicht die ganze Zeit, aber auch so in der Anfangsszene, ganz kurz. Ja, ja, ja. ja wirklich total so. Es gibt so Songs, da musst du gar nicht tief einatmen, das übernimmt dann einfach der, der Geist für dich. So. Mhm. Also die ja. Song, weil du die Musik hörst. So. Ja, der gehört dazu auf jeden Fall. Ja, der, der Film ist super, ist auch gut gemacht, auf jeden Fall. Frage 20 von 25. Hm. Was passierte mit John Andertons Sohn in Minority Report? Oh. Er ist ertrunken, ja. er wurde ermordet, er ist weggelaufen. Naja, das wird ja nie gesagt, was mit ihm passiert ist, aber er ist höchstwahrscheinlich ermordet worden, ja. Das ist eine schlimme Sache, ja. Ich, Minority Report ist einer der besten Science-Fiction-Filme, die es gibt. Ja, der war damals so bahnbrechend. Ja. Lauf nicht weg. Lauf, lauf einfach nicht weg. Ihr müsst mich ja nicht verfolgen. Ja. ja. Wie hießen denn nochmal diese, diese in diesem, die in dieser Flüssigkeit sch schwammen? Die Precox, die Präkognitiven. Pre ja, Precox genau. haben sie die immer genannt, genau. Precox. Geil. Übelst geil. Pre-Crime hieß dieses Programm. Nicht, nicht, ähm, nicht verwechseln mit Pre-Come, das ist was anderes. Ich wusste das sowas. Ja, nee, das ist einfach ist nicht erwachsen. Ja, entschuldige, ja, entschuldige bitte. <lacht> Meine Güte, Meine ey, mach mal Ich immer ein Sexding draußen machen muss. <lacht> so, okay. Das ist wieder der Einfluss der Waldorfschule bei dir. Okay, 21, ja. <lacht> Frage 21. Ich, ich mache diesen Podcast sehr gerne mit dir. Frage 21. <lacht> Wer ist Tom Cruise Co-Star in, also erstmal abgesehen davon, in Tom Cruise Leben sind alle nur Co-Stars. Das ist jetzt mal das Wichtigste. <lacht> Sogar sein Spiegelbild. <lacht> das Spiegelbild ist einfach nicht, nicht, eher, nicht genug er. Das ist nicht, genau, es ist einfach nicht er. Genau. Wer spielt <lacht> aber in Edge of Tomorrow den Co-Star? Mimi Rogers, mhm. Cameron Diaz, Nicole Kidman oder Emily Blunt. Es ist die großartige Emily Blunt, die jetzt auch bei Oppenheimer mitspielt. Die wiederum ist die Frau von John Krasinski, den ich mir gerade gebe bei J J Jack, Jack Ryan. Jack Ryan, ja. Finale Staffel war das, ne? Oder ist das? Ja, ich bin gerade in der dritten. Mhm. Äh, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Also jetzt gar nicht mal so unspannend auch. Mhm. Mhm. Okay, okay, okay. Äh, Frage 22. 
Ui, Wann durch. wurde Tage des Donners, Achtung, gedreht? 89, 92, 90, 91. Also eigentlich an dem Tag, wo es gedonnert hat, dachte ich. Ja, hat mehrere Tage gedonnert. Ah. 89, <lacht> 92, 90 oder 91? Ich, ich, es war 89. Ich meine, es war noch in den 80ern. Ich logge 1989 einmal. Die Firma, die Firma war in den 90ern. Oh, die Firma ist auch so ein geiler Film, Ta Alter. Tage des Donners war noch in den 80ern, meine ich. Äh, ich logge 1989 ein. Mhm. Frage 23. Jetzt kommen die drei letzten Fragen. Leider muss man sagen, es echt, macht echt Spaß. Ja, Frage wirklich. 23. Vervollständige folgendes Zitat aus Jerry Maguire. Okay. Show me a good game. Ach so. Show me the money, show me love oder show me my future. Okay, das ist natürlich ziemlich leicht. Ja, ähm, ja ist es. Äh, show me the under underwear. Show me the underwear. Ah, nee, yeah. Entschuldigung, das ist ein anderer Film. Das war Ice White Shot. Show me the money. Show me the money. Show me the money. Vor allem, weißt du, wie sie es übersetzt haben im Deutschen? Nee. Für mich zum Schotter. Doch, natürlich weiß ich das. Ja, ja, für mich zum Schotter, stimmt. Für mich zum Schotter. Zeig mir die Kohle. Oh, zeig find, mir das noch Geld. viel besser finde ich ja, ja. die Szene äh, äh, in der Duschkabine. Help me, help you. Hilf mir, dir zu helfen. Hilf mir, dir zu helfen. Ah. <lacht> Oder äh, auch ein ganz großer Satz. You complete me. Ist auch aus Jerry Maguire. Den er dann zu René Selviger sagt. You complete me. Da hat er mal letztens... Äh, war da so eine Fangemeinde, da hat er dann eine Promotour gemacht für Mission Impossible und dann mhm. ruft eine Frau ihm zu, you complete me, Tom. Und dann, you complete me too. Frage 24. Aus welchem Film ist dieses Zitat? Ich lese es mal als Arnold Schwarzenegger vor. They are, they are intriguing people. From the moment they wake, they devote themselves to the perfection of whatever they pursue. I have never seen such discipline. Aus Minority Report, Top Gun, Valkyrie oder, oder Valkyrie oder das Samurai. Kannst du das nochmal normal vorlesen? <lacht> <lacht> Übrigens, <lacht> Last Samurai ist auch ein geiler Film. Äh, ja. Natürlich lese ich es nochmal vor. They are an intriguing people. From the moment they wake, they devote themselves to the perfection of whatever they pursue. Ah, I ja. have never Last seen Samurai. such Samurai. discipline. Ja. ja, ist es auch. Es, ist eine, es drückt ja so eine Bewunderung aus. Genau. Ja, das ist, ich habe mir jetzt die österreichischen Alpen dazu vorgestellt und ja, nicht okay. das japanische Hochland. In Österreich gibt es auch Ninjas. Nur so zur Info. In Österreich gibt es Ninja? Mhm. Ach, was? Mhm. Jetzt kommt was, jetzt kommt was. Macht euch gefasst. Frage 25. Ich dachte, da kommt noch was. Nee, das oh, war schade. Frage das war 25. Schade. Wie hat dir das Quiz gefallen? Das ist wirklich die Frage. Ganz okay, so. nicht gut, mach endlich weiter. Gut, aber jetzt will ich die Auswertung. Oh, dieser Druck, ich weiß nicht, was die richtige Antwort ist. Ganz gut. Ich fand's, also ganz okay oder gut, aber jetzt will ich die Auswertung. Was war das andere? Mach endlich weiter, nicht gut. <lacht> Ja, ich will die Auswertung. Okay. Okay, bist du bereit? Ah, nicht so wirklich. Ich glaube, es läuft nicht so gut. Oha. 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 Oh, nicht so gut. Gar nicht übel. Ein bisschen Wissen fehlt zwar noch, aber es wird schon. Falls du auch das Quiz machen willst, welches sich näher mit ihm persönlich beschäftigt, such doch mein Profil. Achso. Du hast. Such doch Tom Cruise persönlich auf. Du hast. 
<lacht> und versuche ihm nachzustellen vor seinem Grundstück. Every breath you take. Ähm, 16 von 25 Antworten waren nur richtig. Wir fliegen, ja, das ist traurig. Wir fliegen mal ganz kurz rüber. Sein ähm, erster Film war Endless Love. Das, Ach, war, das war falsch. Er hat in drei Filmen mit Nicole Kidman gespielt. Drei, äh, war Jack, der dritte Film? Äh, Filmen wir gleich noch raus. Äh, Jack hm. Harpers Nummer war T49, glaube ich. Äh, nee, weiß ich, steht hier. 49. <lacht> Welches der Jack Reacher -Bilder, Bücher wurde verfilmt? One Shot. Ich hätte aber auch gedacht Killing Floor. Naja, egal. Äh, es war tatsächlich. Dann ist Killing Floor die Serie, glaube ich, die erste Staffel der Serie. Ey, Rock of Ages ja. äh, war doch mhm. Guns N' Roses Paradise City. Tatsächlich. Krass. Ja. Na gut. Dann ist ähm, das Codewort bei Eiswald Chat hätte ich auch gedacht. Figaro, es war Fidelio. Es war Filatio. Guck an. Filatio. Fidelio. Ich habe auch ein bisschen geschwankt, aber irgendwie bei Figaro dachte ich, war ich mir dann doch sicher. Ah, du hast dich bei den Zahnstochern bei Rainman um einen verschätzt. Das waren 246. <lacht> Gut, ich hätte mich auch maximal nur um zwei verschätzen können, glaube ich. Ja. Äh, wohin fahren Roy und June am Ende äh, des Films Night and Day? Das war Cap Horn. Da hatten wir das auch war Cap Horn. Verdammt, ich hatte es doch erst. Du ja. hast in Österreich geswitcht. Ja, genau. Tage des Donners wurde 1990 gedreht, also auch nur oh, um ein Jahr. Das war's schon. Der Rest war dann richtig. Also du hast. Okay. Äh, ja, 16 von 25 ist okay. Ist also okay. es waren tatsächlich auch die Fragen, wo ich es erwartet hätte, dass die nicht richtig waren. Oder ja. zumindest, wo ich auch selber raten musste auch. Naja, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht, großartiges Quiz. Oder? Das war wirklich gut, also ganz großer hab, Applaus erstmal an dich. Ja, dankeschön, auch an dich als Vorleser. Ich habe auch ein Stück weit mich selbst kennengelernt durch dieses Quiz. Genau, und du weißt jetzt auch, was Precom ist, das ist auch wichtig. Genau, weiß ja jetzt auch, wo ich quasi in meinem Leben noch ansetzen muss, um äh, genau. absolute Perfektion zu erreichen. Du bist absolut perfekt, Frank. So wie du bist, bist du perfekt. Du bist für wenn, mich das so, wenn das so wäre, dann... Wo soll ich denn da noch hin? Wo soll die Reise hingehen? Das musst du sagen. Aber für mich, für mich bist du perfekt. Bin doch kein Borg. Du bist für mich perfekt. <lacht> okay. Ähm, ich würde sagen, wir spielen das Intro und machen dann unsere Filme noch. Also das oh, sehr gerne. Also, äh, wir haben hier ein geiles Thema nach dem anderen heute. Es ist, äh, yes. ist wie es ist, wie es sein sollte. Genau. Ähm, ja, dann kommt jetzt hier das Intro und dann äh, reden wir auch sofort weiter. Nun machen wir das. So, ich bin jetzt diese Woche wieder dran mit dem ersten, äh, diesem Monat. Oh, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Diesen Monat bin ich dran mit dem ersten Film. Und ich fange an. Wir starten direkt rein. Wir machen heute nicht so, wir machen heute nicht so eine riesengroße Runde hier. Ähm, trotzdem habe ich zwei unfassbar tolle Filme mitgebracht. <lacht> ähm, einen Film habe ich damals gesehen im Fernsehen irgendwann, als ich noch relativ jung war. Äh, und ich fand den von der Story so dermaßen interessant, ähm, dass ich den immer, immer wieder geguckt habe. Und ich habe den tatsächlich letztens wieder geguckt. Ich habe mir übrigens jetzt sowieso mhm. vorgenommen, für die äh, für diese Rubrik immer jeden Monat noch mal zwei wirklich Klassikerfilme zu gucken, die ich dann hier vorstellen will. Ich suche mir die dann immer mhm. nur aus. Das habe ich jetzt im letzten Monat auch gemacht. Und das war einer von den beiden. Ähm, meiner cool. Meinung nach, der Film, also ich mag ja Matthew McConaughey. Und das war der erste Film ähm, mit Matthew McConaughey, ähm, wo ich ihn so richtig wahrgenommen habe. Äh, zum mhm. ersten Mal und dem wundervollen Bill Paxton unter anderem. Mhm. Bill Paxton ja, liebe ich. Ja. ja, Bill Paxton liebe ich. Geiler Typ gewesen. 
wird für immer in unseren Herzen bleiben. Ähm, toller, oh ja. toller Schauspieler. Toller Schauspieler. Ähm, es geht um einen Film mit dem Namen Dämonisch, beziehungsweise in, auf Englisch heißt der Film Frailty. Ähm, Ach, wusste ich gar nicht. Mhm. Ein mysteriöser Mann kommt in die Büros eines FBI-Agenten und erzählt von seiner Kindheit. Wie sein, religiöses, wie sein religiös fanatischer Vater Visionen erhielt, die ihm sagten, er solle Menschen zerstören, beziehungsweise die, äh, die Menschheit von Dämonen, von Dämonen befreien. Äh, Matthew McConaughey kommt also ins Büro von, äh, von Agent Wesley Doyle, gespielt von Powers Booth. Oh ja, krasser Schauspieler. Äh, auch ein krasser Schauspieler. Äh, und sagt, der hat krasse ey, Augen, der Typ. Hat krasse Augen auf jeden Fall. Und der erinnert mich auch der ist so, erinnert mich immer so an, der, an Tim Curry irgendwie. Warum auch immer. Ja, auch ein bisschen, das stimmt. Mm, Tim Curry, hast du mal so, Tim ja. Curry übrigens gesehen? Der sieht jetzt auch echt alt aus, ne? Mann, ist ja auch. Tim Curry ist schon verstorben. Nein. Ist ja. er? Ich fürchte ja. Nein. Nee, Tim Curry lebt noch. Ach, Tim Curry, okay, gut. Ah, okay, er hat einen Schlaganfall wahrscheinlich, das war's. Äh, ja. Er sieht auf jeden Fall nicht, also er ist 77, er darf auch einfach ja. jetzt alt aussehen. Ne? Ja. Das nicht. ja, klar. Ähm, gut, also, ich habe gerade kurz einen Schock, ich dachte, da habe ich den Tod von Tim Curry verpasst, aber nein. Hm. Ähm, egal, wie dem auch sei, Tim Curry nicht. spielt in diesem Film nicht mit. Es ist Matthew McConaughey, der eine große Hauptrolle spielt. Ähm, der kommt ins Büro von FBI-Agent Wesley Doyle, gespielt von Power, Powers Booth, an einem regenrischen Abend und sagt Sie sind doch auf der Suche nach dem äh, Handgottesmörder und ich weiß, wer dieser Mörder ist. Und der sagt so, ja, okay, hier kommen viele Spinner rein, die uns irgendwie das erzählen wollen. Was ist dann, warum kommen sie erst jetzt zu uns und was, wie kommen sie darauf, dass sie das wissen? Und er sagt, okay, weil ich, äh, weil ich sozusagen Teil der Geschichte bin und dann erzählt er die Geschichte von seiner Kindheit. Er holt da relativ lange aus, erzählt die Geschichte von seiner Kindheit. Ähm, er wurde ähm, von seinem Vater, der von Bill Paxton gespielt wird, äh, zusammen mit seinem Bruder der von ähm, Matt O'Leary gespielt wird, äh, aufgezogen in einem amerikanischen, in einer amerikanischen Kleinstadt nahe eines Rosengartens. Und die führen eigentlich alle zu dritt ein eigentlich ganz schönes Leben. Er hat sich, ähm, ähm, sein Name ist Adam in diesem Film, also mhm. er hat sich wie äh, Adam. <lacht> wie Adam. Er hat sich ähm, beziehungsweise die Brüder heißen Fenton und Adam. Äh, und die haben sich beide sehr, sehr gut umeinander gekümmert und äh, mussten sich aber auch allein um sich kümmern, weil die Mutter äh, früh verstorben ist. Ich glaube, so richtig erfährt man es nicht, aber ich glaube, sie ist einfach früh verstorben. Bill Paxton als alleinerziehender Vater. Und äh, er kommt halt hin und sagt, ey, ich weiß, wer der Handgottesmörder ist. Mein Vater äh, ist der Handgottesmörder gewesen. Und er sagt so, hä, warum? Also es handelt sich um religiös motivierte Morde, zumindest glaubt man das und ähm, ja, okay, auf jeden Fall gehen wir dann zurück in, diesen, in seine Jugend und wir sehen, dass äh, dieses, dieses tolle Leben, was die zusammenführen, äh, eines Nachts zerstört wird, indem der Vater in das Schlafzimmer der beiden Jungs kommt und sagt, Jungs, ihr müsst aufwachen, ich hatte heute ein, äh, eine Begegnung, mir ist ein Engel erschienen und der hat gesagt, wir haben den Auftrag, die Welt von Dämonen zu befreien. Ich werde in den nächsten Tagen eine Liste erhalten von Menschen, die auf uns wie Menschen wirken, die wir aber von der Erde tilgen müssen, denn sie sind eigentlich Dämonen. Und der hält natürlich seinen Vater berechtigterweise für völlig verrückt mhm. und sagt halt, deswegen rennt er halt eben zu diesem zu diesem FBI-Agent, auch lange nachdem sein Vater zu dem Zeitpunkt schon gestorben ist. Ich vermute mal, dass das die, Erzähl die erzählten Ereignisse und ähm, die Handlungen, in, äh, in der der Film beginnt, ungefähr so 15 bis 20 Jahre auseinander liegen. Aha. Und wir gehen halt ein bisschen zurück und gucken uns halt die Geschichte an, wie sein Vater vermeintlich verrückt wird und seine Kinder dazu zwingt, mit ihm äh, Menschen, respektive Dämonen zu entführen und diese dann zu töten. 
und das ist echt ein abgefahrener, kranker Psychotrip. Mhm. Ähm, aber irgendwie jetzt nicht unnötig brutal erzählt, muss man sagen. Auf jeden Fall hat der Film was ganz, ganz Mystisches und äh, ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, aber äh, auch ein geiles Ende mit ein paar coolen Twists. Ähm, toll gespielt. Ähm, die, alle Schauspieler beisammen richtig toll gespielt und ähm, ja, irgendwie auch ein echt cooles echt coolen, echt cooles Ende. Ja, also wirklich ein, mhm. wirklich ein schöner Film. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber ich kenne den. Ich, ich kenne den. Ja. Ich habe nicht mehr alles in Erinnerung. Ich habe den, glaube ich, äh, ein oder zweimal gesehen. Aber ja, 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 ja. gut. Ja. Einmal lief der, glaube ich, im Fernsehen und dann hatte ich ihn äh, mal auf DVD ausgeliehen tatsächlich. Mhm. Ja, wirklich ausgeliehen. Ja, ich habe den damals als, wie gesagt, als Jugendlicher im Fernsehen gesehen und als ich dann in Berlin ähm, war und zusammengewohnt habe mit unserem gemeinsamen Freund Patrick, äh, da mhm. habe ich mir den dann in der DVD in der Video World damals im Verkaufsregal habe ich mir den für drei Euro oder so damals mitgenommen und mhm. ja diesen, ich liebe diesen Film einfach ich finde den mhm. großartig ja ganz äh, toller Film dämonisch gut dämonisch gut was hast du ja. mitgebracht als erstes heute mein erster Film ist eigentlich äh, gar nicht so ein also ein, ein also in der Literatur hast du halt äh, Sachbücher und Belletristik und sowas ne mhm. Und das wäre jetzt keine Belletristik tatsächlich. Ich habe hier nämlich einen Dokumentarfilm mal als Filmempfehlung. Ja, aber ähm, ich bin tatsächlich gar nicht so der Dokumentarfilm-Gucker. Ähm, aber dieser Film, mein Chef damals in der Ausbildung, der hatte immer von diesem Film geredet. Und ich, der hatte mir den auch auf DVD mitgegeben und mir wirklich ans Herz gelegt, dass ich den mal gucke, ohne mir jetzt Druck zu machen. Er hat gesagt, wenn ich mhm. gucken will, ist okay. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, nee, jetzt hast du so oft, also wir hatten uns auch gedutzt, jetzt hast du so oft davon gesprochen. Dann gucke ich mir den jetzt auch an. Und ich war echt fasziniert von diesem Film, weil ich leider auch die Hauptperson, um der es geht, gar nicht kannte zu dem Zeitpunkt. Oh, wie geht's denn? Ja, was, ist, genau. was kann das für ein Film sein? <lacht> was kann das für ein Film sein? Ich sag mal den, äh, den Titel. Uh, Searching for Sugar Man. Oh, den habe ich noch gar Sugar. nicht geguckt, ehrlicherweise. Das kann ich dir wirklich nur wärmstens ans Herz legen, das nachzuholen. Das ist ein ganz toller, also für Musikfans, äh, wer, wer auch nur ein bisschen auf Bob Dylan zum Beispiel steht oh, und so ein bisschen ne? auf Folkmusik, ja. der kommt da voll auf seine Kosten. Es geht nämlich um den äh, Sänger, Singer-Songwriter Sixto Rodriguez, der in den 70er Jahren, also der hat 1970 und 71 zwei Platten rausgebracht. Ähm, ich glaube, eins hieß Cold Fact und, aber oh, jetzt muss ich nochmal gucken, warte mal, warte mal, warte mal. Da äh, habe ich es gleich, habe ich es gleich. A Cold Fact und Coming from Reality. Genau, eigentlich sind es drei Alben, weil 2012 äh, kam nochmal der Soundtrack zu dem Dokumentarfilm. Der 2012 erschien. Ähm, Regie hatte geführt ja Malik Benjelul, äh, der hat auch das Drehbuch geschrieben und so weiter. Und ja, worum geht's denn da eigentlich? Wer ist Sixto Rodriguez? Das, damit beschäftigt sich natürlich die Doku. Es geht wirklich um diesen Singer-Songwriter, der oh. richtig, richtig geile Songs geschrieben hat. Wirklich gute, durchweg gute Songs. Ja, diese Alben, die kann man sich in einem Rutsch durchhören und cool, die machen einfach Mann. Spaß. Und äh, der hat auch eine richtig coole. Eigen, also so eine unique Stimme und so, also richtig gut. Nur leider äh, sind die total gefloppt in den USA. Also er hat einfach nie den Durchbruch gehabt. Ja, mhm. Der Erfolg blieb leider aus. Nachdem das zweite Album erschien und dann wieder kein Erfolg zu verzeichnen war, hat er dann gesagt, äh, nee, jetzt höre ich auf. Ja, ähm, also der hat dann später, hat er dann als Sozialarbeiter gearbeitet an der Tankstelle und auf dem Bau. Ja, mhm. und ist dann quasi als äh, ganz normaler Mensch, sag ich mal, hat dann weitergelebt. Und völlig unbekannt. 
Ne? Also er hat angefangen in Bars zu spielen am Anfang und dann ist ja der ein oder andere Produzent auf ihn aufmerksam geworden und äh, ja, naja, also es geht, in der Doku geht es halt darum und das ist halt der Zauber an diesem Dokumentarfilm und der, 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 die, die Geschichten, die das Leben manchmal schreibt. Ja, er war in Amerika und im Rest der Welt bis auf einen Punkt war er total äh, unbekannt, aber in Südafrika war er gegen die Verkaufszahlen der Alben durch die Decke. Ja, das Problem war nur, dass diese diese Verkaufsrechte dort irgendwie nicht geregelt waren und so weiter. Das, dann gab es auch quasi damals für die Produzenten und für Sixto selber auch irgendwie keine Einnahmen und eben entsprechend die Kenntnisse blieben auch aus, dass die, der Alben da so erfolgreich waren. Nee, äh, ich erzähle ja Quatsch, die wurden ja teilweise äh, gebrannt und so weiter, also auf dem Schwarzmarkt auch verscherbelt und dann irgendwie äh, mhm. Raubkopien und so weiter, aber die Musik war dort lebendig und bekannt, ja. Und so unterscheidet sich das manchmal von Markt zu Markt. Richtig, genau. Und ja. ja, seine Texte, die waren halt auch so gegen das Establishment und so weiter. Ne? Das kann in Amerika, äh, sage ich mal, dem Establishment gerade in den 70ern dann auch ein bisschen egal sein. Also Bob Dylan war ja auch nie die große Bedrohung jetzt, sage ich mal, für die Regierung, auch wenn es dann Vietnam kritisch wurde und so weiter. Ja, Aber, der hat ja sogar, ich meine, der hat, hat, der hat doch das Verdienstkreuz bekommen von Obama vor ein paar Jahren. Also der genau, im Gegenteil, genau. ne? Also ja, aber in der damaligen Zeit, äh, ne? Aber eben keine ja, klar, Bedrohung. Na klar, so. na klar. Und äh, ganz im Gegenteil eher so unscheinbar und ach naja. Aber äh, während der Apartheid in Südafrika war das halt besonders wichtig, sich dagegen aufzulehnen. Und äh, es, es gab halt schon so langsam diese Ummodelung. Also es, als die Alben rauskamen, war das nicht gleich ein Jahr später in Südafrika erfolgreich. Das kam dann ein paar Jahre mhm. später. Mhm. Aber äh, die Apartheid neigte sich ja dann auch irgendwann dem Ende zu. Und man kann jetzt nicht sagen, dass Sixto Rodriguez einen großen Anteil daran hatte. Aber er hatte, wenn auch nur geringfügig, er hatte, er hatte einen gewissen Einfluss. Ja, suggestiven Einfluss. Äh, diese, diese Auflehnung, die in seinen Texten dann sind und, naja, aber es ging ja nicht nur um die Texte, es ging ja auch um die Musik. Das sind ja, das ist ja, das sind ja tolle Melodien und so weiter. Mhm. Ähm, jedenfalls wahnsinnig erfolgreich und dann geht die Doku, geht dann darum, sich auf die Suche zu machen nach Sixto Rodriguez. Äh, das ist ja verrückt. Und ich die, die Motivation entstand erst später, weil alle sind, waren der Überzeugung, der war tot. Äh, man hatte sich Geschichten erzählt, der hat, der hat, äh, der hat sich auf der Bühne erschossen. Der hat sich mit Benzin übergossen und angezündet. So eine Geschichten gab es. Krass. Ja. Äh, und dann sind da zwei Leute, also der äh, Steven Seagerman, auch Sugar genannt. Mm. Also es gibt einen Song ähm, von Sixo Rodriguez, der heißt äh, Sugarman. Ja, ah. deshalb, also genau, Searching for Sugarman, aber dann, weil der, der Steven Seagerman ist auch großer Fan gewesen, der, der, der wurde halt einfach Sugar auch genannt, aufgrund auch der Tatsache, dass er da so hinterher sich geklemmt hat und ihn gesucht hat. Und dann war noch Craig Bartholomew äh, Strydom, das Strydom, ja, wird, Stridum wird auf jeden Fall noch ja. Stridum wahrscheinlich, genau. Und die machen sich dann auf die Suche und äh, die wissen gar nichts voneinander, dass sie gemeinsam suchen. Ja, das, die schließen sich dann im Laufe der Suche, erfahren sie erstmal voneinander und unterstützen sich dann gegenseitig. Und ja, jedenfalls gab es dann, ohne, also es ist jetzt kein Spoiler, das ist ja geschichtlicher Fakt, die haben ihn aufgespürt und ihn überredet, dann, ich glaube in den 90ern, nochmal eine Tour zu machen in Südafrika. Ja, der hat dann seine Ach, Töchter ja mitgenommen. Lustig. Und äh, ich glaube, er hat drei Töchter und dann hat er auch nochmal richtig Geld eingenommen und so, das hat er dann seinen Töchtern gegeben und als er dann wieder zurück war, hat er sich wieder 
in sein bescheidenes Leben zurückgezogen. Ich meine, man sieht auch, wie er da lebt in der Doku, weißt du, der, der äh, lebt ganz, ganz bescheiden in so einem kleinen Häuschen dort und äh, spielt halt teilweise auch im Winter. Das ist ich ja glaube, geil. Ist, ist dann auch in Detroit und so und äh, ja, hohe Arbeitslosigkeit und äh, keine schöne Gegend dort einfach, aber er ist also er ist auch gar nicht so der Typ, der irgendwie groß Erfolg haben wollte, weißt du? Aber er wollte halt ja. einfach immer nur Musik machen. Sitzt dann auch da und spielt noch, klimpert so auf seiner Gitarre rum. Ja, einfach gab es eine große Tour in Südafrika und die haben ihn gehypt. Der hatte Stadien vollgekriegt, ja. Und dieser Kontrast ist halt so krass. Und diese Doku, wie die das beschreibt, das ist unglaublich schön. Und hat tatsächlich auch einen Oscar bekommen 2013 als bester Dokumentarfilm, unter anderem. Ist ja krass. Okay. Ähm, Searching for Sugar Man kann ich wirklich nur empfehlen. Man erfährt dann mehr über Sixto Rodriguez auch noch und äh, nur mal ein kleiner Ausschnitt, ja, aus aus einem Song von ihm, der heißt Cause. Das ist einer meiner Lieblingssongs von ihm. Ich ich habe dann, nachdem ich die, die die Doku gesehen habe, habe ich seine Alben rund, hoch und runter gehört. Also da äh, hat sich mitgenommen. Das hat mich echt mitgenommen und die, die Songs werden ja da auch gespielt, ja. Und das wirkt halt richtig, richtig gut. Ich will nur kurz die ersten zwei Strophen von dem äh, Song mal kurz vorlesen. <lacht> das ist halt wirklich ein geiler, geiler Text. Cause I lost Aber es, my geht, job. es geht nicht um Precom, hm? oder? Nee, geht's nicht. Okay, gut. Du brauchst ja keine Angst sagen. Äh, Cause I lost my job two weeks before Christmas and I talked to Jesus at the sewer and the Pope said it was none of his goddamned business while the rain drank champagne. My Estonian archangel came and got me wasted. Cause the sweetest kiss I've ever got is the one I've never tasted. Oh, das Ach, ist geil, Alter. Wenn du das noch mit Gesang hast und ja. mit diesem Gitarrenspiel, das ist, sind wirklich geile Texte durchweg. Wirklich. Also ja, kann ich nur empfehlen. Toll an. Ich habe, ich kenne natürlich, kenn natürlich den Film vom Namen, aber ich hab, mhm. das ist ja geil, das ist ja total nee, der macht, der, Das macht auch total Spaß, sich das anzugucken und geile der macht Geschichte. einfach gute Laune. So, ja, ne? sehr, sehr coole Geschichte. Also ich habe dann auch immer wieder ein Kloß im Hals, wenn er dann so da steht und äh, vor dem Publikum und diesen Erfolg auf einmal so realisiert, womit, der ja. hat ja schon längst abgeschlossen seit, seit 20 Jahren mit dieser Geschichte, ne? Dann und steht dann in den 90ern dann da und ja, also ist schon krass. Und dass man das gar nicht so mitbekommen hat, weißt du, er kommt dann zurück nach Amerika und keiner das kennt ist, das so. Oh, ich, also die ja. kennen ihn ja in der Nachbarschaft und so weiter und er erzählt das dann und die so, ah, you're kidding me, you're kidding me. Das ist, weißt du, warum mich das ein bisschen erinnert? Also ganz grob, kennst du diese, Gesch äh, diese Geschichte um die Band Anvil? Das sagt mir auch noch was, das ja. Das ist eine Metal-Band aus den 80ern, äh, aus ja. Kanada, glaube ich, kommen die. Lass mich mal kurz gucken, aus Kanada, glaube ich, kommen die. Und äh, die kannte aber niemand, die sind nie erfolgreich geworden. Und äh, da gibt es nämlich auch eine Doku drüber. Mhm. Und äh, irgendjemand hat sich überlegt, die drehende Doku über diese Band. Mhm. Äh, Anvil, the story of, äh, genau, the story of Anvil. Ähm, irgendwie 2010 herum kamen die, irgendwie 2007, 2008, 2009, mhm. irgendwie so. Und die, die waren halt niemals erfolgreich, aber die haben zum Beispiel Bands wie Metallica und so beeinflusst. Und dann haben sie eine Doku oh, rausgebracht, wo auf einmal so James Hetfield und andere richtig große Metal-Größen Metal sagen, ja, Anvil hat mich auch beeinflusst. Das war damals eine Riesenband für uns. Die kannte aber niemand. Die kannte einfach kein Mensch, diese Band. <lacht> ja, das ist krass. Und dann besuchen sie die wie und dann ist, siehst ne? du die so, wie die so bis heute so in vor 50 Leuten in irgendwelchen Kackclubs spielen mhm. und ja, äh, aber irgendwie auch, Legenden ne? einfach sind. Also Rodriguez spielt auch noch. Also es gibt noch Auftritte ähm, kurz nach Searching for Sugar Man äh, in 2013, wo er auf der Bühne steht dann so, ne? Ja, cool. Zu, zu des Releases Ey, der Doku dann aber auch. Übrigens, 
apropos mhm. auf der Bühne steht, ich habe das, das ist eigentlich, das ist, ich hatte letzte Woche Samstag, ich, habe ich eines der besten Konzerte, die ich jemals gesehen habe in meinem Leben gesehen. Das äh, Kasperle Theater. Nee. Weißt du, wo ich war? Ja. Ich habe den Boss persönlich gesehen. Ich war beim Bruce, oh, du warst bei Bruce, Bruce, Springsteen. Bruce Springsteen und das war. Oh, das geht ja drei Stunden so ein Konzert. Ey, dann, das ne? war drei Stunden und das war so schön. Er hat natürlich so genau geil, die ja. beiden Songs, die ich unbedingt hören wollte, hat er nicht gespielt. Er hat natürlich eine Million Songs. Of Philadelphia? Nummer eins, richtig? Ha? Und jetzt. Und home, äh, hometown. Er wollte, äh, nee, und ich wollte Born in the USA, den hat er, ah. also Streets of Philadelphia hat er die ganze Tour noch nicht gespielt, leider, und Born in the USA hat immer, das war so 50-50 Chance, hat er nicht Ach, gespielt. Hat Stolen, Stolen Car, hat er das gespielt zufällig? Hat er, glaube ich, gespielt. Oh, das ist, das ist, das ist sehr geil. Ey, das war so ein tolles Konzert, ich sag's dir, Frank. Ja, das glaube ich. Ähm, und dieser ja, Typ. Auf Sachen von dem neuen Album sicherlich dann auch, ne? Ja. Western Star, glaube ich. Warte mal, ähm, ich, ich suche mal ganz kurz die Setlist raus, weil ähm, ich will mal ganz kurz dir erzählen. Hier, Hamburg, Volksparkstadion. Äh, also bei den, bei, den, äh, bei, den, bei den großen Songs am Ende war dann halt sowas wie Born to Run, Bobby Jean, Glory Days natürlich, Dancing in the Dark, diese ganzen riesengroßen Superhits. Hat er, 10th Avenue, Freeze Out und ganz am Ende kam er nochmal allein mit der, mit der Gitarre raus und hat I'll See You in My Dreams gespielt. Ah, richtig toll, richtig schön. Because the Night, Patty Smith hat er gecovert, den Song, Geil. den er selber eigentlich geschrieben hat. Also wirklich, wirklich, wirklich toll. Welchen, und welchen Song meintest du gerade, wo du gefragt hast? Stolen Car. Das ist auf dem Album The River. Ah, ja, nee, auf hat der, er nicht auf gespielt. Der, auf der B-Seite. The River hat er aber gespielt, aber Stolen Car hat er nicht <lacht> gespielt. Ah, okay. Ja, also wirklich äh, toll. Tolles Konzert gewesen, war, muss ich wirklich sagen. Ach, so, Hammer. Zweiter Film von mir heute. Ähm, ja, hau raus. Ähm, ja, The Crow. The Crow ist der Film, den ich heute als zweites hier mitgebracht habe. The Crow ist ein Film, der mich so nachhaltig auch in anderen damals noch gar nicht, äh, Dimensionen, die ich noch gar nicht wusste, geprägt hat. Denn ähm, also Es geht um diesen Gladiator, ne? The, ja, genau. The Crow ist ja eine Comic-Verfilmung. Das ist eigentlich untypisch, weil das ein sehr düsterer Film ist. Der funktioniert auch ohne Comic-Background irgendwie. Also man merkt diesen Comic-Anteil gar nicht so doll, finde ich. Mhm. Äh, vielleicht siehst du es anders, aber ich finde den Film schon sehr, sehr düster. Ähm, nee, den merkt man nicht. Also ähm, ich habe das ja später herausgefunden, dass das eine Comic-Verfilmung ist. Ich nehme ich auch. Ähm, er fängt sehr, sehr krass an. Er fängt mit einem Tod und der Vergewaltigung, also mit einem Tod eines Mannes und der Vergewaltigung seiner Freundin an durch eine Gang in einer Gotham City ähnlichen Stadt, die düster ist, es regnet wenig Farben, ähm, also eine Band, äh, eine Gang überfällt die beiden, Eric wird aus dem Fenster geworfen und ich glaube Sarah heißt sie, mhm. wird aus, äh, wird eben vergewaltigt und erliegt ihren, ähm, erliegt ihren Verletzungen dann im Krankenhaus kurze Zeit später. Mhm, genau, sie stirbt, ja. Äh, beide sterben und ein Jahr <lacht> später wird Eric von Krähen, ähm, wieder zurückgeholt in, ins, ins Reich der Lebenden ähm, und wandelt dann so als Untoter, ähm, als die Krähe äh, durch diese Stadt und ähm, rächt sich. Und das ist wirklich gnadenlos an jedem Einzelnen dieser Gang, die ihn und seine Freundin ein Jahr zuvor getötet haben, in der sogenannten Nacht des Teufels, in der Devil's Night. Mm, stimmt, ja, Devil's Night, Nacht des Teufels, genau, das kommt mir noch bekannt vor. Ja, ähm, ja. Aber was hat das jetzt eigentlich alles mit Gladiatoren zu tun? <lacht> <lacht> Ey, es kommt ja ein zweiter Gladiator, ne? Das ist auch so abgefahren. <lacht> ja, und frag bitte nicht Russell Crowe danach. <lacht> nee, hat er, er was gesagt dazu? Ja, er, er kann es nicht mehr hören, weil 
er, er war nie daran beteiligt an den zweiten Teil. Er hat keine Ahnung, was die Handlung mit sich bringt. Äh, er, sein Charakter ist tot. Also er weiß nichts. Ja, soll und er soll aufhören, ihn zu fragen. <lacht> das hat er wirklich also, gesagt. Hier also, nochmal ein Aufruf an alle Hörenden. Äh, Russell Crowe, lass bitte Russell Crowe sein. Nee, er hat, glaube ich, auch geantwortet, Leute, was wollt ihr von mir? Ich bin tot. <lacht> Warum muss man immer alles immer wieder neu aufleben? Ist aber übrigens ein guter Punkt, denn es kommt ein äh, The Crow Reboot. Im nächsten Jahr, glaube ich, kommt es schon. Oh Gott, ja, ja okay. es ist Sehr so. gut. Ja, äh, na, hoffentlich, äh, aber darauf wirst du ja noch eingehen. Hoffentlich gibt es dann keine Probleme bei den Dreharbeiten. Äh, genau, darauf werde ich gleich noch eingehen. Aber weißt du, wer The Crow spielen wird? Das finde ich ja extrem geil. Ähm, nee, das kann ich, nee, keine Ahnung. Den, äh, Joseph Gordon-Levitt. Den keine neuen Ahnung. The Crow wird Bill Skarsgård spielen. Das ist der oh. S aus den neuen S-Filmen. Und wenn man das sich den mal genau anguckt, finde ich, der, der, ja. find ich das eine richtig gute Wahl. Finde ich eine gute Wahl, ja, auf jeden Fall. Von daher, schauen wir mal. So, genau. Kann ich mir vorstellen. Dreharbeiten. Mhm. Ähm, einer der wahrscheinlich damals vielversprechendsten Schauspieler seiner Zeit. Ähm, Brent Lee war, die, hat die Krähe selbst gespielt, ist der Sohn von Bruce Lee tatsächlich. Man Correct. merkt die, man merkte ihm diese, diesen Touch von seinem Vater, ähm, sammeln ihm an. Äh, ein, ein böser Mensch, der vorher über die Produktion des Films gesprochen hatte, sagte, wir hatten erst gar nicht vor, den zu besetzen, weil wir Angst, Angst hatten, dass es dann eher so ein Kung-Fu-Film wird, was ich fast ein bisschen rassistisch finde, aber gut. Ja, mal, sein Vater war der Kung-Fu. Genau. Held, nicht Brenton, und sein Vater war ein verdammt geiler Typ. Und wenn hier jemand abschmatzt, dann. Ja, <lacht> <lacht> no, ich höre einfach so mal hier, ne? Geschmatzt. Bäm! 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 Das muss ich mir nochmal geben, ey. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau. Ähm, und Brandon Lee ist, war, deswegen sage ich, war einer der wahrscheinlich vielversprechendsten Schauspieler seiner Zeit. Der ist bei den Dreharbeiten, das ist eigentlich ein relativ aktuelles Thema, weil wir hatten das gerade letztes Jahr wieder, bei den mhm. Dreharbeiten aus Versehen durch eine äh, vermeintliche, ja. äh, nicht geladene Pistole zu Tode gekommen. Der wurde erschossen. Ja, sehr tragisch, ja. Der, der, ähm, ja, <lacht> das ist ja auch ein Opfer, ne? der Schauspieler, der geschossen hat. Michael Messi, ja. Michael Messi, ja genau, leider 2016 auch schon verstorben. Der hatte ja halt auch gesagt, dass er immer davon geträumt hat, von diesem Ereignis ja, ja. und nie darüber hinweg kam. Auch, kam nie ja. darüber hinweg. Wir haben in einem, in einem Interview, zwölf Jahre später, hat er gesagt, dass er eigentlich fast jede Nacht ähm, Albträume davon hat, immer noch. Also das muss ja. einfach so unfassbar traumatisierend sein. Ähm, ja, also möchte man ja, sich Ja klar, du machst ja auch Vorwürfe dann, ne? Ja, naja, auf also. jeden Fall. Ich meine, du siehst auch, wie die Person vor dir dann zusammensackt ja. Ja, und stirbt. Also das ist doch, ja. puh. Also das ja, er hat ja danach noch, er war ja weiterhin tätig bis einschließlich 2015 als Schauspieler, äh, tatsächlich meistens so in äh, TV-Produktionen mhm. oder in Serien, sagen wir es mal so. Aber, äh, ja. Ja, also sowas wirst du nie wieder los. Das ist einfach. Nee, das wirst du nicht los. Auch Alec Baldwin wird den Rest seines Lebens damit zu kämpfen haben. Das auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, ähm, der Film ist halt echt, hat einen echt einen sehr, sehr uniken Look. Ähm, ich finde irgendwie die, die Atmosphäre ganz toll, auch wie die Stadt gemacht ist. The Crow ist vor allen Dingen auch durch sein, wieder, sein, 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 seine Gesichtsbemalung, diese ganz, ganz weißen, ganz, ganz weißen, weißes Gesicht mit so, ähm, schwarzem Make-up, äh, mit dunklen Augen und ja, so ein bisschen eine Mischung aus Clown, aber irgendwie, 
eben auf eine sehr, sehr gruselige Art geschminkt. Mhm. Ähm, was ich ganz, ganz schön fand, ich hatte äh, mich ein bisschen belesen vorher, Brandon Lee fand das, fand das Make-up zu artig für den Film. Und ah. ähm, die haben sich dann, die haben dann vereinbart, dass er vor, dass er sich sein, sein Make-up vorm Schlafengehen drauf macht, damit schlafen geht und das dann früh so verwischt ist, dass es halt so im Film so aussieht, wie es dann im Film aussah. Also jetzt quasi, ah, er hat das okay. Make-up vor dem Schlafen am Abend vor jedem Drehtag schon drauf gemacht. Das ist aber clever, das ist cool, ja. Genau. Und ähm, ja, ähm, The Crow ist nicht alleine im Film. Am Anfang ähm, jagen die sich noch, äh, oder wird er noch gejagt von, von Albrecht Albrecht von dem, äh, von dem äh, Polizisten, Straßenpolizisten in diesem Film. Der gespielt wird von Ernie Hudson. Den kennen wir aus The ah. Ghostbusters. Ja, Der krass. ist bei den Ghostbusters, spielt er den Winston Sadmore. So sieht's aus, Ernie. Und äh, ich habe die ganze Zeit überlegt, woher kennst du den, woher kennst du den? Da habe ich mhm. nachgeguckt und da ist mir eingefallen, ja klar, ist einer von den Ghostbusters, von den Original <lacht> Ghostbusters. Und genau, das ist ein Polizist, der irgendwie auch die ganze Zeit auf der, auf der Suche ist nach diesen Gangster, die, die diese Stadt bevölkern und auch dem auch nicht mehr Herr wird. Also du siehst auch, er mhm. sitzt dann in irgendwelchen Kneipen und guckt weg und so. Und irgendwann kommt halt Eric zurück und sagt so, ey, Albrecht, kennst du mich noch? Und er so, mhm. hä, du bist doch tot und so. Und dann teamen sie halt ab, um diese um diese Gangs, äh, um diese Gang irgendwie zu fassen und dann einer nach dem anderen. Also wirklich ein krasser Film. Der Film hat mich auch in anderen Bereichen extrem geprägt, weil ich, ähm, als meine Eltern damals, ähm, meine Eltern hatten damals neben ihren normalen Berufen, mein Vater ist Maurer und meine Mutter ähm, Krankenschwester und die haben abends immer noch, äh, die haben sich ein Solarium zugelegt. Kurz nach der Wende waren sie einer der ersten in der ganzen Umgebung, die ein Solarium hatten bei uns. Ach krass. Mhm. Und die waren dann immer abends da noch arbeiten und Freitagabend waren sie dann dadurch oft unterwegs oder beziehungsweise da arbeiten und wir waren viel allein zu Hause. Und ich habe damals dann immer, nachdem wir Kabelfernsehen hatten, TNT geguckt, beziehungsweise ja. vorher war es Cartoon Network und ja, das, das, sagt mir auch das haben wir geguckt, Cartoon, also UK Cartoons, also Johnny Bravo und solche Sachen kamen da damals und ähm, wie hieß denn nochmal dieser kleine... Dieser kleine Professor, äh, finde ich gleich noch raus, während du den anderen, anderen Film äh, vorstellst. Und ähm, der ist dann abends... Dr. House, keine Ahnung. Nein, der ist dann abends geswitcht <lacht> zu TNT und da kam Wrestling, da kam WCW Wrestling und da gab es einen Charakter, Sting. Und Sting, mhm. das war mein erster, erst, mein erster großer Wrestler, der, von dem ich riesengroßer Fan war. Und der hatte einen Wrestling-Gimmick, ein sogenanntes Wrestling-Gimmick, einen Charakter. Der war halt eben sehr diesem The Crow nachempfunden. Mhm. Der war die gleiche... Bemalung, der ist auch mhm. immer mit so Lederklamotten rumgerannt, also vor allen Dingen mit so einem Ledermantel ähm, und äh, hat gefühlt auch immer so Jagd und Rachemäßig Jagd auf andere Wrestler gemacht. Ähm, die ja, böse war Stachel halt, ne? ein kleiner Stachel, ein kleiner Stachel halt. Und ja, genau, das hat mich dann in dem Sinne dann auch nochmal damit geprägt, was ich ganz lustig finde. Und äh, bevor ich an dich wieder abgebe, äh, ganz, ganz, ganz doll herauszuheben. Bei The Crew ist auch dieser der phänomenale Soundtrack, äh, der wirklich nicht mehr 90er sein könnte. <lacht> wir haben da Dead Souls von den Nine Inch Nails, beziehungsweise Trent Reznor. Äh, wir haben auch Bands wie The Cure, die den Song Burn zum Soundtrack beigetragen haben. Pantera mit The Batch, Darkness Rage, von Rage Against the Machine, aber auch Big Empty von den Stone Temple Pilots. Helmet sind, Helmet habe ich gleich schon gesagt gerade, ne? Äh, Helmet, Medicine, ähm, The Jesus and Mary Chain und so, also wirklich richtig geiler 90er Jahre Soundtrack zu diesem Film. Ähm, hm. Ist es echt wert, äh, mal wieder geguckt zu werden? Kriegt ihr auf allen möglichen, ähm, nee, nicht auf allen möglichen, kriegt ihr auf jeden Fall bei Prime Video. Ich glaube, ich hatte ihn mir gekauft, der war aber relativ billig. Ähm, hm. Ja, also wirklich 3,99 glaube ich, kostet er gerade. Wie haben die dann, weißt du das zufällig, wie haben die dann, dann also diese, diese Erschießungsszene war ja nicht das, das letzte Take in dem nee, Film. Nee, nee. Äh, Wie die, haben sie das denn dann gemacht? Ich glaube, ein Körperdouble teilweise. Ah, oh, krass. 
Ja, und die haben das damals mit der, mit dem, quasi mit den Hinterbliebenen haben sie es geklärt und die wollten dann mhm. eben auch, dass der Film äh, doch noch zu Ende ge gebracht wird. Was ich auch für echt gut finde, weil man merkt einfach auch nicht, dass Brandon Lee zu früh verstorben ist. Das haben sie nee, man echt merkt es dem Film nicht, ne? aber man hat ihn immer, immer wenn er den Film geguckt hat, also das hat natürlich auch einen riesen Hype um den Film dann natürlich. gegeben, aufgrund leider der Tatsache, mhm. das hatte dann immer einen bitteren Beigeschmack. Also man guckt den Film automatisch anders dann. Ja. Immer mit Ehrfurcht. Guck ich immer mit Ehrfurcht, weil der Film ist ja auch, der hat ja ganz viel mit Tod zu tun, der thematisiert mhm. Tod und dann stirbt auch noch der Hauptdarsteller. Ja, und der also, spielt halt auch so gut und das tut ja. mir halt für ihn so leid auch, dass es, meine, du führst deine Arbeit aus als Schauspieler, tust das, was du liebst, ja, mhm. und dann passiert so ein Scheiß. Ja. ja. Das ist doch kacke. Ja. The Crow. The Crow. The Crow. Krass. In dem Film, der jetzt kommt, ist auch die ein oder andere Krähe, glaube ich, mit dabei als äh, Statist. Ich möchte äh, aber mit Zitaten beginnen, zwei nämlich, ähm, damit man ungefähr weiß, welchen Film ich meine. Das erste Zitat ist, ich habe mir in die Hose gepisst und niemand kann etwas dagegen oh, unternehmen. Der beste <lacht> Film, der jemals gedreht wurde. Und das zweite Zitat ist, oh. bisschen schneller Jim, bisschen schneller Jack, schneller Jim und Jack, bisschen schneller Jim. Ey, das ist übrigens einer der Filme. Wo ich grundsätzlich nur die, ich weiß nicht, viereinhalb Stunden Version gucke, weil ja, ich, ich einfach jede fucking Sekunde genieße. Dieser Film, also, ich gucke den auch einmal im Jahr mindestens. Die Langfassung geht tatsächlich 236 Minuten. <lacht> genau. Es ähm, ist unfassbar. Es ist unfassbar. Das sind, das sind fast vier Stunden. Ja. Das ja. ist krass. Ich, ja. Ähm, ja. ja, die Rede ist natürlich, und das kann ich mit, also wenn mich jemand fragen würde, das ist ein absoluter Lieblingsfilm, ich kann, ich muss da nicht lange drüber nachdenken. Ist es der bei dir, ja? Er, es ist ja, der Film. Er ist bei mir auf es jeden ist, Fall auch unter ist, den Top 5, würde ich sagen. Er ist es einfach, weil äh, ich glaube, der hat mich auch zum Western-Fan gemacht, dieser Film auch. Ja. Die Rede ist von der mit dem Wolf tanzt. Ja. Ach, Dazu noch ah, was ich zu dachte Spider-Man ja. 2. <lacht> Ich habe mir in die Hose gepisst. <lacht> Niemand kann etwas dagegen unternehmen. Nee, kann man auch nicht, weil du aus deinem Overall nicht rauskommst. Ey, aber das war auch eine intensive Szene, ne? Also der Typ, der ist ja auch wirklich, ist, du siehst einfach diese absolute ja. Sinnlosigkeit in dieser Eroberung des Westens. in diesem. Ja, Film. ja, genau. Du siehst diesen, diesen, diesen Wahnsinn, diesen der sich da manifestiert Wahnsinn. in diesem einen Colonel dort oder Ranger oh, oder was es da ist. Was für ein toller Film, ey. Oh. Ja, aber auch die Anfangsszene einfach auf dem Pferd. Ich meine, äh, ja, also worum geht's, ne? Also wer den Film noch nicht kennt, um Gottes Willen, bitte bloß nachholen, das ist Filmgeschichte. Mhm. Äh, Originaltitel Dances with Wolves. Ist eine Romanverfilmung tatsächlich, ja. Äh, also eine Literaturverfilmung mhm. und äh, und auch das der erste Film von Kevin Costner mit Kevin Costner. Das war sein Regiedebüt und er hat eine fantastische Arbeit dort abgelegt. Und ähm, Michael Blake hat das Drehbuch geschrieben, aber auch den Roman. Und ja, es geht um einen Offizier der Union während des amerikanischen Bürgerkrieges, ähm, der sich auf den Posten versetzen lässt, auf, äh, auf das Grenzland zu den Sioux-Indianern sozusagen. Ja, also eigentlich beginnt der Film damit, dass er absolut lebensmüde ist. Also er hat, er hat, er Kräuter. rennt in so eine Gruppe von Gegnern rein, ne, weil er ja, halt irgendwie abdreht und sich denkt, scheiß drauf, jetzt gebe ich einfach. Naja, genau. Also er, er denkt eigentlich, sein Bein müsse abgenommen werden, weil er so verletzt ist. Er wacht auf in so einem Lazarett. So ja. beginnt der Film eigentlich ja, auch. Ja. Und man sieht auch, äh, ja, also Hygiene. Äh, war damals nicht. Nee, geht ja auch gar geht nicht. Geht auch so. gar nicht. Bei der Masse an Opfern und allem. Also Richtig, genau. Ja. Und ja, da wird dann halt einfach mal so ein Bein abgesägt, wenn da eine Schusswunde drin ist, ja, oder schon Wundbrand gibt oder was auch immer. Mhm. Jedenfalls, ähm, 
wird er wach und äh, wird gerade nicht behandelt und zieht sich mit Mühe Not noch einen Stiefel an und tumpelt davon, weil er auf keinen Fall will, dass ihm das Bein abgenommen wird. Aber andererseits, ich weiß, seine Motivation, ich glaube, im Buch ist es wahrscheinlich besser beschrieben. Mhm. Ich kann es mir immer nur so erklären, er, er ist des Krieges müde, er ist des Lebens müde und äh, wenn, er, wenn sie ihm jetzt noch das Bein abnehmen, dann ist sowieso alles vorbei. Und ähm, ja, er macht eigentlich so eine Selbstmordaktion dann und tatsächlich wird die äh, heldenhaft geehrt. <lacht> und dann kann er sich seinen Posten im Grunde aussuchen. Und er entscheidet sich für ein Vor in diesem schon besagten Grenzland zu mhm. den Zu-Indianern. Ähm, genau, also es ist im Indianergebiet, das weiß er auch, ja. Und das ist am Vorposten und er weiß ja, er soll da nicht alleine hin. Er eigentlich äh, sollen dann noch mehrere sein, ja, er soll diesen Posten übernehmen und leiten, aber als er dann dort ankommt, ist dort niemand mehr und er ist dann komplett Ja, die haben allein. resigniert, die sind haben aufgegeben. Genau, das sieht man dann auch in so einem Flashback, ja, mhm. oder beziehungsweise das sieht man, glaube ich, in der Zeit, wo er zu diesem Vor unterwegs ist, ja. Mhm. Jedenfalls, ja, Vor ist jetzt auch übertrieben, es gibt nicht mal eine Palisade, es ist nicht das mal umzäunt ein, oder so, ne. Das ist eine kleine Hütte, Hütte an so einem, Hütte an so einem kleinen einem, See, nicht mal See, so würde ich sagen. Ein kleiner See, eine kleine Pferdekoppel, ja. Und dann hast du da so eine, ja, Höhlen wurden da auch irgendwie ausgegeben. Ja, ne? es ist fast, dann, fast ein bisschen paradiesisch, ne, muss man sagen. Es ist sehr idyllisch, sehr, äh, aber ja, auch idyllisch. sehr, ja. ähm, Isoliert, ne? aber genau diese Isolation sucht er und was ich auch sehr schön finde, ist, er schreibt ja auch immer Tagebuch und seine Gedanken werden also als, als, als er so als Erzähler sozusagen, mhm. gibt dann so seine Gedanken wieder. Ähm, ich habe, genau, wie sagt er dann einmal, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so allein gewesen. Ich kann aber beim besten Willen nicht behaupten, dass ich einsam bin oder irgendwie so. Ja, richtig, ja. richtig. Ja, genau. es ist so eine Suche oft nach sich selbst und irgendwie, und er emanzipiert sich ja auch. Ich meine, er war damals, er war ja vorher Soldat oder so. Genau, äh, genau. Und er war, glaube ich, was, was Höheres, glaube ich, sogar als Soldat. Ne? Er war ja. Äh, Lieutenant, Lieutenant. Lieutenant. Lieutenant John Dunbar. Genau. Und genau. Ähm, also irgendwie sehr, sehr sta staatsdienerisch, sehr, sehr staatstreu und hat sich da aber irgendwie selbst emanzipiert in diesem, in diesem. Lager, in dem er dann da ist. Also, ach, Richtig. Oh, ich könnte echt stundenlang über diesen Film reden. Das ist einfach, <lacht> der ja, ist so toll. Nee, also es ist, äh, genau, also äh, John J. Dunbar übrigens. <lacht> er lernt sich da dann selbst kennen und. Er lernt sich, das ist dann auch so eine Selbstfindung. Selbstfindung, genau. genau. Äh, er hat halt die Gelegenheit, okay, er kriegt diesen Posten so, ne? Und dann, äh, okay, dann ist er nicht mehr ganz so lebensmüde, sondern sieht da drin so eine Art Neustart für sich so. Aber er ist trotzdem immer noch der Union loyal. Er ist immer noch Soldat. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo er dort ankommt. Absolut. Er will diesen Posten wieder aufbauen und ja absichern zumindest so, ne aber auch nicht irgendwie in irgendeiner Form Krieg gegen die Indianer führen, sondern eher, wenn es zu einem Kontakt käme, würde er auf diplomatische Art und Weise da die Sache abhandeln. Hat er zumindest vor. Genau, äh, und, genau. Das ist ja dann, das, dieses Lager ist ja fast so wie so ein Ausguck. Ne? Ich glaube, er soll Meldung ja, genau, machen, wenn so er irgendwie Vorposten. Indianer genau. äh, oder Native Americans in dem Film, wird ja auch immer noch Indianer auch gesagt, ja auch, so war das halt einfach. Ja, äh, genau. Dann soll er halt Meldung machen und ja, na, genau. Ja. Genau. Genau, und das sind dann, ähm, genau, also Pawnee-Indianer sind das dann und äh, die Sioux, aber die bekriegen sich gegenseitig, diese, äh, diese Stämme. Äh, es sind, glaube ich, die Pawnee, äh, ja. Das nee, nee, die Pornys sind die Bösen sozusagen, so, also so werden sie zumindest im Film dargestellt. Die Pornys sind diejenigen, die die Sue bekämpfen und die Sue wehren sich halt gegen etwaige Angriffe der Porni. Genau. Mit den Sue schließt er dann tatsächlich äh, Kontakt am Anfang. Ja, dort Tanker. Und 
Genau, das, da, das war die erste, das erste, worüber sie sich verständigen, sind diese Büffel. Ne? <lacht> genau, Büffel, yeah, yeah, yeah. genau. Ja. Äh, ja, am Anfang ist es natürlich, also es geht so los, dass drei Kinder da irgendwie äh, versuchen, ein Pferd zu stehlen. Und ähm, das Pferd, Cisco genannt, ist dann aber äh, ist störrisch und äh, reitet dann wieder zurück. Und das war so der erste Kontakt zu denen. Ne? Aber es mhm. kam kein persönlicher Kontakt, sondern eigentlich eher, ja, gemein. Ja, er stößt sich dabei am Türrahmen noch den Kopf und kriegt diesen Überfall eigentlich gar nicht richtig mit. Als er dann wach wird, steht es vor ihm. Also er hat, äh, genau, es kam kein, gar nicht zu diesem direkten Kontakt. Der kommt dann aber später. Ja. Und ähm, genau, und dann ist der Austausch natürlich alle alle am Anfang total reserviert. ne? Aber diese Entwicklung im Film und, na klar, der, der Film geht vier Stunden, aber die, da ist keine Minute irgendwie langweilig. Nein, Mann. Äh, wenn jetzt handlungstechnisch mal nicht gerade viel passiert, dann ist es einfach ein total schönes Panorama und untermalt von der Musik von John Barry. Oh. Der Soundtrack ist gigantisch. Ja. ja. Und ähm, ja, auch die Dialoge sind ganz toll. Und wie gesagt, er lernt ja dann auch ein Stück weit die Sprache am Anfang. Später spricht das im Grunde fließend. Ähm, ja, aber ich will jetzt, klar, der Film ist Filmgeschichte und jeder kennt ihn eigentlich, würde ich fast meinen, aber ich will jetzt gar nicht mal zu viel verraten. Auf jeden Fall, äh, schwankt die Loyalität von John J. Dunbar und äh, er ist halt fasziniert von der Kultur und äh, fühlt sich immer mehr zu ihr hingezogen aus vielerlei Gründen. Er spielt dann auch eine Frau eine Rolle, aber mhm. er gibt seine Identität, die er vorher hatte, so ein Stück weit auf, weil es nicht seine echte Identität war. Er ist nämlich, und er kriegt dann den Indianernamen, der mit dem Wolf tanzt weil sie ihn dabei äh, erwischen, wie er mit einem Wolf ums Feuer tanzt. <lacht> und da kriegt er halt diesen Namen. Genau, also er hat, er hat immer diesen Besucher bei sich im, im Lager, ne? Also er wird immer von einem Wolf besucht, der aber Socke, sozusagen wirklich, genau. wirklich, ähm, wirklich zu Besuch kommt und ein, ihm eigentlich mhm. also nie irgendwie eine Bedrohung für ihn ist, sondern wirklich so ein bisschen wie sein, zu seinem Begleiter wird. So, genau, wie, genau. so wie dein Hund, so der da gerade im Hintergrund bei dir liegt. So, ja. <lacht> genau, genau. Socke. Also heißt der Film, äh, der, der Hund im Film. Ja, und das ist halt eine. Äh, Ganz toll anzusehen und eine Besonderheit in dem Film, zumindest auch in der Zeit, wo er rauskam, 1990 war das nämlich, ähm, wird viel in Lakota-Sprache gesprochen. Ja, die Dialoge sind dann nämlich untertitelt. Also das ist dann mehr zum, ja, zum, ja, ich sag mal so, nach den ersten 30 Prozent und dann in einer sehr großen, sehr großen Anteil des Films dann auch. Spielt sehr viel dann innerhalb dieser Kultur äh, und wird dann halt entsprechend untertitelt. Mhm. Genau. Ja. Ja. Aber sehr viel mehr will ich jetzt auch gar nicht so verraten, auch zum Ende hin nicht. Ne? Aber, und äh, das wissen wahrscheinlich viele gar nicht, es gibt, es gibt eine Fortsetzung in Form eines Romans, die aber eigentlich auch verfilmt werden sollte. Aber Ach. das liegt alles auf Eis. Äh, der Ach. Roman, genau, also äh, im Original heißt es The Holy Road. Und äh, Tanz des Kriegers, der Tanz des Kriegers heißt die Deutsch, der deutsche Titel dieses, dieser Fortsetzung. Also diesen Roman gibt es. Ja? Das wäre äh, so, das wäre so der letzte, das letzte große Werk von Kevin Kostner, wenn er das nochmal machen würde. Ja, aber er wird ihn nicht mehr spielen. Nee, äh, er, nee. Der Roman spielt, äh, spielt 1874. Ich wüsste jetzt, wann muss ich mal gucken, wann spielt denn, wann spielt denn 1863 beginnt der Film. Während okay. des ja, und ich weiß nicht, wie lange geht der? Zwei Jahre oder so? Äh, ja, der geht schon ein paar Jahre. Also lass mal sagen, so acht oder ja, doch, sieben acht bis Jahre. acht Jahre später. Nee, sieben bis acht Jahre später spielt dann die Fortsetzung, Ach so, würde ja, ich jetzt vermuten. Ja, 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 ja. Nee, in, Entschuldigung, elf Jahre. Elf, elf Jahre müssen es sein, ja, genau. Ja. Uh, krass, ja. Okay. Ähm, ja gut, aber elf Jahre nach dem Beginn, äh, 63. 
Sorry, dass ich dir jetzt auch mal die ganze Zeit reingelabert habe, ne? aber nee, ich, für mich hat der, mir bedeutet dieser Film auch so unglaublich viel. Da ist ja eine große zeitliche Diskrepanz, also der muss ja eher die Sprache lernen, da vergehen ja schon ein paar Monate oder Jahre teilweise schon, stimmt Ja, schon. ich also, hätte so gesagt, dass es so vielleicht so zwei Jahre, vielleicht ja. vielleicht ist es sogar länger, Ich so richtig sicher bin ich mir nicht, aber ja. Aber ja, jedenfalls ist er da, unter den Comanchen ist er äh, als Krieger anerkannt und mit seiner Frau steht mit einer Faust, so ist ihr Name, äh, hat er mittlerweile dann auch schon drei Kinder, ja, und äh, da wird die Frau entführt und äh, Genau, und eines seiner Kinder wird von weißen Rangern irgendwie entführt. Ach, was für eine Scheiße. Ja, ja, da, ja. Und dann geht es auch mit, um Friedensgespräche mit dem US-Präsidenten und so. Also, äh, ja, war auch sehr erfolgreich, der Roman. Und wie gesagt, der sollte, äh, also er hatte, genau, der sollte halt verfilmt werden. Äh, seit 2007 gibt es die Planungen und Viggo Mortensen sollte die Rolle des John J. Dunbar übernehmen. Aber da ist nie was draus geworden bisher. Ja, ich, bin ich ja äh, fast ein bisschen froh drüber, so irgendwie, weil irgendwie fühlte sich der Film so ein bisschen abgeschlossen an, weil der endet ja dann nochmal mit so einem Dialog. Du, du hast ja erzählt, dass der sozusagen aus dem, also der Film wird ja in dem Sinne erzählt, dass er sozusagen aus seinem Tagebuch vorliest, so würde ich sagen, oder? Er schreibt ja immer Tagebuch und so. Ja, ja, genau, genau. Und am Ende des ja. Films erzählt er ja sogar, erzählt er ja auch, was dann sozusagen in, den, in der Folgezeit passiert. Wie das grundsätzliche Szenario endet, wissen wir alle. Die Native Americans werden abgeschlachtet und verdrängt, so. Das ist halt, war ja so. Ja. Nur mal, das weiß man ja heute alles. Äh, was das genau für Dunbar bedeutet, das werden wir jetzt natürlich nicht spoilern, aber ähm, Ja, genau. Ja, genau, also sie wurden halt ihres Landes beraubt, ne, genau. Und dieser Film behandelt das halt auch kritisch, also es ist, es gab es in der Form nicht, weil der, die Western wurden immer so romantisiert und Cowboys. Ey, und das, ey ich erinnere mich auch noch, die Amerikaner ja. waren sogar teilweise zu blöde, die haben, die haben gedacht, das ist ein patriotischer Film, die haben die Kritik <lacht> des Films nicht verstanden. Ja, äh, es gab schon Kritiken, die das verstanden haben. Ja, ja, deshalb, aber es gab... Deshalb hat er ja auch viele Auszeichnungen bekommen aufgrund dessen und ja, er hat ja. auch viele Wege, äh, viele, viele, äh, äh, ja, die die ganze Kultur der der amerikanischen Ureinwohner, die, der ganze Umgang mit ihnen ja. kritisch beäugt, das, ja, ja, das hat, hat, auch, gebracht, hat so einen Stein ins Rollen gebracht, ja, ja. auch in Form von weiteren Filmen unter anderem. Ne? Der letzte Mohikaner wäre nie gewesen, wenn es der mit dem Wolfstanz nicht gegeben hätte, unter anderem. Aber, äh, ja genau. Und man hat sehr viele ähm, amerikanische Ureinwohner auch aus Reservaten geholt äh, und gebeten, in dem Film mitzuspielen. Also sie wollten es so authentisch wie möglich machen. Ne? Graham Greene ist äh, vom Namen her, würde man nicht denken, ne? aber er ist ja, den kennt man unter anderem auch aus äh, Er stirbt langsam, jetzt erst recht. <lacht> aber den kennt man auch aus vielen anderen Filmen. Aber er ist ein kanadischer Schauspieler. ja. Also er ist ähm, also ich muss mal gucken. Der ist ein Oneida. Gehört zu dem Stamm der Oneida zum Beispiel. Ja, ja, den kennt man aus verschiedenen Sachen, ne? In Ontario geboren. Ja. ja also äh, genau, spielt aber ein Zu-Indianer. Ja, ist ja, ist ja auch äh, nicht wichtig, aber man wollte halt so viele wie möglich. Und äh, diesen, diesen Lakota, äh, diese Lakota-Sprache musste auch so authentisch wie möglich klingen. Ja, es ist wirklich äh, ein ganz, ganz toller Film. Ich fand den auch ein ganz, ganz toller Film. Ist da wirklich. Da ist äh, eine kleine Trivia zum Beispiel, also die Szene am Anfang, von der ich erzählt habe, ne, mit dem äh, Selbstmord, mit den Gedanken, mhm, ja, äh, die spielt eigentlich im Herbst, also sie, sie soll im Sommer spielen, wurde aber im Herbst gedreht mhm. und dann hat man teilweise, hat man teilweise auch die Bäume angemalt, damit es äh, sommerlicher aussieht. Das ist wie bei Alice im Wunderland. 
Wie wir alles so wundern. Wir malen die Rosen rot. Malen die Rosen nee, man musste es halt so sommerlich wie möglich, weil ähm, es sollte irgendwie, die, die Dreharbeiten sollten sehr viel früher stattfinden, haben sich aber um einige Monate verzögert. Ne? Und damit es nicht noch weiter, damit sie nicht noch bis zum nächsten Sommer warten müssen, haben sie es halt so gemacht. Ja, ja krasser, äh, wirklich krasser. 10,5 Millionen äh, US-Dollar Budget äh, hat es eingebracht. Was hat er gekostet? Zu wenig? Nee, oder? Nee, nee warte mal, warte mal, warte mal. Ich, ich lese mal gerade hier. Wow. Der ursprünglich äh, für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten vorgesehene Verleih zog sich von dem Projekt zurück und äh, äh, wurde daraufhin durch die Orion Pictures Corporation ersetzt, die nach Beginn der Dreharbeiten 10,5 Millionen US-Dollar in das Budget einbrachte. Ach so. Unterschiedliche Quellen zufolge betrug das Filmbudget zwischen 15 und 19 Millionen US-Dollar. Und Kevin Costner selber hat zweieinhalb bis drei Millionen aus seinem eigenen Honorar das beigesteuert. Stimmt, ich erinnere mich, das habe ich auch mal gehört. Äh, also äh, äh, gekostet hat er ungefähr 22 Millionen und Boah, krass, ja. eingespielt hat er 184 Millionen. Ja, das, das, das mal ist kein so Club, ja. krass. <lacht> Ja, das ist schon krass. Ja, und die ursprüngliche Kinofassung war, äh, war nicht die Langfassung, weil man eben den Zuschauern nicht zu viel zumuten ja, ja. wollte. Aber ja, ist ja, das, war, da, das war Kevin Costner von Anfang an, äh, ja, er hat sich da breitschlagen lassen, ne? Aber das war sein, sein Ziel war immer die Langfassung. Ist ja klar, ist ja sein Baby. Ja, ja, was für ein Film. Also ich könnte auch noch ewig über diesen Film reden und über die Szenen. Und äh, wichtig ist aber zu wissen, es wurde nicht ein Büffel verletzt oder getötet. Das sollte man wissen. Die toten Büffel, äh, die da sind, das sind, äh, die sind irgendwie, das ist aus Draht und dann hat man dieses, diese Haut darüber gespannt und so. Das ist alles künstlich. Ja. Äh, was für ein toller Film. Meine Fresse, ey. Da hast du mir, da hast du mir jetzt, da hast du ja nochmal einen Hammer rausgeholt heute. Ja, der muss auch wegen die Liste, ne? Der muss also, die Liste. Das kann, der kann eigentlich nicht mehr getoppt werden, aber jetzt habe ich mal so einen Standard festgelegt, ne? Ja, du hast, äh, du hast ja, ich fand, ich fand, du hast, ich bist vor allen Dingen äh, auffällig geworden durch deine, du hast ja auch wirklich ein paar Sachen, die nicht vielleicht nicht jeder kennt. Ich habe mich dann ein bisschen danach nach dir jetzt gerichtet in den letzten äh, Episoden, mm. dass man mal sagt, so, man mm. nimmt nicht so die absoluten obvious Sachen, aber die mal so einzustreuen ähm, ab und zu, das kann nicht schaden. Und ich glaube ehrlicherweise, ja. dass der mit dem Wolftanz heute auch wieder eher ein Geheimtipp ist, dass sie nicht jeder kennt. Das wäre schade, weil das ist wirklich ein fantastischer Film. Ja. Yes. Der ist zeitlos, der ist absolut zeitlos. Ja. Ah, und das ist einfach auch die Musik, <lacht> ey, wirklich. Und dieses, äh, wie er zum ersten Mal dort einreitet, er, er, er findet sie ja dann, weißt du, er hat, er hat ja diese Büffel gesehen, diese Herde und will denen dann Bescheid geben, weil er wusste ja, die suchen auch nach Büffeln und äh, Stimmt. Dann, dann überwältigen sie ihn, weil er, er reitet ja da uneingeladen in ihr in ihr Dorf so, ne, und aber er, er sagt dann Totanka und macht die 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 Finger oben an an die ja. äh, Seiten des Kopfes und ja. Und dann, dann nehmen sie ihn quasi auf in die Gemeinschaft so, aus Dankbarkeit. Und das ist unglaublich schön mit anzusehen, ja. Das stimmt allerdings. Überhaupt diese Entwicklung, diese, diese richtig große Freundschaft, die dann auch zwischen ihm und strampelnder Vogel, gespielt von Graham Green dann unter anderem entsteht. Aber da sind auch so cool, coole, ähm, äh, warte mal, zehn Bären war es nicht, äh, da war äh, Wind in seinem Haar, Wind in seinem Haar finde ich auch sehr cool. Mm, als stimmt. <lacht> ich gucke, also, ich, ich gucke. Er guckt dann immer, am Anfang nennt er ihn immer den Grimmigen. <lacht> mhm. ähm, was wollte ich sagen? Achso, der Film ist auf jeden Fall auch unter den, ähm, ich weiß nicht, also auf jeden Fall unter den 
Top-Oscar-Gewinnern, der hat fucking sieben Oscars abgeräumt. Na, völlig zu Recht. Das ist so völlig krass. Völlig zu Recht, ja. Ja, ähm, ja einigen ja. ging der Film nicht weit genug, ja. Andere haben sich wiederum dazu da, daran gestört, dass die Weißen äh, da als so krass böse dargestellt werden und als die ungepflegt und so weiter. Aber das stimmt ja gar nicht. Also nicht nicht nonstop. Äh, in, gewissen, in einer gewissen Szene, ja, ist es so, ja. Aber das sind nun mal alles Arschlöcher, die da äh, die Szene mimen. Aber jetzt am Anfang, bis auf diesen Irren, ja, äh, ich will meine Krone haben und ich habe mich, hab mich in die Hose gepisst. So ein Adjutant zum Beispiel und die Leute, die da stehen und arbeiten, äh, die machen ja einen ganz normalen Eindruck und die scheinen nicht bösartig zu sein. Also das wäre jetzt auch ein bisschen unfair, das dem Film anzukreiden, dass man da jetzt einen stereotypischen, bösen, weißen Mann darstellt. Also äh, man zeigt Handlungen, die nicht, die einfach kacke sind, klar, aber die sind immer auch so passiert. Also was soll man da machen? Ja, ist ja kein Märchen hier. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe gerade die Lakota Nation hat Kevin Costner zum Ehrenmitglied ernannt durch die, hm. durch die, ähm, durch den enormen ähm, Erfolg des Films und das, das, also ich äh, diese, diese respektvolle Kevin Umgang mit den Native Americans. Ich habe ihn immer verstanden, dass er diesen Film gemacht hat. Wenn ich Amerikaner wäre und ich würde erfahren, wie dieses Land entstanden ist, ja, äh, zu welchem Preis und dass meine Vorfahren vielleicht sogar daran beteiligt waren, ich würde mich in Grund und Boden schämen und würde mich viel kritischer mit dem Thema auseinandersetzen. Und wenn ich dann noch die Mittel hätte, so einen Film zu drehen, ey, Alter, los geht's. Das finde ich cool, dass du das sagst, weil wir haben ja auch gerade, ich meine, wir haben ja auch ein schwieriges Erbe in Deutschland äh, auf einer ganz anderen Ebene. Ja. Und äh, finde ich gut, gut, dass du das so siehst, weil es gibt ja viele Leute heutzutage, die sagen, lass mich damit in Ruhe, ich habe damit nichts zu tun, das war eine andere Generation oder so. Ich finde, irgendwie gerade so, so ein Kontinent wie, wie Amerika, der nur darauf, der nur auf Einwanderung und Ausbeutung ja. äh, in einer, zumindest in einer bestimmten Epoche be, äh, sich begründet, ja, da finde ich das wichtig, dass man sich durch solche Filme auch daran erinnert. Deswegen, vielleicht ich, setze ich beim nächsten Mal einen Film auch drauf, äh, der uns dabei hilft, Dinge nicht zu vergessen. Fällt mir gerade so ein. Ja, gerne. Immer, immer her damit. Ja. ja, ja, ja. Ach hier, ich sehe gerade die Szene, wie er den Büffel nachspielt, wo er sich dann was hinten ins Hemd macht und bei, ja. den, bei den Natives dann da ähm, diesen Büffel spielt, um zu zeigen, äh, genau. da hinten sind die Büffel, da kriegt ihr euer Essen. Ach das cool. Ist die, das ist die Szene, wo er Kaffee malt und sie dann Kaffee trinken. Ja. <lacht> Ja, super. Ach, schön, ey. Ja, und also die Bilder, die Landschaften, das ist alles so. so. Dafür, dass es ein Regiedebüt ist, weißt du, das, das denkst du, ey Mann, das, das, könnte, das hätte auch Clint Eastwood mit äh, 15 Jahren äh, Regieerfahrung sein können. Das ist so so krass, was er da geleistet hat. Ich meine, ja, da ja, steckt ja ein Riesenteam dahinter, ne? aber wenn der Regisseur kacke ist, sieht man es ja auch. Auf jeden Fall. Mann, ey, da hast du aber auch einen guten Film ausgesucht, da komme ich ja gar nicht drüber hinweg. Ich vielleicht, <lacht> ach, das ist ja unglaublich gleich nochmal den Soundtrack reinziehen. Ja, vielen Dank dafür, Frank. Das, genau ja, aus diesem Grund machen wir diesen Podcast, damit du mich so glücklich machst mit solchen, <lacht> mit solchen Sachen. Ja, schneller, Jim. Schneller, Jake. Schneller, Jim. <lacht> <lacht> Gut. Ah. Ähm, ja, ja na, dann, schön. Ähm, war es das wieder für diesen Monat. Nächsten Monat dann, ja. hört ihr uns wahrscheinlich also wir müssen mal gucken, ob's, ob wir es dann sozusagen überhaupt noch im August schaffen, weil wir wahrscheinlich ja erstmal auf die Games kommen wollen und die ist halt genau, genau in einem Monat. Und genau. ehe wir dann sozusagen zum Aufnehmen kommen, kann es sein, dass es schon September wird. Wir werden sehen. Es kann gut sein, ähm, dass es dann schon äh, der, der 1. September sein könnte, wo wir dann aufnehmen. Da hätte die Folge am 4. September. Wir wollen es dann nicht festnageln. Ja. Aber auch die Woche kommt ja nun auch nicht drauf an. Ne? Nee, Mann. Umso, umso mehr Inhalt bekommt ihr, umso mehr 
Feedback von der Gamescom. Vielleicht schaffen wir es ja wirklich dann live auch noch ein paar Sachen aufzunehmen, also live äh, in Anführungsstrichen, aber dass ihr dann auch wirklich hört, wie wir da waren. Ja, oh, mal sehen. Die Bock ein haben. oder andere Weisheit äh, eines Kölscher Gastronomen wäre Kölsch auch wieder Kölsch eine Kölschgetränkte Weisheit, ja. Genau. Zugestellt, so in die Richtung. <lacht> ich freue mich jetzt schon wieder auf die, auf die äh, Art der Leute. Das ist einfach eine gute Laune verbreitet. Das ja, da die ganzen Nerds, viele Cosplays, gute Menschen, ganz, geile Spiele. Ich auch, mal raus aus Brandenburg, aus dieser äh, versifften <lacht> <lacht> Opa Unke. Äh. Opa Unke. Na, ganz so schlimm ist es nicht, aber du hast hier leider auch viele Leute, die ähm, vielleicht im Kopf ein bisschen stagnieren und äh, die hast du leider echt überall, ne? Ja, fangen fang wir nicht schon wieder davon an, aber nee. äh, naja. Äh, manchmal aus Brandenburg rauszukommen, ist vielleicht nicht so schlecht. Nee, das stimmt. Und bei mir aber auch. Ich freue mich auch, wieder rauszukommen und mal wieder was anderes zu sehen. Das wird schon schön. Dann machen wir uns so ein paar schöne Abende in, vor allen Dingen mit Christian zusammen in Köln, jeden, ja. jeden Abend noch schön was trinken und was gut essen. Und dann, wir sind ja auch zwei oh, Tage ja. auf der Gamescom, da freue ich mich ja eigentlich am allermeisten, dass wir Richtig, das wieder machen, genau. zwei Tage. Das wird richtig gut. Da können wir Freitag noch ein bisschen äh, rumstöbern, ganz entspannt. Und Samstag geht es dann nochmal richtig los. Dann. dann gehen wir in die Vollen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich die ganzen Politiker verpasse. <lacht> ja, das ist echt super schade. Ja. Aber man kann nicht alles man haben. Man kann nicht ne? alles haben. Nee. In diesem Sinne. Gut. Ja, dann schönen Sommer weiterhin euch allen. Viel Spaß mit dieser Folge. Und äh, wenn ihr den einen oder anderen Film noch nicht kanntet, viel Spaß beim Angucken. Auf Nachholen. jeden Fall. Auf jeden Fall. Goodbye. Wir wünschen euch was. Macht's gut.